0: Dritte Halbzeit. Der Pro League Podcast mit Malte und Alf. Und heute mit folgenden Gästen: Guter Reis, Fitzo so und Bakker.
1: Ja, und damit herzlich willkommen also zu einer weiteren Ausgabe von der dritten Halbzeit eurem Podcast von ProLeague.de. Und wie ihr gehört habt, tatsächlich nicht der typische Einspieler, sondern wir haben uns das Ganze von einem Gast einspielen lassen, mein lieber Alf.
2: Richtig, ja, Servus erstmal auch von mir und ein herzliches Hallo. Ähm, der gute Reis ja, von Victoria Berlin äh, ist heute ja, bei uns zu Gast. Und äh, ja, wird uns als pro veteran einer der ersten Stunde auch tatsächlich, ähm, ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, würde ich sagen. Oder wie, wie, wie man das immer so schön sagt.
1: Ja, genau. Also heute auch wieder eine volle Sendung mit äh, wunderschönen Themen natürlich. Klar, wir haben erst das Sportliche, das steht ja immer an, das wir heute machen werden. Dann, ja, das schon angesprochene Interview mit dem guten Reis. Ähm, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal für das Intro, für, für das Eingespräche. Also, ähm, ja, wenn man schon mal so eine, ich sag mal, <lacht> legendäre Stimme dabei hat, dann muss man das ja auch mal nutzen. Und ja, das ist das dritte Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden.
2: Ja, abschließend ähm, haben wir uns jetzt endlich mal einem Thema gewidmet, was wir schon sehr lange ähm, auf der Agenda haben, äh, nämlich den, ja, den Anfängen der Pro League letztlich. Da haben wir auch zwei Gäste, einer live, einer weniger live, ähm, nämlich den Fizzo und den Bakka. Äh, Fitzo, ja, ist, denke ich, mal ein geläufiger äh, Kerl. Den hat man schon öfter mal auf dem Platz oder als Admin rumhuschen sehen. Und den anderen kennt man eher weniger. Das ist der gute Bagger. Ähm, der stand uns vorab äh, ja, in einem Interview zur Verfügung. Das haben wir aufgezeichnet, aber mehr dann später dazu. Letztlich geht es darum, ein bisschen aufzudecken. Wie ist das denn alles hier so entstanden, äh, die ganze Pro League? Äh, Wie hat sich das entwickelt? Und ähm, ja, da gibt es auch einiges zu äh, klären letztlich.
1: Ja, bevor wir dann hineinsteigen ins äh, Geschichtsarchiv der Pro League, gibt es aber natürlich auch noch ein bisschen Hausmeisterei an dieser Stelle wieder, die wir zu betreiben haben. Und zwar möchte ich euch ganz herzlich nochmal darauf aufmerksam machen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, Artikel gibt es dazu auf der Pro League, falls ihr das nochmal was lesen wollt. Ja, wir haben momentan eine Abstimmung laufen auf www.outofthebox.nrw, ich wiederhole, www.outofthebox.nrw, dort könnt ihr abstimmen für Doppelpass Digital, also de facto der Laden, wo eSportmanager.com angehörig ist, der ja quasi der Vermarkter der PL ist, die sich dort zur Wahl stellen für so einen Startup-Preis. Dort geht es um bis zu insgesamt 25.000 Euro. Das ist natürlich Geld, was wir vorstellen können, was wir gut gebrauchen können, um die Vermarktung der ProLeague weiter voranzutreiben. Eventuell, wer weiß, vielleicht auch, ich habe jetzt da vergessen nochmal noch nachzuhaken, ähm, Ja, vielleicht auch dann noch in Richtung neue Plattformen mal eventuell was gehen könnte damit und ähm, ja, kostet euch tatsächlich nicht viel, könnt ihr einfach daran teilnehmen, das Ding ist in ich glaube 37 Sekunden fertig, so viel hat mein Kollege mir genau abgestoppt, <lacht> als er das gemacht hatte und ähm, ja, wenn ihr das tatsächlich also einmal machen wollt, wie gesagt, so ein 1-2 Minuten Seite damit fertig, das ist ganz easy und ähm, ja, kann unserer so Plattform nur helfen, dementsprechend also nochmal auch von meiner Seite aus, der Aufruf dazu, ne stimmt dort ab, noch einmal www.outofthebox.de NRW, meine Lieben. Ansonsten auch Link auf der Prolig seite könnt ihr dazu nochmal nachlesen. Gut, dann noch was von dir noch was Hausmeister angeht oder das typische dann nur
2: noch. Das typische.
1: Das Typische. Also dann, wenn ihr tatsächlich dann Feedback zu dem habt, was wir euch hier erzählen und da uh, irgendwelche thematischen Vorschläge, würden wir uns uh, sehr über eine Nachricht freuen, die könnt ihr schreiben an mich, Formkiller, f o r m k i l, -L e r an dieser Stelle und ähm, ja, dann ansonsten natürlich immer noch so die Klassiker, ne, Daumen nach oben, Abo da lassen. Podcast in euren Feed reinknallen, ne? je nachdem, was, wie, wo, auf welcher Plattform geht, würden wir uns daran sehr drüber freuen und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir lang genug verbracht, wir haben genügend zu tun heute, von daher, Alf, lass mal starten, wa? Lass mal starten. Ja, und beginnen tun wir dann beim Sportlichen und das Ganze natürlich, wie ihr es kennt, erstmal in gewohnten Abläufen, ne, ähm, ja, wir sind im Pro-League-Oberhaus in der League One unterwegs und Alf, wir haben uns jetzt entschieden, unser System mit den drei Mannschaften pro ähm, Person quasi beizubehalten. Ne?
2: Ja, Pi mal Daumen, ne? vielleicht wird es am Ende dann doch noch irgendwie die eine oder andere mehr. Äh, ihr kennt uns ja, wir ja, schweifen ja da durchaus auch mal ganz gerne ab, aber ja, so in etwa soll es ablaufen.
1: Genau, und dann das schauen wir mal, ja, wie gesagt, also wir gehen die Tabelle schon von oben nach unten durch, nur setzen dann halt dementsprechend so ein bisschen unsere, unsere kleineren Schwerpunkte dann an den Stellen, wo wir sie für angedacht halten müssen. Und ähm, ich sag's dir frei vorweg, ich habe bei der ersten Mannschaft direkt mein erstes Los quasi gezogen.
2: Ja, super, da haben wir direkt ein Bingo, aber dann ah. schießen wir
1: los. Okay, alles klar. <lacht> Denn wir haben einen Tabellenführer, der sich, ja, ähm, ich weiß nicht, ob er sich angebahnt hat, vielleicht so ein bisschen, ne? Wir hatten da öfter schon darüber gesprochen, über All for the Game tatsächlich, die jetzt momentan an der Spitze stehen, zwar nur punktgleich mit einer weiteren Mannschaft, auf die wir gleich zu sprechen kommen, aber sie sind tatsächlich erstmal vorne. Das Ganze mit 27 Toren zu sechs Gegentoren bei 35 Punkten aus 16 Spielen. Das heißt also insgesamt noch nicht so besonders für liegen gelassen. Vor dieser Woche sah es so, glaube ich, noch ein bisschen besser aus, aber dann hatten sie jetzt direkt ein Duelle noch mal verloren gehabt. Ähm, aber ja, sag mal, was, was hast du denn so dieser Truppe für dich da aufgeschrieben gehabt?
2: Ja, eigentlich genau das, was du schon gesagt hattest. Sie hatten, glaube ich, einen sehr, sehr guten Start. Es sah eigentlich für mich auch direkt äh, nach einem, ja, nach einem Titel aus, ähm, war ja wirklich sehr, sehr furios. Ähm, allerdings hast du hast jetzt auch schon gesagt, jetzt äh, am vergangenen Wochenende zwei ja vielleicht entscheidende Spiele verloren, nämlich einmal gegen Core Gaming und, und auch gegen EQ. Ähm, gegen iq entsprechend dem Spielbericht, den ich mir angeschaut habe, äh, sogar relativ verdient. Ähm, Uh, gegen Core Gaming allerdings, das muss schätzungsweise relativ unglücklich gewesen sein, denn dort äh, geht aus dem Spielbericht hervor, erwartete Tore 2,3 zu 0,2. Am oh. Ende hat man das Spiel 0 zu 1 verloren. Das sind bestimmt sehr ärgerliche Punkte. Ähm, ja, das macht es natürlich jetzt am Ende nochmal äh, sehr, sehr spannend, denn nicht nur Core Gaming, sondern auch EQ sind jetzt dadurch nochmal ja, äh, nicht nur in Schlagdistanz rangerückt, sondern tatsächlich äh, ist Core Gaming auch punktgleich, Equality nur ein Punkt dahinter. Gefolgt machen wir das Ding jetzt voll von ja. Avanta. Ich habe mir äh, tatsächlich mal die Mühe gemacht und deshalb äh, mir ist das in einem anderen äh, Kontext aufgefallen. Ähm, bin dann mal hingegangen und habe gesagt, ich schaue mir mal die Passanzahlen und die Passquoten äh, statistisch an, ähm, weil ich habe da so ein paar, ein paar Auffälligkeiten gehabt. Und äh, hier muss man echt sagen: All for the Game setzt hier absolute Maßstäbe. Ähm, das ist mir jetzt aufgefallen von daher auch ähm, kommen wir gleich vielleicht auch dann im Vergleich noch mal ganz kurz drauf ähm, All for the game mit Abstand die meisten Pässe je spielen nämlich im Schnitt sind das äh, in der ganzen Saison in den 15 Spielen jetzt 198 das ist ein Wert wo sonst nicht ansatzweise nur ein Team rankommt äh, also es gibt kein Team mit 180 Pässen und zwei mit 70 im Schnitt ähm, das heißt also, dass dort jeder Spieler im Schnitt 18 Pässe pro Spiel spielt. Und das, finde ich, ist wirklich äh, eine große Hausnummer. Insbesondere, wenn man dann die Passquote nochmal mit dazu nimmt. Äh, die liegt bei 81,6 Prozent und ist damit auch unangefochten. Es gibt nur ein weiteres Team, was auch die 80er-Mark äh, knackt. Bin mal gespannt, ob du ahnen kannst, wer das ist. Aber ich finde und ich denke mal die meisten äh, der Zuhörer und auch du, ähm, ihr habt ja alle schon gegen All for the Game gespielt. dass was die äh, so im Bereich Ballbesitz äh, wirklich da zeigen, das äh, zeugt schon echt von sehr, sehr großem Können. Außerdem muss ich hier an dieser Stelle auch mal erwähnen, ähm, ja, der umgebaute DM, der jetzt da im Sturm äh, wirklich, ähm, ja, einfach, man muss es einfach so sagen, wie es ist, großartige Arbeit vollbringt und ein, eine Bude nach der anderen erzielt. Grüße gehen raus, lieber Arkes, äh, ich freue mich wirklich sehr, dass du da so eingeschlagen hast und dich da so extrem einfach ja reingekniet hast in diese Position und äh, umso mehr, weil du auch ein geiler Kerl bist, ähm, freue ich mich da einfach jedes Wochenende einfach Spielberichte zu sehen, wo du wieder genetzt hast. Und äh, das scheint einfach insgesamt sehr, sehr gut zu passen dort. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nur Ausrutscher waren jetzt äh, vielleicht auch diese beiden Spiele und dass sie am Ende äh, da trotzdem sehr, sehr stark Richtung Titel gehen.
1: Ja, also spielerische Dominanz hast du auch was angesprochen gehabt. Jetzt ist ja tatsächlich so, ähm, für diejenigen, die das nicht mehr ganz offensichtlich haben, ich äh, sitze mit meiner Mannschaft jetzt auch nicht mehr in Liga 2, sondern tatsächlich in Liga 1. Das heißt, ich durfte mir das auch aus äh, leidensmäßig erster Nähe ansehen. Ich glaube, äh, jetzt muss ich überlegen, war das ein 4-0? <lacht> Auf jeden Fall kein so wunderschönes Ergebnis für uns. Ähm, ja, was du halt sagst, ne? also die spielerische Dominanz ist halt schon echt krass, ähm, an der sechs Gegentore sieht man auch, sie sind halt kaum gefährdet an der ganzen Geschichte und was ich sehr, sehr interessant finde ist, auf wie viel zig Hochzeiten die tanzen, hast du das mal angesehen, Alf? Die sind ja wirklich überall unterwegs, also erstmal schon allein die Tatsache, dass die ja nicht nur in der deutschen Liga antreten, sondern tatsächlich auch in der International One ich glaube dort sogar auch Tabellenführer sind, aber das müsste ich jetzt sonst nochmal nachschauen, das weiß ich jetzt grausen Kopf nicht, ähm, sind sie mit dabei. Sie spielen Champions League, sie spielen SPL, sind im Pokal auch immer noch drin. Also das ist äh, wirklich schon echt richtig krass. Wir sind jetzt ja gerade bei der Hälfte der Saison ne? und da haben sie Spieler im Kader stehen und nicht wenige, die jetzt da auf 46 Einsätze laufen. 46. So viel hat man manchmal nicht in der gesamten Saison oder viele Mannschaften nicht in der gesamten Saison.
2: Ja, das ist ähm, ja letztlich äh, zahlt sich halt diese Arbeit letztlich dann auch irgendwo aus, ne, wenn man natürlich dann die Leute auch hat, die das zeitlich auch stemmen können. Äh, warum nicht, sage ich da? Und ähm, ja, von daher ist das natürlich vielleicht auch jetzt kein äh, kein großes Wunder, dass sie vielleicht äh, auch äh, diesen Stil auch entwickelt haben, der sich aus meiner Sicht schon ähm, etwas abhebt, finde ich, von den anderen Teams, die da vorne mit dabei äh, stehen und mich persönlich freut das auch sehr, äh, dass ähm, es jetzt mittlerweile auch deutsche, in Anführungszeichen deutsche Teams gibt, die ähm, ja, sich eher so einem beibesitzorientierten kontrollierten Stil auch ähm, annähern und äh, auch in der Lage sind, das auch ähm, gewinnbringend äh, umzusetzen und ja die Tabellenführung, die aktuelle wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall um die Titel mitspielen werden, wenn nicht sogar am Ende auch mit ein paar Pünktchen Abstand auch ganz vorne stehen werden.
1: Ja, bislang können wir uns auf jeden Fall nicht beklagen, was Titelkampf angeht. Also da haben wir wirklich, echt, wie gesagt, mehrere ja. Mannschaften da aufeinander hocken. Ähm, jetzt musst du mal kurz sagen: Hast du unter den ersten vier noch eine oder kann ich da jetzt so durchgehen?
2: Nee, da kannst du theoretisch so durchgehen. Da kann ich so durchgehen. Ich nur okay. noch eine Auffälligkeit.
1: Ja, okay, das kannst du dann gleich durch. nachschießen gehen. Ja, gut. Alles klar. Ja, genau. Also punktgleich mit All for the Game haben wir dann Core Gaming momentan stehen. Beide 35 und dann mit Equality und Avanta zwei Mannschaften dahinter mit 34 Punkten. Das heißt, innerhalb von einem Punkt Abstand die ersten vier Mannschaften. Da sind wir tatsächlich also noch in der Phase, wo noch gar nichts entschieden ist dahingehend. Es sah tatsächlich, wie du gesagt hast, all vor dem letzten Spieltag ein bisschen besser aus noch vor All for the Game. Jetzt müssen wir uns halt ein wenig revidieren gehen und mal schauen, was da sich dann jetzt in der Rückrunde noch so entwickelt. Wir sind ja tatsächlich sogar legitim am Ende der Hinrunde jetzt. Ähm, auch ungewöhnlich, dass wir erst am Ende der Hinrunde das erste Mal über Sportliche sprechen in einer Saison. <lacht> haben, haben wir tatsächlich auch relativ selten, aber jetzt müssen wir erstmal leben und... Ähm, ja, können also dementsprechend schon mal hier gut Eindrücke sammeln gehen. Was hast du noch für eine Auffälligkeit? Ja,
2: ich habe ja wie gesagt ähm, diese Passquoten und Passanzahlstatistik hier erstellt und dabei ist mir einfach aufgefallen, dass All for the Game, hatte ich eben schon gesagt, einfach da mit ganz krassen Werten vorne wegmarschiert. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, von den zwei oder zwei von den drei Verfolgern, die glänzten nicht gerade mit äh, guten Pass. Anzahlen und insbesondere auch Equality, muss ich jetzt an dieser Stelle einfach so sagen, mit einer relativ unterirdischen, wie ich finde, Passquote, nämlich von, ich muss gerade schauen, 73 Prozent rund und sind damit, befinden sie sich an drittletzter Stelle in der Gesamtstatistik der Tabelle von allen Teams, von allen League One Teams. Da stellt sich mir schon noch die Frage, wie man das letztlich einordnen und auch bewerten kann. Also aus meiner Sicht kommen hier schon zwei komplett unterschiedliche Spielstile ähm, Als Tageslicht. Und ähm, aber vielleicht wäre das tatsächlich mal ein Ansatz, um äh, in einer gesonderten Sendung irgendwann mal drüber zu quatschen. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Ähm, wie gesagt, auch Core Gaming ähm, mit einer relativ geringen Passanzahl von äh, 147 im Schnitt. Das ist auch relativ weit unten im Vergleich. Auf Platz 12 liegen sie damit in dieser Statistik. Und ähm, ja, sind halt eben trotzdem äh, relativ erfolgreich. Äh, aber ja, gesagt. Also das ist, war jetzt für mich schon auffällig. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest. Du hast ja jetzt auch in der Saison äh, jeweils schon gegen alle drei Teams gespielt und. Äh also das Ding ist,
1: es klingt jetzt ja so scheiße, ne? aber ich wurde ja tatsächlich äh, von äh, jetzt zumindest All of Game und Equality, wo wir beide gleichermaßen fertig gemacht ich habe mich geirrt. All of Game war 5-0, Equality war 4-0. <lacht> so war das gewesen. <lacht> ich kann halt nicht so 100% darauf schließen, weil wir gegen die Teams auch unterschiedliche Taktiken angewandt haben, mhm. mit ähm, nicht so riesigem Erfolg, aber dementsprechend hat sich das Spiel auch dadurch ein bisschen verändert. Mein Eindruck halt auf jeden Fall wäre aber trotzdem noch gewesen, dass All for the Game schon die dominanteste Mannschaft von den mhm. Truppen ist, jetzt so, die ich auf dem Feld gesehen hatte. Ähm, mal gucken, was, was die Rückspiele dann da noch so für Aufschlüsse geben, aber das vielleicht nochmal ergänzend dazu. Dann würde ich jetzt weitermachen, wenn du nichts dagegen hast. Mit Gerne. der nächsten Mannschaft und zwar Execute. Und hier müsste ich meinen nächsten Haker setzen. Ja, dann mache ich da auch mal einen Haker rein. Oha, ja, das ist schon eine zweite Doppelwingo, Aber okay, ich verstehe auch, es ist jetzt auch ein bisschen auffällig, die Geschichte kann man tatsächlich machen. Ähm, denn wir haben tatsächlich hier auf Platz 5 mit 31 Punkten, das heißt drei Punkte hinter den Champions League Plätzen das sind ja die ersten vier, und dementsprechend äh, das sind das dann vier Punkte bis momentan zum theoretischen Meistertitel, unserem besten Aufsteiger sitzen. Und das kommt schon ein wenig überraschend, wie ich finde. Ich habe noch mal in den Kader reingeschaut, sie hatten jetzt drei Abgänge, fünf Zugänge in neuen Saison, das ist schon ein bisschen Fluktuation, aber sie haben auch, so fand ich, einiges an Überraschung aus dem Hut gezaubert. Also sie haben ja nichts Könner als Torwart, Jalal und Red verpflichtet so. Das sind äh, so eine alte Kreisliga-Achse, ne? also jetzt von Kreisliga-FC. Ähm, dann Quicknick, der zuletzt bei Viktoria ge gewesen ist und mit Tormenta jetzt den Torben, vielleicht noch ein oder anderen geläufig, noch damals bei Rasenbande und Ace, ähm, der wiederum auch relativ Gute Performance bislang in der ersten Liga abgeleistet hatte und so gesehen also schon Spieler mit einer ordentlichen Leistungskapazität und die viel Qualität reinbringen und das sind erstmal so grundsätzlich schon Transfers, wo ich jetzt sage, hm, wo kommen die denn her?
2: Ja, ich meine, wo sie herkommen, das hast du ja gesagt, aber ähm, aus ähnlichen Gründen. Also, ich habe mir tatsächlich den Kader gar nicht so sehr angeschaut. Mir ist nur aufgefallen, ähm, als ich mir die Tabelle angeschaut habe, dass sie schlichtweg mit die beste Offensive haben. <lacht> das war, sie haben einfach die meisten Tore. Also sie haben es auch einige kassiert. Das war für mich jetzt aber Grund genug, um da halt einfach auch mal genauer reinzuschauen. Ähm, mir sind dabei zwei Dinge aufgefallen. Also zunächst mal brauchen wir überhaupt nicht drüber großartig äh, dis diskutieren. Das ist eine großartige Saison für einen Aufsteiger jetzt auf Platz 5 nach der Hinrunde. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, auch mit diesen mit den Werten, neun Siegen und so weiter. Wenn man sich allerdings jetzt mal anschaut, ähm, wie sie die Spiele letztlich ähm, absolviert haben. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel dabei ein für mich persönlich schon äh, sehr, sehr gutes 0-0 gegen Avanta. Sie haben 2-1 gegen Knallgas gewonnen und sie haben relativ überzeugend sogar 4-0 gegen Core Gaming äh, äh, gespielt und auch 4-1 gegen Back to Roots, die musste auch erstmal besiegen. Das auf der positiven Habenseite. seite ähm, Was mir darüber hinaus noch aufgefallen ist, dass sie die meisten ihrer Gegentore gegen die Mitaufsteiger. Und eben ja, diese auch, wie gesagt, im Vergleich zu den anderen äh, Ergebnissen eine, schwer, eine oder relativ schwache Punktausbeute haben. Nämlich sie haben gegen die Mitaufsteiger äh, nur acht von 15 möglichen Punkten geholt. Ähm, und das erschließt sich mir einfach nicht. Ähm, Spielt da vielleicht der Kopf irgendwie vielleicht so eine Rolle? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eigentlich gegen die vorderen Teams, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt mal EQ raus und All for the Game raus, aber gegen die anderen Teams, die mit vorne dabei stehen, konnte man durchaus mithalten oder sogar auch äh, Siege einfahren. 4 zu 0 gegen Core Gaming, hallo, was ist da los? Ähm, warum schafft man es dann nicht, ähm, gegen die Mitaufsteiger, sage ich mal, äh, sich da auch vernünftig zu behaupten? Wie gesagt, 8 von 15 Punkten ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber von der Relation her ist das doch für mich persönlich zu wenig in dieser äh, Statistik. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, weil du machst es ja jetzt quasi auch mit. Woran könnte das jetzt für dich liegen?
1: Also ich sag dir, das liegt, glaube ich, habe mir jetzt mal kurz ins Gedächtnis gerufen gegen Execute von uns. Und ich glaube, das liegt daran, dass die ein bisschen Probleme haben gegen Mannschaften, die halt ein wenig mauern. Also mhm. ähm, ich sagte ja, wie es ist, wenn, wenn du gegen Mannschaften gut performst, ne, ich, du hast gerade die Vereine genannt, ne, wo, wo sie da teilweise auch mal äh, Core Gaming mit vier nur noch Feldesmäßig abgeschossen, was machen diese Mannschaften denn? Die versuchen ja aktiv Fußball zu spielen. So, wir hatten uns ja mal schon mal ein bisschen grundsätzlich darüber unterhalten gehabt, mal vor ein paar Folgen. Ähm, die Mannschaften versuchen ja, ne, die gehen da ran, sagen, okay, kommt Aufsteiger, wir sind der Favorit. ne? Und müssen da jetzt eigentlich schon unsere so drei Punkte relativ sicher holen gehen. Ne? Und dann versuchen sie halt das Spiel zu machen, bis du dann merkst, okay, du stößt hier dann auf einen Widerstand spielerischer Natur, der dir mindestens mal ebenbürtig, wenn nicht gar in manchen Fällen sogar überlegen ist. Mhm. Ne? Und wenn du dann sozusagen dann mit offenem Visier gegen eine Mannschaft spielst, die dann doch ungefähr Pari ist mit dir, ne? oder vielleicht dir sogar überlegen, dann kann das halt in die Hose gehen. So, mhm. das ist dann, nehme ich jetzt mal an, ein paar Partien dann geschehen. Auf der anderen Seite dann hast du halt dann die Aufsteiger, ne, wo du gesagt hast, dass sie schon nicht ganz so ultra viele Punkte geholt haben, die einfach einen anderen Spielstil an den Tag legen. So. Mhm. Also ich kann dir von meiner Mannschaft sagen, dass wir nicht immer so proaktiv äh, an, jedem, <lacht> an jedem Spiel so teilnehmen. Da habe ich noch ein paar gute Beispiele nachher für. Und äh, das kann dann tatsächlich an auch mal ein Team, was, was spielerisch ein bisschen besser ist, dann vor Hürden stellen. Ne, weil... Wenn du es gewohnt bist, dann auch deine Räume zu kriegen nach Balleroberung, weil du halt den Gegner ein bisschen aufgerückt davor findest, dann ist, wenn du den Ball eroberst, irgendwo in der gegnerischen Hälfte, aber dann trotzdem noch sieben, acht Leute hinterm Ball hast so, von den Gegnern, dann ist das ein ganz anderes Umfeld, mit dem ich umschlagen muss. Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen das Problem an der Stelle.
2: Mhm. Ja, durchaus absolut ähm, nachvollziehbar. Ähm, auch hier nochmal kurz eingestreut, auch die Passstatistik und äh, Passanzahlen bei Execute sehr, sehr gut. Mit 167 Pässen pro Spiel ähm, liegen sie da auch ganz, ganz weit vorne auf Platz 4 ähm, mit, den, mit dem Durchschnittswert und äh, auch die, die, die Passquote von 80%. Prozent. Das Sagt mir jetzt schon, dass sie auch wirklich versuchen, auch Fußball zu spielen. Ich habe mir jetzt leider, vielleicht kommt es irgendwann mal ein Spiel der Woche oder sowas, wo sie da kicken, dann kann man es sich vielleicht auch mal ein bisschen ähm, aktiver auch anschauen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, abschließend für mich, ähm, muss ich wirklich sagen, äh, sehr überraschend. Ähm, und äh, ja, freut mich natürlich auch für das Team, dass sie da mit einem relativ, ja, oder mit, ja, mit, mit, einem, mit, mit einem vernünftigen Fußball halt eben auch versuchen, da vorwärts zu kommen. Es ähm, wurde jetzt am Ende erstmal nach der Hinrunde mit Platz 5 belohnt. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber an der Stelle kann ich nur sagen, ich finde es sehr, sehr gut und ich drücke da, äh, drück da alle Daumen.
1: Ja, sieht für mich auch so ein bisschen aus. Und auf jeden Fall nach Kickstart Richtung Europa das Ganze. Ne? Wenn ich mir schon die punktemäßigen Abstände ansehe, ich kann mir mal ganz kurz sagen, also es sind jetzt neun Punkte. Nee, entschuldigt, äh, ein... Weniger acht Punkte sind es, ne? Ja, acht Punkte bis zum nicht-europäischen Platz. Du hast jetzt nur drei Punkte Rückstand auf die Champions League. Das heißt, je nachdem, wer da oben vielleicht nochmal schwächeln mag, könnte da auch noch eventuell was gehen. Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel aus. Ähm, mit dem Abstieg hat man auf jeden Fall, denke ich, nichts zu tun. Und ich bin auch mal <lacht> sehr gespannt, wo das Execute noch im Verlauf der Saison hinträgt. Wo man natürlich nochmal schauen muss, ist ich glaube, das wirkt ja unsere Tippspiele wiederum nicht so gut aus. <lacht> das ist <lacht> ja ein anderer Punkt. Gut, dann weiter in der Tabelle. Als Nächsten hätte ich dann danach, jetzt kommen wir tatsächlich zu einer größeren Lücke, wir haben vorhin von 31 Punkten gesprochen, jetzt auf Platz 6 reden wir von 25 Punkten. Das heißt, 6 Punkte zwischen Execute und Nice, die da jetzt hinterkommen. Wenn ich irgendwo Halt machen muss, musst du was sagen, mein Lieber, ne? Mach mal
2: weiter. Genau. Ich, hab ein bisschen, ich, ich, hab, ich hab ein bisschen Zeit. Ja,
1: die stehen <lacht> momentan da mit einer sehr neutralen Bilanz. Ähm, 24 Tore geschossen, 24 kassiert, nur der Tordifferenz, aber dafür punktemäßig schon noch ganz ordentlich. Weitere Plätze auf den internationalen Rängen sind momentan dann Banco, dann also der Zweitligameister. Der dann als nächstes dann sich anschickt. Ähm, auf Platz 7, auch mit einer soliden Punktausbeute. Interessant hier, vielleicht bemerkenswert: die haben ein Torverhältnis von minus 9, das auf Platz 7. Dahinter kommen auch noch einige Mannschaften, die noch ein bisschen podio haben. Könnte man vielleicht meinen, dass hier ein bisschen Ergebnisglück manchmal noch mit reinspielt? Muss man mal schauen. Das ist nur so eine kleine These, die ich noch mal nebenbei reinschmeißen würde. Ähm, man sagt ja immer an der Tordifferenz 7 eigentlich immer, wie so ein Team grundsätzlich performt. Und ähm, da halt doch mit einem ordentlichen negativen Betrag unterwegs. Mal schauen. Ja, und dann kommen wir auf Platz 8, Knallgas. Und auch wenn ich jetzt hier keinen Joke habe, ich möchte zumindest einmal reinbohren in die Wunde. <lacht> das, das muss mir ja dann doch schon gegönnt sein. Sag mal, mein Lieber, was ist da los?
2: Ja, also ich denke mal, was jeder halt mitbekommen hat, ist, dass wir natürlich jetzt vor der Saison auch ähm, ein, zwei äh, Spieler äh, eben verloren haben, die vielleicht in der Vorsaison auch... Ähm, eine, eine wichtige Rolle auch eingenommen haben. Ähm, es entstand danach, nach den Transfers, die wir dann getätigt haben, einfach auch die Idee, eine andere Formation zu spielen mit einer 352, Das öffnete dann wieder äh, andere Baustellen, sage ich mal, die man ja so schnell nicht beheben Konnte. Ich glaube, man hat dann irgendwie auch versucht, oder wir wollten ja auch irgendwie versuchen, dann doch noch irgendwie schnell wieder zu, äh, zum Erfolg zurückzufinden. Ähm, hat dann nochmals die, die Aufstellung ähm, geändert. Also, es war so ein bisschen, ich sag mal, so, 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 ja, so ein Hin und Her, sag ich mal, zwischen verschiedenen Formationen. Ähm, gepaart mit ein paar, ja, ich sag mal, spielerischen Problemen, die halt äh, durch diese Formationsumstellung eben einfach auch dann, äh, äh, oder die so eine Formationsumstellung dann letztlich auch mit sich bringt, ähm, sodass äh, kneigers einfach noch nicht so in den Tritt gefunden hat. Ähm, aber ich glaube, dass äh, ja dass wir uns da jetzt so langsam nähern ähm, in der 433 dreht man jetzt dann aktuell an und äh, das muss sich halt jetzt auch noch ein bisschen festigen, ein bisschen einspielen. Kommt halt jetzt drauf an, äh, wie schnell wir das hinkriegen und äh, ob wir da vielleicht dann nochmal ja, Richtung Platz 5, 6 oder 4 vielleicht auch dann äh, eben schielen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war halt ein bisschen, bisschen durcheinander, ähm, was halt so ein, ja dem Personal letztlich auch dann geschuldet war und äh, den unterschiedlichen Baustellen, die sich da immer wieder aufgetan haben. Ähm, ist keine einfache Saison. Und ähm, Aber wir äh, sehen das eigentlich jetzt auch ganz entspannt und äh, sagen einfach, wir, wir schauen jetzt einfach in die Zukunft, wir, wir jammern jetzt nicht rum, sondern gucken, dass wir jetzt noch das Beste draus machen uns möglichst gut bis zum Saisonende einspielen, dass wir dann zur äh, nächsten Saison halt ja möglichst wieder äh, angreifen können, da wo wir es uns eigentlich vornehmen. Ich weiter möcht, vorne.
1: Ne? Ich möchte mich auch nicht zu lange aufhalten, ich habe dafür jetzt halt kein Ticket gezogen eigentlich, aber ich das muss schon, schon sagen, ich, äh, also bei dem Personal, das ihr habt, ne? da muss mehr rauskommen, also das ist äh, also bis, bislang, ich habe da mal drüber geguckt, jetzt gerade eben, wo du sagst, dass du so ein bisschen Personaltausch habt, aber ich habe jetzt mal kurz reingesehen, also ihr habt jetzt ja von, von meiner Truppe den Armin, habt ihr euch jetzt ja dazu geholt im Kasten, der definitiv kein schlechter ist, ihr habt immer noch Viva, Legend, Kampffussel da hinten stehen, das ist ja auch eine Abwehr, mit der du durchaus arbeiten kannst, ne, dann hast du dich selber, ich weiß dass du auch ein bisschen kicken kannst mit dabei, Steve Davis natürlich immer noch, Franjo da vorne mit drin, das sind ja Leute, mit denen kannst du ja mehr als nur arbeiten, also der muss ich auch sagen, da war ich ja auch ein bisschen perplex gewesen. Wir hatten jetzt ja tatsächlich, du warst am Wochenende nicht mit dabei gewesen, ne?
2: Jetzt am äh, vergangenen äh, Wochenende muss ich gerade überlegen, nee, da war ich nicht mit dabei. Da
1: warst du ja. nicht mit dabei, da haben wir nämlich
2: gegen euch gespielt.
1: so Und ihr habt das Spiel eigentlich relativ gut im Griff gehabt, so bis, ich glaube, so zur 80. Minute. Und dann sind wir da zweimal durchgekommen, einmal mit einer tatsächlich guten Solo-Aktion. Ich grüße mir nochmal den Choral an der Stelle, das war tatsächlich stark. <lacht> und, ja. und, und, und einen Konter, den wir euch dann reingesetzt haben. Und, und bei einer 2-1-Führung, dass wir euch da den Konter noch setzen dürfen, das ist äh, schon eigentlich echt rotzfrech. Ja. weil äh, das muss man sagen das Ding hättet ihr ohne Probleme eigentlich nach Hause tragen müssen, so ehrlich muss ich auch mal sein
2: ja, genau, da, und genau das ähm, spiegelt eigentlich auch so ein bisschen den Saisonverlauf äh, wieder. Ne? Wir sind in, in vielen Spielphasen, haben wir eigentlich schon gute Elemente, gute Ansätze. Und, ähm, aber es gelingt uns halt einfach nicht, äh, das halt auch über die kompletten 90 Minuten halt eben abzubilden. Wir hatten auch gerade in der Defensive, äh, mussten wir ein bisschen was umbauen. Äh, hatten ja dann noch das Fahrboss als Abgang, wo wir dann auch nochmal umgestellt haben. Dann, wie gesagt, haben wir eigentlich lange an der Dreierkette gebastelt, wurde dann jetzt am Ende wieder eine Viererkette. Dann äh, hat uns dann vor kurzem der Benny noch verlassen. Grüße gehen jetzt endlich mal raus. Er hat mich immer äh, gefragt, wann ich ihn endlich mal im Stream, äh, beziehungsweise im Stream, nicht im, äh, im Podcast, grüße. Heute mache ich es. Grüße raus, lieber Benny. Ähm, ja, und ja, das macht es natürlich dann nicht einfach. Ne? Man muss sich immer wieder neu finden, neu abstimmen. Und da kommt es halt eben wann, dann da, halt auch mal zu solchen Situationen, dass man eigentlich ein Spiel, was man 80 Minuten... Äh, ich will jetzt nicht sagen, absolut dominiert, aber wo, was man eigentlich sicher nach Hause bringen muss, wo dann einfach zwei, drei Böcke dann dazu führen, dass man am Ende trotzdem nur einen Punkt mitnimmt, ist für mich halt auch so symptomatisch äh, an der ganzen Sache. Du sagtest es eben, die Qualität im Kader, die ist da, keine Frage. Ne? Aber es muss sich halt durch diese ganzen Umstellungen, was natürlich auch viele jetzt nicht so im Blick haben, ähm, wir haben dann noch einen Adem, also den Proli, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Wir haben dann den Wirbel wieder mit reingeholt und vorne noch ein paar. Ähm, Alternativen eben zu haben. Das muss sich jetzt alles wieder finden. Beide lange nicht gespielt, müssen jetzt auch wieder herangeführt werden. Also es gibt, wie gesagt, einfach in der Saison viel zu viele Baustellen, ähm, die man angehen muss, an denen man arbeiten muss. Und ähm, ich bin mir persönlich sicher, ähm, dass wir das auch hinkriegen. Äh, nur halt in der Saison müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir das Beste irgendwie noch rausholen und ähm, ja, eher halt äh, auf uns schauen, äh, dass wir uns halt äh, ver verbessern, als jetzt auf irgendwelche Tabellen oder Resultate halt zu achten. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich denke mal, da geht der Club dann letztlich auch mit. Ja,
1: ähnliches Fazit muss ich tatsächlich eigentlich auch so ein bisschen für Angry setzen, auch von denen, wenn die Messlatte natürlich auch da nicht die ganz hohe ist, ne? also bei euch habe ich ja natürlich ich auch schon ein bisschen höher angelegt, ähm, muss ich auch sagen, mit, mit 23 Punkten, ne? du bist bei plus zwei Tordifferenz hier noch, ähm. Ja, also du bist natürlich noch dran so grundsätzlich und Platz 6 auch noch definitiv in Schlagdistanz, aber immer so, so das, wo, wo ich immer nach Schiele, ob mal irgendwie es schafft, doch nicht mal Richtung Champions League zu rücken, das äh, auch irgendwie noch nicht so richtig möglich. Und das wundert mich tatsächlich eigentlich, weil auch die bei mir so ein bisschen Eindruck hinterlassen hatten, als ob die also, es eigentlich könnten.
2: Also, hm. Also. Ja, durchaus. Also ich kann mir jetzt gerade auch bei, bei, ähm, bei Angry Bears auch vorstellen, dass die ähnliche Probleme haben auch wie wir, weil wir haben schon gegen sie gespielt, da war sie bärenstark, wir haben schon gegen sie gespielt, da war sie phasen phasenweise gut, aber wir haben auch schon gegen sie gespielt, da haben sie irgendwie hinten ge nur gepennt. Ne? Also ich glaube, auch da äh, ist äh, vieles noch in der Mache. Ähm, auch hier, finde ich, ist die Qualität da und ähm, ich glaube auch oder Finde auch, dass sie sich aktuell halt äh, mit dem Tabellenplatz auch unter Wert ver, ver, äh, verkaufen.
1: Ja, dann als nächstes kommen wir dann auf Platz 10. Wir sind jetzt bei 22 Punkten. Das ist alles noch sehr, sehr eng tatsächlich. Also zwischen Platz 10 und Platz 6 sind das jetzt insgesamt gerade mal drei Punkte. Und das ist so ein bisschen der Kampf quasi um das europäische Geschäft. Möchte ich jetzt mal so ein bisschen als Untertitel fassen. Haben wir dann Back to Woods. Und ähm, bei denen möchte ich jetzt gar nicht mal so sehr auf Ergebnisse schauen, als tatsächlich dann doch mal über eine Personalie zu sprechen, die ich, äh, also mit der ich so nicht gerechnet hätte. Also ich wusste schon, dass der ein bisschen was kann, aber ähm, Prinz Muko tatsächlich momentan nach jetzt 16 Spielen schon mit einer soliden Leistung. Ne? Also 16 Tore, zwei Vorlagen, macht 18 Scorer. Damit teilt er sich ähm, ja momentan den ersten Platz zusammen mit ein paar anderen, unter anderem auch deinen genannten da. Also äh, das hat sich bei Mannschaft, ich sag jetzt mal, wo du ein bisschen andere Grundbedingungen vorfindest, ist schon eine Leistung.
2: Ja, absolut. Also zahlenmäßig auf jeden Fall. Was mir bei Back to Roots, was ich vor kurzem so unter der Hand erfahren hatte, ist, dass die tatsächlich so vom Trainingsbetrieb halt auch so ein bisschen reduziert haben. Die trainieren wohl aktuell nur einmal in der Woche, nämlich donnerstags und spielen dann sonntags. Ähm, Hilft natürlich auch nicht unbedingt, wenn man da irgendwie noch Mannschaftsfindung und Teambuilding und so betreiben möchte, aber jetzt nur mal so als äh, kleinen Funfact so nebenbei reingeworfen. Aber du hast, hast äh, natürlich recht hebt dich jetzt innerhalb des Teams äh, extrem ab mit extrem vielen Toren und äh, scheint da jetzt auch in der Saison eine wichtige Rolle zu spielen.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, ist ja auch ja noch nicht so viel erzählt zu. Also da kann es auch noch immer Richtung Europa gehen. Müssen wir einfach ein bisschen im Auge behalten. Ein ähm, bisschen Abstiegsrängen, um das jetzt auch noch mal vielleicht kurz mal eben mit aufzunehmen, sind es von hier aus sieben Punkte. Das heißt, das ist auch noch eine relativ komfortable Situation. Klar, mit einer Niederlagenserie kann sich das alles noch ändern für die Mannschaften, die wir vorhin genannt haben. Da könnt theoretisch selbst du noch, elf mit deinen Jungs noch reinrutschen. Ähm, aber wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, weil die Lücke halt schon vorhanden ist. Und noch ergänzt wird um ein Team, das wir auch noch mal eben schnell kurz abhandeln können und zwar Anomaly, die haben sich nämlich tatsächlich jetzt Stand dieses Wochenende aufgelöst. Ähm, das heißt, also so gesehen, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, sollte damit ein Absteiger schon mal so gesehen feststehen. In dem Sinne, das heißt also ja, ein Platz, der quasi aus dem Rennen rausfällt. Ja. Ich bin wieder am überlegen, ob ich mit der Keule raus rauskommen soll, ob ich sie ignorieren soll.
2: Das ist dir überlassen.
1: <lacht> Also, der Zeitpunkt ist okay, weil Zeitpunkt ist Mitte der Saison, das Ende ist an Tabelle nicht wirklich so megamäßig was, ne? Aber so, wenn ich mir auf den, die Lebensdauer des Clubs sehe, plus die Tatsache, die hatten ja noch eine zweite Mannschaft angeschlossen, über die müssen wir vielleicht später nochmal kurz reden. Die, die lebten jetzt quasi zwei Seasons. so, ne? Also mhm. nicht, nicht mal, anderthalb. Und das ist halt. Hm. Finde ich jetzt persönlich wieder nicht so lustig. Ne? Also gut, dass wir die tatsächlich dann erstmal rausgenommen haben, ne? durch dass sie in Challenge-Matches und dann direkt Liga 1, da, da weißt du, da, da überspringst du irgendwelche Dramen noch, dass sie Liga 2 noch was verschießen können und dann hochgehen, so weißt du. Also da, da schonst du ein bisschen andere Mannschaften, wir haben, haben wir das Konzept, aber. Ähm, die sind ja jetzt auch nicht fürchterlich schlecht reingestartet, ne? also die waren ja schon eigentlich ganz gut dabei gewesen irgendwo im Mittelfeld also ich jetzt ich glaube,
2: zu, zu Beginn waren sie irgendwann auch mal ganz vorne mit dabei, auf Platz zwei, zu, also ganz am Anfang, ne? zweite, dritte Woche oder sowas. Habe ja. ich sie auf jeden Fall ganz vorne mal irgendwo stehen sehen. Ähm, kleine Ergänzung dazu, wenn du jetzt schon damit anfängst, dann streiche ich vielleicht mein, 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 mein letztes Los, obwohl das wahrscheinlich auch wieder das Gleiche ist wie, die, wie deins. Ähm, ich hatte tatsächlich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen noch mit dem Strike, äh, mit dem äh, Leader von Anomaly auch gesprochen. Und ähm, ich mache relativ mhm. kurz. Ich finde halt, dass äh, es ist alles sehr, sehr tragisch und äh, hätte auch vermieden werden können. Ähm, was man jetzt so im Nachhinein sagen muss, ist, dass ähm, er sich da halt vielleicht ein paar zu viele Leute rangeholt hat, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten oder sowas, ne? aber äh, auf die man sich vielleicht jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig dann verlassen kann. Und es äh, sind halt Leute, die sind bekannt ähm, und man muss halt immer mit der Gefahr dann halt auch leben, ähm, dass solche Spieler dann plötzlich auch mal ihre Sachen packen und gehen aus heiterem Himmel. So Das hat man ja alles hier schon erlebt in diesem Zirkus. Wenn du dann halt zwei, drei von denen hast und vielleicht noch ein paar andere, die dann so ein bisschen äh, unsicher werden und dies, das, dann kann so ein Ding, dann geht da einer und das löst sofort eine Kettenreaktion aus. Das ist jetzt, glaube ich, in dem Fall ungefähr so passiert. Ähm, die Hintergründe sind zum Teil vollkommen banal und ja, also das waren zum Teil Lapalien, so wie ich das jetzt halt auch mitbekommen habe. Und ähm, von daher ist es umso tragischer, weil ich finde, dass sie gute Ansätze hatten, dass sie mit dem Strike auch einen wirklich guten, vernünftigen Lieder auch hatten. Ähm, und ähm, ja, ich finde es sehr, sehr traurig. Ich war auch sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, alles andere hast du schon gesagt. Ja.
1: Gut, dann nächster Club ähm, tatsächlich. Darf ich. ich mich, was? Ja, jetzt. <lacht> Ja, der Club. Richtig, <lacht> ich darf mich tatsächlich über der Abstiegszone noch sehen. <lacht> ja, haben wir uns da jetzt nochmal vorgeschoben. 17 Punkte momentan, 23 zu 32 Gegentore. Das ist tatsächlich auch eine minus neuer Differenz. Das ist tatsächlich dieselbe Differenz, die BP ja auch ein bisschen weiter oben hatte, die ich mal angesprochen habe. Das meinte ich, da kann tatsächlich dann die Punktedivergenz ein bisschen auseinandergehen. gehen. Weiß nicht, Alf. Möchtest du irgendwas noch dazu sagen, wissen? Oder? Ja,
2: ich bin, ich bin tatsächlich so ein stiller Beobachter in dieser Saison und ähm, äh, drücke euch natürlich jedes Wochenende auch äh, die Daumen. Ähm, ihr habt es natürlich nicht einfach und denne, dennoch denke ich, ihr seid engagiert und äh, ich habe es jetzt auch, wie gesagt, so im, im Detail tatsächlich gar nicht so verfolgt und bin da eher davon ausgegangen, dass du da heute so ein bisschen äh, drüber quatschst, aber ja... Ich sehe da halt, also gut, ihr habt jetzt natürlich das Glück, will ich jetzt mal sagen, des anderen Pech, das Anomaly sich da selbst herausgekegelt hat. Ich würde jetzt mal sagen, Victoria Berlin, die jetzt mein letztes Los gewesen wären, auf die wir dann vielleicht gleich auch noch kommen, die könnten natürlich noch dafür sorgen oder könnten natürlich noch an euch vorbeirutschen. Bei den anderen mache ich mir da jetzt irgendwie weniger Gedanken. Aber es ist natürlich alles echt eng und ähm, ja, wie siehst du das? Wie war euer, eure, eure Hinrunde?
1: durchwachsen, aber eigentlich, wenn ich jetzt das, Posit also eigentlich müsste ich ein positives Fazit hier schon draus ziehen. Also das Ding war, mein Grundcore war gewesen, ich wollte besser performen mit der Mannschaft, als es in der ersten Saison getan haben. In der ersten Saison haben wir 17 Punkte geholt. Was haben wir jetzt? 17 Punkte. Das ist tatsächlich aber die Hälfte der Spielzeit jetzt erst gewesen, so gesehen. Das heißt, also da äh, kann wir quasi jetzt schon mal so mehr oder weniger Haken hintersetzen, wenn es jetzt nicht völlig katastrophal läuft, dass das schon besser geworden ist. Das große Ziel des Klassenhalts ist natürlich jetzt auch immer noch drin. Wir haben uns am Anfang mit dem Programm schon ein bisschen verheddert. Ich, ich, ich wusste, dass das tatsächlich nicht so besonders gut war für uns, weil wir hatten zuerst quasi alle samt Mitaufsteiger gehabt und erst verhältnismäßig spät dann, ähm, ich sag mal, die normalen Erstligisten mit dazu geschmissen bekommen und da wir ein bisschen geholpert haben, schon im Start, gab es dann so eine Phase zwischendrin, wo wir echt ein bisschen Pam auf die Mütze gekriegt haben. Ich habe es ja schon mal angedeutet gehabt, klar, gegen die Top-Teams gab es schon ein bisschen Fett weg, aber auch so zwischendrin haben wir uns dann nicht immer so besonders Dollar angestellt, also zum Beispiel haben wir auch ein Spiel gehabt gegen Angry, wo wir glaube ich gar kein Land gesehen haben, da 2-0 verloren haben, gegen Back to Who's gab es auch eine ganz kuriose Geschichte, lagen wir eins nur hinten, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, also im wahrsten Sinn des Wortes, weil bei uns einer sich nicht bewegen konnte und nicht rechtzeitig rausgegangen ist und dann kannst du dir ja vorstellen, was passiert ist. <lacht> <lacht> also denkt dran, meine Lieben, guckt vorher, ob sich eure Leute bewegen können, wichtiges Thema, weil wenn sie sich nicht bewegen können dann, äh, und ihr dann ein Tor fresst, das zählt. Das kann ich euch noch mal so als das erste an sagen. Und dann mit 0 zu 1 Hypothek da reinzugehen, war auch nicht so prickelnd. Ich glaube, Innenstand war dann 4 -2 oder so. Aber ähm, ja, haben uns dann jetzt doch ein bisschen reingekämpft in die ganze Geschichte. Jetzt letztes Wochenende dann mit dem Unentschieden gegen euch zusammen sind das dann sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Die taten jetzt noch mal verdammt gut. Und so langsam habe ich das Gefühl, als ob wir uns so ein bisschen eingelebt kriegen in die ganze Geschichte. Klar, es gibt immer auch so Baustellen, muss sagen. Das Riesending ist halt Tempo. Also das Tempo zwischen Liga 2 und Liga 1, da können wir wahrscheinlich die anderen Zweitligisten, die jetzt aufgestiegen sind, auch mit uns auch wahrscheinlich recht geben. Der Tempounterschied ist brachial. Also das, das merkst du, finde ich, an ganz, 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 ganz vielen Stellen und auch so Thema individuelle Klasse. Was du früher mit viel mit Kollektiv noch verteidigt gekriegt hast, geht jetzt nicht immer. Es gibt Szenen einfach, wo du dann Jetzt muss ich kurz überlegen, war das Bäunhaas gewesen? Ich glaube, ja. Ich glaube, der hat mal vor uns da zwei, drei Leute stehen lassen und das Ding dann trotzdem einfach so reingesetzt. Also, das sind dann schon so Sachen, ne, wo, wo du dann echt manchmal so ein bisschen kapazitätsmäßig an dein Limit kommst. Mhm. Aber ähm, so insgesamt funktioniert es doch dann ganz gut. Ja, ähm, müssen wir mal schauen. Ne? Also, letzte Woche ist nicht gesprochen. Klar, Anomaly-Auflösung ist es für uns schon mal ganz gut, aber ja mal gucken. Ne? Also für mich ist es dahinter auch noch nicht gegessen, weil ich kann dir sagen, jetzt von den Mannschaften, die hinter uns stehen, von den vier haben wir zwei geschlagen und zwei verloren.
2: Mhm. Okay. Ah. Ja, und wie gesagt, da ist auch das ein oder andere Team mit ein bisschen Auftrieb dabei. Äh, aber da kommen wir dann vielleicht äh, zu einer anderen Zeit nochmal drauf oder beziehungsweise in der nächsten Folge vielleicht dann auch. Ähm, ja, auf jeden Fall, danke für diesen detaillierten Einblick letztlich. Ne? Ähm, auf ein Team, oder wenn
1: ja, genau, ist mein Ticket jetzt auch, was jetzt noch kommt. Müssen wir okay. mal drüber reden.
2: Gut, dann Link's. Ja,
1: Victoria Berlin, meine Lieben. Ähm die stehen momentan da mit 15 Punkten auf einem Abstiegsplatz, was man jetzt vor der Saison nicht unbedingt erwartet hätte. Sie haben tatsächlich als letzte Mannschaft noch eine positive Tordifferenz von plus vier, also sind sogar eigentlich so gesehen performance technisch gar nicht so schlecht dabei, nur äh, punktemäßig halt irgendwie nicht. Und Alf, ich gebe dir mal ein exemplarisches Beispiel momentan für das Schicksal von Victoria Berlin. Weißt du, wie hoch unser XG-Wert gegen äh, Victoria gewesen ist? Nein. 0,0. Weißt mhm. du, wie das Spiel ausging?
2: Wahrscheinlich habt ihr mit einem Tor gewonnen oder so. Richtig, wir haben 1-0 <lacht> gewonnen.
1: Das war ein Eigentor. Sie haben auch, ich glaube, selber dann, ich weiß nicht, wie 28 oder so hatten, glaube ich, ja. gehabt und haben kein Ding irgendwie in ihre Linie gekriegt und auf der anderen Seite, ja, ein Konter, wo dann ein Verteidiger eine Reingabe abkriegt, die ins eigene Netz reingeht. Ja. Also, das ist schon bezeichnend.
2: Ja, es ist... Ähm du sprichst da was an, auf das ich tatsächlich auch zu sprechen gekommen wäre. Denn wenn man sich jetzt mal rein auf diese statistischen Werte aus diesen Spielberichten, also wenn man sich darauf mal fokussiert und nimmt sie sich einfach mal hervor und rechnet damit mal ein bisschen rum, dann muss Inter Berlin oder beziehungsweise Victoria Berlin müssen locker mal acht Plätze weiter vorne stehen. Denn, ich fange kurz an, in ich glaube 70 Prozent oder 80 Prozent der Spiele haben sie eine höhere erwartete wie sagt man, einen höheren erwarteten Torewert als der Gegner. Gut, das ist jetzt auch nicht besonders viel ne Aber ähm, sie haben fast in jedem Spiel auch mehr Ballbesitz. Sie haben eine exorbitant hohe Passquote, nämlich das ist das, also im Durchschnitt von äh, knapp 81 Prozent. Das ist eins, beziehungsweise das einzige Team, neben All for the Game, was eine höhere Passquote hat. Und sie haben auch extrem viele Pässe im Spiel, sind nämlich äh, bei der Passanzahl auf Platz drei sogar. Also, ähm, dass die kicken können, dass die den Ball laufen lassen können äh, und dass die sich auch Chancen erarbeiten. Das spricht alles dafür. Ich verstehe nur nicht, dass sie die Punkte nicht holen. Also das ist mir irgendwie ein Rätsel, weil die haben eigentlich alles, um, um echt weit vorne mit dabei zu sein und dümpeln da unten rum. Vor allem haben sie sich ja auch vom Kader her nochmal äh, ein paar richtig gute Leute mit, mit daran geholt, eigentlich, die wissen eigentlich, wo, wo das, wo das äh, Tor steht. Ja? Und äh, deshalb ist das für mich äh, eigentlich mit die größte Überraschung, ähm, in der Hinrunde jetzt. Ich bin gespannt, äh, ob sie da nochmal irgendwie eine, eine, eine geile Rückrunde aufs Parkett legen. Das Zeug dazu haben sie alle mal. Sie müssen halt nur die, die Buden vorne reinmachen. Ne? Äh, ich meine, es ist jetzt leicht gesagt, so von uns hier aus der Distanz, aber ähm, rein statistisch gesehen müssten die viel, 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 viel weiter vorne stehen.
1: Aber selbst, ich gucke halt mal, sie haben 26 Tore geschossen, dann bist du auch im Liga-Mittelfeld eigentlich. Das Problem ist, sie schießen die Tore zur falschen Zeit. <lacht> ja, ja, oder, also, oder so. Was ja. helfen du dir immer, halt so ein paar 4-0-Siege, wenn du dann äh, die ja, anderen Partien nicht, nicht auf der Kette kriegst. Ja. Das Problem ist so, weißt du, das erinnert mich halt ein bisschen, da wollte ich dir mal kurz einen Quervergleich ziehen, das erinnert mich ein bisschen an Raiders das letzte Saison. Da hatten wir ein andys phänomen gehabt. Die waren die ganze Zeit statistisch eigentlich erheblich besser, als es am Ende in den Punkten gewesen ist. Und was dann passiert ist, wissen wir ja noch alle. Die hat es dann am letzten Spieltag sogar echt noch erwischt. Und ähm, das ist halt ein Punkt. Victoria. jetzt ja einmal sind sie ja in der zweiten Liga schon gewesen. So, musst du aufpassen, dass sich dann da nicht noch ein zweiter Abstecher da irgendwie dazugesellen könnte. Denn jetzt tatsächlich den Bogen zur nächsten Truppe zu schlagen. Der Rest schläft auch nicht, denn wir haben tatsächlich momentan folgendes Ausgangssituation, Pokalklauer 17 Punkte sind jetzt quasi das rettende Ufer, 15 Punkte dann zwei dahinter, Viktoria, punktgleich mit den nächsten beiden Mannschaften, mit der banana und mit der dmk -Coup. Das heißt, die hängen da tatsächlich noch quasi genauso mit dran. Ähm, möchtest du noch was dann zu diesen beiden Truppen dann sagen? Hast du da irgendwas, was du damit verlaubbar möchtest, bevor ich da wieder loslege?
2: Nur aus meiner Sicht ähm, jetzt zuletzt äh, tatsächlich so eine leichte Aufwärtstendenz, finde ich, äh, die zu erkennen ist und ähm, das macht es halt eben nicht unspannender letztlich ne? und das dabei will ich es auch belassen. <lacht>
1: Ja, bei Nenner muss ich tatsächlich sagen, performt die auch besser, als ich erwartet hätte. Also da ist durchaus noch mehr ähm, spielerische Stärke mit drin. Hat uns tatsächlich auch in der Partie gegen sie selbst ein bisschen überrascht, wobei da wir auch, glaube ich, zwei Standard-Tore gefressen haben. War ein wildes Ding am Ende. Ich glaube, das haben wir dann 3-2 verloren. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz so sicher. Ja, und dem Kaku bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Da kriege ich jetzt frische Eindrücke dann am Wochenende. Das ist tatsächlich quasi unser Rückholrunden los, wo wir dann nochmal schauen müssen, ob es das Auftakt-Match wird oder das Spiel der Woche-Match. Da sind wir momentan noch eine Verlosung mit drin, muss man auch ein bisschen gucken. Ähm, bei denen bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, warum die nur 15 Tore haben, weil eigentlich fand ich ihre Offensive doch schon immer ein Stückchen stärker als das, was, was da jetzt bislang bei rumkommt. Aber es sind halt punktemäßig noch sehr nah dran. Das einzige, was halt da so ein bisschen ins Kontor schlägt, und das gilt jetzt eigentlich für alle drei Mannschaften, das gilt für Banana, für DMKQ Und jetzt noch, die hinten heraus mit dazu ergänzt werden müssen, die TSV Cyber Warriors. Die haben allesamt schon eine zweistellige negative Tordifferenz. Das könnte vielleicht nochmal irgendwann ein Thema werden, wenn das Ganze hier so knapp ist. Die Cyber Warriors sind übrigens bei 14 Punkten, das heißt drei Punkte so gesehen hinter Pokalklauer. Und ja eigentlich, ne, also du hast ja eine Mannschaft die das letzte Mal da schon knapp gerettet hat, du hast zwei Aufsteiger damit jetzt bei, also so, ich sag mal, die Konstellation bis auf jetzt Viktoria ist ja unten jetzt auch nicht so ganz überraschend. Ne,
2: nee, das ist es nicht. Also ich denke mal, ähm, von der Tabelle her passt das schon so einigermaßen. Ich finde, halt, wie gesagt, äh, Victoria berlin ist halt steht da irgendwie zu Unrecht unten drin, weiß jetzt nicht genau, was da was da, was da Phase ist, aber ähm, ansonsten, ähm, ja, die Plätze müssen halt immer irgendwie besetzt sein und ich denke mal, es ist auch ungefähr leistungsentsprechend. Äh,
1: Gut, dann würde ich sagen, rutschen wir jetzt mal eine Etage tiefer. Ich habe vorhin schon wieder einen Löffel, eine Rüge bekommen von Merlin hinten aus, <lacht> aus der Regie heraus, dass gehört, wir tatsächlich ja. mal wieder ein bisschen Züger machen müssen. <lacht> Also, dann lass mal runtergehen in die Liga 2 und dort beginnen wir tatsächlich, jetzt musst du auch wieder sagen, wo ich dann Halt machen soll, weil meine Tickets kommen ein bisschen später. Ähm, ja. Raiders habe ich jetzt hier auf Platz 1. Muss ich da einmal abgrätschen oder können wir ähm, das schnell abhaken?
2: Ganz klar, Moment, ich bin sofort soweit. Äh, jawohl, äh, Raiders, ja, da wollte ich auf jeden Fall ganz kurz eingrätschen, also ich ja. halte mich in der Liga 2 tatsächlich kurz, ähm. Wollte nur ganz kurz sagen, Raiders wieder sehr, sehr gut reingefunden nach dieser ja eher unterirdischen Saison für sie selbst in der vergangenen Saison. Äh, jetzt wieder richtig stark zurückgefunden, äh, haben auch mit 2,8 Toren pro Spiel äh, die absolut beste Offensive, wobei man hier, ich sag mal, das 8-0 gegen äh, German Weakland und das 6-0 gegen äh, AMG eSports vielleicht so ein bisschen ähm, ja, herausnehmen sollte. Aber trotzdem, halt äh, es scheint da wieder zu laufen, auch Deadly Skills äh, trifft wieder. Er hat ja in der vergangenen Saison einfach da so ein bisschen als, ja, der, der, der vor vorherigen ähm, Liga-2-Saison so ein bisschen durchgehangen. Ähm, es scheint einfach für ihn so ein bisschen sein Parkett zu sein. Ich glaube, er fühlt sich da auch in der Liga-2 ein bisschen wohler. Ähm, könnte ich mir zumindest mal äh, vorstellen. Jo, wie gesagt, sie haben eine sehr gute Ausbeute mit zehn Siegen aus den ersten 13 äh, Spieltagen geholt. Zuletzt allerdings dann, ja, zwei Un, ja, weiß nicht, unnötige, kann man vielleicht auch sagen, Niederlager, die eine davon, 0-4 zu gegen FD Nankatsu, der bis dahin eigentlich nicht so gut dastand. Und ähm, die ja, alte Stolperfalle. Das, <lacht> ja, also das, äh, da weiß ich jetzt nicht, äh, vielleicht wird da was ausprobiert, aber dennoch, ich glaube, wirklich eine ansehnliche Hinrunde. Ähm, auch zu Recht stehen sie jetzt auch ganz vorne mit dabei. Äh, ich hoffe natürlich, dass sie den Anschluss wieder finden nach diesem leicht verkorksten letzten Wochenende. Ähm, aber das wollte ich einfach nur nochmal auch positiv ähm, erwähnt haben, weil es ist nicht immer so einfach, wenn man aus der Liga 1 runtergeht. Ich glaube, das ist schon, das kann einen auch sehr, sehr hart treffen. Wir haben ähm, ja mit einem anderen Club oder wir haben auch schon verschiedene andere Beispiele gehabt, wo das halt auch mal in die Hose ging. Ähm, Zwei von den Clubs äh, würde ich, würd ich tatsächlich später noch was sagen. Das fällt mir gerade selbst erst auf. Ähm, naja, deshalb wollte ich jetzt einfach nur noch mal herausstellen, dass die da einen guten Job gemacht haben und ähm, ja nach der Hinrunde jetzt äh, zu Recht äh, ganz, äh, ganz weit oben stehen.
1: Ja, sind insgesamt fünf Punkte vorm Nicht-Aufstieg momentan, plus 25er Tordifferenz, 42 Tore geschossen, absoluter Bestwert der Liga 17 kassiert und ich glaube auch, das ist, na nee, das ist nicht Bestwert, ha, nee, stimmt nicht, ist nicht Bestwert, aber <lacht> äh, ja, auf jeden Fall doch sehr gut dabei, was bei Nankazzo vielleicht noch kurz mit reingeschmissen werden sollte. Ich frage mich, ob die das immer noch so machen, aber ich glaube, also das letzte Mal, wo wir ja noch damit dabei waren, war das eine Mannschaft, die auch mal ganz gerne eine Flanke geschlagen hat und ich kann mir vorstellen, Liga 1, wie bei der Schwieriger, ja, du siehst ja keine Flanke da, ne? Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt runtergehst, die ganze Zeit Liga 1 Fußball gewohnt bist und dann plötzlich dir auf dem Feld ein Zwei-Meter-Stürmer gegenübersteht und du weißt, scheiße, <lacht> <lacht> dafür waren wir jetzt nicht gerüstet. Also kann ich mir vorstellen, dass es das gleich so gelaufen ist, ich weiß nur, dass eine Katze da auf jemanden Stürmer hatte, der echt gut mit dem Kopfballsystem umgehen konnte momentan, was er ja herrscht. Das ja auch ein bisschen tricky ist, vielleicht ja, damit noch in Verbindung zu bringen. Mhm. Ah, machen wir mach, 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 mach weiter. Dann als nächstes habe ich Easy. 30 Punkte machen sich tatsächlich auch sehr gut. Sind dementsprechend drei vor Nichtaufstieg. Ist tatsächlich auch alles noch relativ eng nach der Hinrunde, die ganze Geschichte hier. Also, bis ich sag mal auf Way, würde ich schon sagen, setze ich da jetzt nicht so megamäßig was ab. Aber die hatte ich auch relativ weit oben erwartet. Ähm. Hast du was zu, kann ich weitermachen? Nee, kannst
2: du weitermachen. Kann ähm, ich weitermachen. Ich grätsch rein, wenn was, genau. ist, wenn was
1: ist. Dann direkt dahinter Sturmtief, Vorsicht, Achtung, Umbenennung, Ex Progloria e Patria. Ne? Da, da wissen wir wieder, äh, wo er herkommt. Ne? Ähm, da haben wir jetzt tatsächlich einen guten Turnaround. Ähm, wo der so herkommt, muss ich mir tatsächlich noch schließen. Deswegen habe ich die jetzt tatsächlich noch nicht als mein Ticket aktuell. Das äh, werde ich mir vorbehalten, vielleicht fürs nächste Mal zu nehmen. Ähm falls noch so ähnlich performen sollten, sind auf jeden Fall sehr weit oben mit dabei. Gefolgt dann von Anlich, die auch tatsächlich ja wie von mir erwartet ein bisschen in den oberen Plätzen rumtouren. 27 Punkte plus 11 Tordifferenz. Vielleicht ist das ein oder andere Ergebnis da noch nicht so ganz stimmig, wie es hätte sein können, aber auf jeden Fall Schlagdistanz ist noch da und dann käme ich zu Platz 5 und das ist Dark und da würde ich mein nächstes Ticket ziehen. Dann schieß los. Gut, also mein erstes Ticket, Dark, äh, ich sag mal so, 50 Mal habe ich gecallt, dass sie irgendwann mal weiter oben landen müssen. <lacht> Dieses Mal scheinen sie endlich mit der Chance dabei zu sein, hier mal angreifen zu können. Ähm, könnten scheinbar so ein bisschen ihre Potenzial jetzt momentan abrufen, auch 27 Punkte, positive Toreferenzen 27 zu 25, plus 2 ist jetzt nicht so ultramäßig viel, aber du bist halt auf zwei Punkte in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, der momentan halt von Sturmtief belegt wird, der erste Aufstiegsplatz. das heißt, da kann noch alles Mögliche gehen. Ähm, was sie vor allem holen, habe ich mir ein bisschen im Spielplan reingeguckt. Sie holen vor allem konstant diese Pflichtpunkte. Dem passiert ähm, wenig Ausrutscher gegen das, was, äh, sag mal, weiter unten rumkräucht und fleucht. Ne? Holen sie sich die Punkte rein. bisschen Probleme haben sie tatsächlich gegen Mannschaften, die weiter oben spielen, die selber ein bisschen guten Fußball spielen können. Da muss man nochmal gucken, wie sich das noch so auswirkt. Die Top-Partien untereinander das sind ja immer diese sechs punkte spiele ne? wo man aber auch ein bisschen mehr rausholen kann. Aber grundsätzlich sind sie ganz gut dabei und auch kadermäßig betrachtet, ähm, ja viele Namen, die man grundsätzlich so kennt, Always Gentleman hat äh, Spieler auch schon länger mit dabei, GBTV, Taco, Attacker Girl, Felix vielleicht auch, Archer, ne? das, das, den vielleicht auch noch kennt, der Torwart, Wyback. das sind so alles Namen, die sind jetzt im, im Umlauf von Liga 2, jetzt wo ich ja schon ein paar Jährchen gekickt habe, das, das sind alles bekannte Namen, das sind solide Zweitligaspieler, mit denen kannst du auf jeden Fall da was machen unten, ähm, die gehören auch dann auch wirklich eher in die obere Klasse an individuellen Leistungsspielern, an individuellen Künstlern hier in der Liga 2 und ähm, ja, das wollte ich tatsächlich mal darauf hinweisen, habt mal ein bisschen Dark im Auge, wenn es um Kampf um diese Aufstiegsplätze geht.
2: Ja, absolut. Kurze Ergänzung nach der, nach der katastrophalen, sage ich jetzt einfach mal sportlich aus, aus sportlicher Sicht gesehen, Hinrunde der letzten Saison, auf der eine relativ gute, unerwartete Rückrunde folgte, haben sie jetzt dort auch wieder anschließen können und sich nochmal Punkte pro Spielmäßig nochmal ver, verbessern können. Und äh, da scheint das alles schon in, in ja, schon eine, eine starke Aufwärtstendenz zu haben. Und äh, da gebe ich dir auch recht, äh, das sollte man durchaus äh, mal äh, auf dem Schirm haben. Gut, weiter geht es dann als nächstes bei
1: Team Leisure auf der 6. Die haben 24 Punkte, das sind 5 Punkte, bis ein Ausstiegsgrenzen ist. Auch noch auf Schlagdistanz, Dann sage ich jetzt mal, aber nicht ganz so nah dran. Weiß nicht, das sind ja deine alten Buddies. Ist, ist da noch irgendwas von dir aus oder kann ich nee. weitermachen? Nee. Nee? Gut, okay, alles klar. Dann kommen wir nämlich zu meinem zweiten Ticket. Das ist AMG e -Sport. Ja, momentan mit 23 Punkten ein unscheinbarer Mittelfeldclub möchte man mal meinen. Sechs Punkte sind es <lacht> bis nach oben. Das sind vier, fünf, sechs, sieben bis nach unten. Also eigentlich so eine, so eine Durchschnittskapelle, sage ich jetzt mal. Momentan leicht positive Tordifferenz, 31 zu 29. Warum möchte ich darüber tatsächlich reden? Weil ich habe es schon mal angesagt gehabt. Ich habe da ja mal mitgespielt und äh, so ein bisschen, ja, ein bisschen beobachtet, was die so tun. Und die machen ihre Sache jetzt da tatsächlich scheinbar sehr gut. Was man auch hinzufügen muss, sie haben jetzt mit Simi, Panda, Fink und Farbsen tatsächlich so eine kleine Achse von ex schwalben ne, die sie ja auch in der ersten Liga durchaus gut mitgemischt haben. Da kommst du tatsächlich auch mit dabei. Und vor allem muss man sagen, vorne stimmt es, was sie tun. Sie haben jetzt dann die drittbeste Offensive. Ah nee, ha, shit, Nakatsu, shit, die habe ich jetzt übersehen. Gut, das ist die viertbeste. <lacht> <lacht> gut, die viertbeste Offensive, auf jeden Fall eine Offensive, die durchaus im oberen Bereich mitspielt. Also vorne stimmt es was ein bisschen doof war, ist jetzt tatsächlich, dass sie letztes Wochenende drei Niederlagen sich in Serie gegönnt haben, nachdem man zuvor Division, Lok, Kreisliga und Los Augustinos in Folge allesamt besiegt hat, also auf vier Siegenserie Serie folgten jetzt drei Niederlagen in Serie, das macht so ein bisschen die Mixture noch ein bisschen Unausgeglichenheit, aber dafür, dass sie jetzt auch nicht als, ich sag mal, Erstplatzierter aus der dritten Liga jetzt hier hochgekommen sind, finde ich, machen sie ihre Sache schon sehr gut und das fand ich einfach mal erwähnenswert.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm ich hätte fast auch ein Ticket dafür ge gezogen, aber ähm, ich habe es dann tatsächlich gelassen, aber auch aus den gleichen Gründen. Also ich finde auch als Aufsteiger ist das durchaus echt ansehnlich und ähm, sowas freut mich immer. Ne? Und dabei will ich es auch belassen. Ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison dann stehen.
1: Ja, gefolgt dann von Lokmotiv Fubi und ab jetzt beginnen wir uns so langsam ein wenig in der unteren Gefilde zu begeben. Fünf Punkte Abstand ist immer noch recht komfortabel. Plus sechser Tordifferenz scheint für Lok tatsächlich oh, ein entspanntes Jahr hier zu geben. Ähm, ja, darauf Kreisliga, das könnte jetzt vielleicht das Ticket sein von dir.
2: Nee, tatsächlich auch noch nicht, aber okay. es hätte können eins sein. Ja. Es hätte
1: ein sein können, okay, gut, dann, also steppe ich auch noch mal kurz darüber, 29-29-Differenz, also nur der TD bei selber Punktausbeute, auch 21 Punkte, heißt auch hier wieder 5 Punkte Abstand. Ja, für den Absteiger aus Liga 1, jetzt so ein bisschen die Saison wahrscheinlich, um sich zu fangen, ich erinnere mich auch noch sehr gut, als wir runtergekommen sind aus Liga 1, nachdem wir damals relativ hart zerschossen wurden, ähm, braucht man auch so eine Season, um einfach wieder ein bisschen eine Spur zu finden, von daher jetzt grundsätzlich nicht ungewöhnlich, ähm, ja, mal schauen. Ich denke, auch da dürfte man vielleicht mit einer entspannten Saison planen. Und dann käme ich zu meinem dritten Ticket als nächstes, nämlich zu Vortex da auch liegend oder nur äh, ich, wieder nein, Solo. Tatsächlich nicht. <lacht> ich wieder Solo? Tatsächlich nicht. ich wieder Solo. Alleine jetzt noch alles. <lacht> also, richtiger Hamsterer hier, der der ja, ja, Alles ja. klar. Ja, ähm, 15 ist hier eine sehr entscheidende Zahl. Wir haben 15 Spiele bei Vortex. Wir haben 15 geschossene Tore und 15 geschossene Gegend, äh, 15 Gegentore, die auf ihren Kasten kamen. 20 Punkte ins Game geholt, sind jetzt erstmal vier vor Abstiegsrängen. Das, das sind noch ein paar Pünktchen auf jeden Fall Polster, mit denen man arbeiten kann. Fünf ansonsten auch ihre Gesamtstatistik, fünf Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen. Interessante Zahnspielerei hier an der Stelle Auf jeden was, Fall Was ich zu der Mannschaft eigentlich habe ist Dass ich hier die These aufstelle, mein lieber Alf Das ist außerhalb der Liga 1 Für mich die zu ekligst bespielende Mannschaft, die es momentan gibt Das okay. ist unfassbar Wir hatten jetzt zweimal im Training gehabt und wir haben uns daran Echt die Zähne ausgebissen also, ne, An der Offensive 15 Tore, das ist jetzt mit einer der schlechteren Offensiven hakt noch, aber sie haben tatsächlich insgesamt Die beste Defensive der Liga und das ja. Obwohl sie so weit unten stehen So ja. Also gegen die willst du einfach nicht spielen. Ich habe mir <lacht> mal angeguckt, das Ganze jetzt ein bisschen, weil mich hat es ja dann auch noch mal ein bisschen gewohnt. Ne? Die spielen ein gutes System mit enger Raute. Ne? Also breite Raute ist ein bisschen Standardsystem, enge Raute halt verlagert logischerweise mehr aufs Zentrum und dieses Zentrum mauern die unheimlich dicht. Also kein Zehner der Welt hat Spaß, gegen die zu spielen.
2: Ja, so. ja klar, gut. Ja, ähm, ja also es ich finde jetzt trotzdem äh, sehr, sehr auffällig, also hätte, hätte mich jetzt, ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie äh, mit einer engen Raute spielen äh, und dann zu so, einem, zu so einer äh, krassen Defensive kommen, weil ich finde schon eine enge Raute, klar, das ist einfach zu spielen, aber es ist auch nicht so unbedingt äh, ähm, einfach dann auch zu verteidigen mit dem alleinigen DM da hinten dran. Ähm, da muss man schon sagen, die meisten Clubs, die jetzt äh, äh, ja, relativ er erfolgreich spielen, die haben ja dann schon auch irgendwie ein Dreier-Mittelfeld äh, dann vor der Abwehr, also sei es jetzt irgendwie eine 3-5-2 oder, oder was auch immer, ne? also ein Fünfer-Mittelfeld äh, entsprechend oder ein Dreier-Mittelfeld mit zwei Außenspielern, egal ist, ob zwei Flügel oder zwei, zwei äh, Außenverteidiger, womit man dann durchaus noch ein bisschen mehr Kompaktheit erzeugen kann im Zentrum. Ähm, das wundert mich deshalb jetzt so ein bisschen. Aber fahr, mach mal weiter. also Aber trotzdem, ja, also, von den Zahlen her absolut krass. Also mhm. äh, 15 Gegentore und äh, Alt leider scheint es vorne ein bisschen zu, zu, zu hängen. Ähm, damit dann nur Platz 10, aber die 15 spricht schon für sich. Also nur 15 Gegentore, das ist schon echt wenig.
1: Also es kann natürlich auch sein, dass, dann die, dass wir Erstligistinnen sagen, okay, ne, wir müssen auch ein bisschen gegen die anders spielen, aber ich würde mal meinen, ich kann meinen These einfach so bestätigen gehen. Das Ding ist, wir haben gesagt, wir müssen uns taktisch noch mal kurz vorstellen, wir haben es mit einem ZDM zu tun und zwei Und Ich glaube, die interpretieren das weniger so, dass du quasi eine flexible, breite raute da spielst, sondern mehr, dass du halt wirklich sagst, dass diese zwei ZMs vielleicht sogar auf drei Sechser reinrutschen. Mhm. So, wir sind ein bisschen jetzt taktisch in der Tiefe, ich weiß, ist nicht der jedermanns Sache, aber das, das muss tatsächlich mal kurz so gesagt werden. Und dass das vielleicht der Grund ist, erstens, warum du so schlecht durchkommst, weil du dann erstmal pauschal sieben Mann hast, die du überbrücken musst, auf engen Raum. Ganz schwierig, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, in Liga 1, wo wir das ganze Thema mal mit Execute hatten. Und ähm, dass das aber auch genau gleichzeitig so ein dumbo cash wert ist, weil dann halt vorne du wirklich nur drei Leute hast erstmal für den Konter. Und mhm. äh, um das dann auszuspielen, dir vielleicht dann ein bisschen die Durchstandskraft und vielleicht auch irgendwie eine Klasse fehlt, um dann die Situation entscheidend zu Ende spielen zu können, wo du eigentlich ein, zwei Männer mehr bräuchtest, aber da halt die Gesamttaktik darauf ausgelegt ist, zu sagen, ey, hinten steht die Null
2: und dann gucken, was geht. Ja, durchaus. Also, man kann natürlich nicht immer alles haben. Ne? Jede Formation hat letztlich auch ihre Vor- und Nachteile. Hier scheint es halt defensiv einfach erstmal zu stimmen. Äh, womöglich von der Auslegung her ein bisschen zum Nachteil der Offensive. Das ist ja, geht ja auch damit einher. Ähm, aber das sind trotzdem, finde ich, immer, das sind, ist meistens immer der bessere Ansatz. Ne? Also, äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte, soll es eher vorne oder eher hinten gut laufen, würde ich immer sagen, immer erstmal hinten. Nach vorne kannst du immer noch irgendwas machen. Aber wenn du hinten einigermaßen dicht hältst, dann holst du zumindest mal gegen die direkten Konkurrenten auch äh, in Regel dann Punkte, ne? Ähm, aber äh, ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, trotzdem wie gesagt sehr, sehr auffällig, ähm, finde ich finde ich auch. Bin, bin noch mal gespannt, äh, wie das ja dann nach der Saison aussieht, ob sich da vielleicht in die eine oder andere Richtung auch ein bisschen was tut, ob sie vielleicht dann offensiv noch ein bisschen zulegen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehen und äh, vielleicht am Ende dann doch diesen Schnitt von einem Gegentor pro Spiel dann doch ein bisschen vernachlässigen, äh, dass das ein bisschen mehr wird. Ja, müsste man ja, tatsächlich auch mal reinschauen, ja.
1: Gut, dann weiter geht's als nächstes. Und jetzt rutschen wir wirklich in den Abschiedskampf rein. Ähm, Rising Ever: 17 Punkte, ein Punkt vom rettenden Ufer. Auch nur 15 Tore geschossen, dafür hinten ein bisschen mehr kassiert. Insgesamt aber punktemäßig nicht so ganz unterschiedlich von Rising Ever dafür, dass das doch äh, minus 11er Verhältnis ist, zu Nuller bei Vortex. Ähm, ja, drei Punkte sind es bis Vortex, ein Punkt nur bis zur Abschiedszone. Also hier geht es wirklich jetzt äh, richtig ran, Du musst mich unterbrechen, wenn du irgendwas hast. FC Katsu dann als nächstes. Genau, da unterbreche ich. Da unterbrichst du. Und ich kann mir <lacht> genau. auch schon vorstellen, warum. 34, 34, Alter. Ey. Ja, tja,
2: das <lacht> fällt... Natürlich ins Auge, es ist ähnlich wie das 15-15 von Vortex, ähm, aber es fiel natürlich sofort ins Auge ähm, mit 2,27 Toren und auch 2,27 Gegentoren pro Spiel. Ähm, das muss man sich dann einfach mal ganz besonders anschauen. Ich ähm, bin da mal in die letzte Saison gegangen, das war die Debütsaison Liga 2 nach dem Aufstieg, ähm, mit Platz 7 abgeschlossen, also eigentlich absolut solide. Ähm, war die Mannschaft, ähm, ihr erinnert euch vielleicht auch alle, ähm, die schon mehrfach auch so ein bisschen gelobt hatte wegen der Personalpolitik, denn da tut sich relativ wenig. Also die haben einen sehr, sehr, ähm, ja, sehr feststehenden Kern irgendwie. Also die haben auf jeden Fall wenig Fluktuation im Kader und ähm, ich hätte eigentlich auch gedacht und habe das glaube ich auch vor der Saison so getippt, dass es das vielleicht auch nochmal so in die Region gehen könnte, vielleicht auch so ein bisschen weiter nach oben, aber jetzt stehen sie halt tatsächlich nur äh, in Anführungszeichen äh, auf Platz 12 und wie gesagt, eben ich hatte es schon ange angesprochen, das Torverhältnis äh, ist da schon relativ auffällig. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, wenn man sich mal so die einzelnen Spielergebnisse äh, anschaut, man hat da ein 6 zu 1 gegen Division, gegen Liga-1-Absteiger, gut, bei denen läuft es ohnehin nicht so prickelnd jetzt äh, in dieser Saison. Ähm, man hat aber auch noch äh, andere Ergebnisse gegen Teams, die weiter oben stehen, die auch durchaus ähm, sehr, sehr ansehnlich sind. Wir haben es hier eben schon mal erwähnt, äh, beispielsweise das 4 zu 0 gegen die Raiders. Das musst du auch erstmal machen. Jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, du könntest dir vorstellen, woran das liegt, ähm, könnte natürlich absolut sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber es ist trotzdem einfach auffällig. Ähm, und was darüber hinaus ebenso ähm, ähm, auffällig ist, sind äh, äh, zum Beispiel Niederlagen gegen die Aufsteigen und den aktuellen Tabellen letzten Pixel Gaming, wo sie jetzt am vergangenen Wochenende 2.1 verloren haben. Ähm, also da scheint irgendwie auch von dem von der, von der, von Balancing äh, ist noch nicht so 100% zu stimmen oder vielleicht nicht mehr zu stimmen. Vielleicht muss man da so wieder hin zurückfinden. Ähm, weil ich finde es schon auffällig, dass du gegen den Tabellenführer 4-0 gewinnst und im gleichen Atemzug ein Spiel später äh, 2-1 gegen den Tabellenletzten verlierst. Das passt für mich halt einfach überhaupt nicht zusammen und gerade dieses Konstrukt in Verbindung mit dem 34-34er-Torverhältnis, äh, das musste ich einfach jetzt hier mal äh, hervorbringen ja, gut. und äh, äh, sage da einfach jetzt trotzdem, bleibt euch treu, auch mit der Personalpolitik. Das hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Ich finde das sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich bin... Darf, ich bin mir sicher, die kommen da auch wieder unten raus.
1: Wollen wir mal schauen, auf jeden Fall sind fünf Tore pro Spiel im Schnitt schon eine spektakuläre Angelegenheit. <lacht> dann machen wir weiter als nächstes mit dem German V-Clan. Ein Aufsteiger jetzt also aus Liga 3, 16 Punkte, Punkt gleich, nur wegen der erheblich schlechten Torfrenzen, 0 zu minus 16 tatsächlich dann dahinter. Joa, ne, ist für einen Aufsteiger halt grundsätzlich immer eine schwere Kiste, ich bin ja selber in derselben Situation, nur eine Liga höher, von daher kann ich das verstehen, da musst du erstmal gucken, dass du ein bisschen drauf klarkommst gefolgt von äh, Los Augustinos und hier können wir danach glaube ich den nächsten kleinen Cut dann setzen, 15 Punkte, das heißt auch noch mit einem Punkt sehr nahen Distanz äh, zum retten Ufer, da ist halt noch nichts großartig gesagt, die aber auch mit einer plus 1 TD am Ende dastehen, wo man also auch wiederum sagen muss, eigentlich performen die wahrscheinlich wieder besser und die kriegen nur wieder die Punkte nicht so richtig zusammen. Äh, wir hatten letztens auch glaube ich mal auch da ein Aufwärmspiel gehabt, jetzt vor dem Wochenende, wo wir da 2 zu 4 oder so verloren haben oder was, 3 5, irgendwie sowas, also eigentlich können die es ja schon so ein bisschen, muss man mal gucken, vielleicht auch mal wieder nächstes Ticket dann wert. Ich halte da mal ein Auge drauf und dann springen wir tatsächlich jetzt in die Reihe der abgeschlagenen letzten beiden Mannschaften, denn hier muss man sagen, sind es tatsächlich schon ein paar Punkte. Zehn Punkte bei Division sind sechs Punkte bis zum Nicht-Abstieg und neun Punkte hat Pixel Gaming. Das sind dann so gesehen sogar sieben Punkte und da muss man sagen, Al, wird jetzt langsam dünn für die beiden.
2: Ja, ein Absteiger, ein Aufsteiger, die sich da unten die letzten Plätze geben, das ist schon sehr überraschend. Ähm, ja, das sieht nicht gut aus, sage ich mal. Ne? Also von der Tendenz her äh, ist die Vision da wohl in so einen Abstiegs-, in so einen Strudel geraten, äh, wird es da immer weiter runtergerissen. Da bin ich mal gespannt, ob man sich daraus nochmal lösen kann. Äh, Pixel Gaming, ja, auch wie gesagt als Aufsteiger. Vielleicht ist das halt einfach auch dann so Zenit, muss man sich nochmal reinfinden, muss man sich vielleicht auch mit abfinden. Äh, trotzdem weiter Gas geben, nicht auflösen bitte und äh, einfach immer weiter dranbleiben.
1: Ja, bei Division halt vor allem die 10 Tore, ne? das ist natürlich sehr mager ja. 10 Tore in 15 Spielen, da gewinnst du halt kein Blumentopf mit, Pixel mit 15 Toren ist auch nicht ultra viel besser, bei denen ähm, weiß ich aber, dass die so ein bisschen Startschwierigkeiten haben, jetzt zuletzt aber wenig besser in die Tritte gekommen sind, von daher muss man mal schauen, ich, ich habe so ein wenig die Hoffnung, dass wir bei denen vielleicht sogar einen kleinen One sehen könnten, ob der dann reicht, müssen wir mal gucken. Was für uns jetzt aber der Fall ist, und wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen sputen, weil wir sind eigentlich voll über der Zeit drüber, was wir für das Sport geplant hatten, <lacht> ist, dass wir nochmal in Liga 3 gehen oh. müssen. Denn da haben wir auch nochmal wenigstens nur 14 Teams, die warten. Und ähm, dann schauen wir mal, wo wir da unsere Tickets verteilt haben. Beginnen würde ich dort bei Beer Wars, die erwarteterweise, finde ich, tatsächlich eine sehr gute Arbeit leisten. Haben jetzt 32 Punkte. Das sind insgesamt sechs bis zum Nichtaufstieg. Stellen die beste Defensive der Liga, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Grüße gehen äh, raus an meine Ex-Keeperin und äh, deren Truppe, die macht tatsächlich ja gute Arbeit da, hatte ich jetzt aber auch nicht anders erwartet, ich kann mir schon vorstellen, also man war schon vorhin, dass es letzte Saison nicht ganz für Liga 2 gereicht hat, jetzt aber, ja, scheint es ja wieder zu gehen, ähm, dann Invincible Club, vier Punkte dahinter. Also, ich mag schon tatsächlich auch schon ein bisschen Abstand damit bei für B-Wars, ähm, die dann äh, da auftreten. 28 Punkte sind jetzt zwei bis zum Aufstieg. Das heißt, hier sind wir so wirklich ein bisschen im Aufstiegskampf mit drin. Das ist ja auch Absteiger aus der Vorsaison, aber die beiden schicken sich wirklich wieder an, scheinbar hochstoßen zu wollen. Sind auch ganz gut mit dabei und ähm, ja, bei Platz 3 würde ich mein erstes Ticket dann ziehen wollen, ich weiß nicht, haben wir dann Bingo oder? Da haben
2: wir auf jeden Fall ein Bingo.
1: Sehr ja. gut, äh, Supi. Ja, da <lacht> schieße ich da auch mal ganz kurz los, also E-Wave e, e mit insgesamt äh, 26 Punkten, sind zwei Punkte hinter Invincible, vier Punkte hinter Beer Wars, gleich mit dem nachfolgenden Mannschaft mit äh, den äh, Seahawks und ähm, ja, wir haben glaube ich vielleicht zwei unterschiedliche Gründe, warum uns ins Auge gestochen sind, ich würde tatsächlich dich mal losschießen lassen und dann ergänze ich.
2: Genau, das äh, finde ich sehr gut. Ähm, ja, also E-Wave ist mir jetzt, äh, als ich das gesehen habe, ähm, Platz 3, da ist mir eingefallen, Moment mal, die haben doch letztes Jahr überhaupt nicht so gut abgeschnitten. Dann habe ich mir die Tabellen mal aufgeklickt. Also erstmal sind sie ja, äh, ich sag mal, sang- und klanglos, würde ich jetzt nicht sagen, äh, aus der Liga 1 runter in 2, runter in 3. Das war dann dieser Split-Split. Ähm, haben dann dort einen unrühmlichen, wie ich finde, siebten Platz als Absteiger in der ersten Drittligasaison. Also das waren dann hier diese äh, zwei, Dritt, äh, zwei äh, Dritte-Ligen mit den elf Teams. Ähm, also das da war, ist Zipp da jetzt auch nicht so besonders gut. Äh, dann kam die nächste, äh, beziehungsweise jetzt von, von heute an gesehen, die letzte, ähm, also die chronologisch letzte Saison quasi, Saison 25, äh, wo sie tatsächlich am Ende 17, also vorletzter wurden. Und ähm, das sah für mich einfach so aus, äh, weißt du, du gehst ganz hoch und dann gehst du runter und gehst wieder runter, bis, äh, kommst immer weiter in so einen Abwärtstrend und bist am Ende äh, vorletzter. So, da habe ich eigentlich jetzt so gedacht, also normalerweise, das sieht für mich aus, als würde es diesen Club nicht mehr so lange geben. So, und jetzt... Guckt man sich das Ding an, da sind sie Dritter, und da muss man sagen, äh, der Leader dort, äh, Mr. Grizzly Nader, der scheint offensichtlich ein richtig, richtig goldenes Händchen zu haben. Denn der hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und er hat sich da wirklich aus äh, sehr, sehr vielen Clubs wohl sehr, sehr gezielt auch Spieler rangeholt, wo man jetzt sagen muss, ähm, dass das womöglich auch nicht unbedingt jetzt so absolute äh, Helfer hätten sein können. Aber er hat es offenbar hinbekommen ähm, aus diesem ja, fast schon gesunkenen Schiff einfach wieder ein konkurrenzfähiges Liga-3-Team zu schaffen. Äh, hat ein Team geschaffen, was aktuell mit 38 Toren auch die beste Offensive stellt mit Abstand. Und äh, ich finde, das hatte absolut einfach schon mal eine Erwähnung wert. Ähm, und ähm, ja, großes Kompliment hier an die, äh, an die Leader von diesem Club die da bewiesen haben, dass sie ähm, ja, selbst für den Team, also we we weißt du, stell, ich stelle mir gerade vor, ich bin Leader von einem Team, in der Liga 3 auf dem vorletzten Platz. Und du schreibst jetzt hier mal Spieler an. So, ich kann mir vorstellen, dass da nicht besonders viele Leute das attraktiv finden. So, ne? Und das ist natürlich auch dann schwierig ist, überhaupt irgendwelche Spieler zu finden. Und wenn du dann auch noch Spieler findest, die dann so auch noch zu so formen, dass sie auf Anhieb äh, wieder da unten rauskommen und auf Anhieb nach der Hinrunde auf Platz 3 stehen. Ich finde, das ist schon alle Ehren wert. Und da, daher äh, von mir aus äh, erstmal ein großes Kompliment. Ich kenne die alle nicht, die Jungs, aber ähm, es macht auf jeden Fall augenscheinlich äh, ordentlich was her. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden ja, und ich, dabei belasse ich es. Ja, verstehe ich auch.
1: Ich werde noch mal ganz kurz den Mythos ein wenig anfangen entlarven. Sie haben halt einen Vorteil, ähm, den meine Mannschaft sie auch zu nutzen macht. Sie trainieren mit mittwochs. Und das gibt immer wieder Spielern, die halt Dienstag, Donnerstag zu den klassischen Zeiten nicht können. Perspektive halt in der Mannschaft noch mitzuspielen, aktiv am Ligabetrieb te äh, teilnehmen zu können, was halt sonst für viele sonst nicht möglich ist. Und ich glaube, darüber haben sie auch ganz gut abgegriffen. Unter anderem, und deswegen war der Verein auch für mich noch relativ relevant, äh, ein Ex-Spieler von mir, nämlich den Chancentod, der ist dort jetzt quasi so ein bisschen abgetaucht, war bei unserer Truppe Backup gewesen. Für den wäre es jetzt in Liga 1 vielleicht ein bisschen dünn geworden, aber in Liga 3 blüht er richtig auf, hat er 20-Score in 14 Spielen, führt damit das Ranking dort an. Offensive allgemein, hatten wir schon angesprochen, ist halt wirklich sehr, sehr stark, und ich sag mal so, wenn du jetzt, sie haben jetzt 38 in 14, das sind fast drei Tore pro Partie, ne, da hast du halt schon ein gutes Argument für einen Aufstieg. Gut, zuletzt gab es jetzt Niederlagen gegen B Wars und Universe, da muss man noch ein bisschen aufpassen. Ja, gut, ne, Biowars ist vielleicht noch mal ein kleines bisschen qualitätsmäßig drüber, aber ähm, ja so, so ganz viele Ausrutscher soll es dem Kampf nicht erlauben, denn dafür ist die ganze Geschichte noch zu eng und eng macht das Ganze dann als nächstes dann Seahawks Gaming. Die also auch punktgleich dastehen, auch von uns ja relativ weit oben, dann grundsätzlich erwartet gewesen. Müssen auch mal schauen, wie sie das auftut. Es ist halt noch viel zu eng, um dann noch eine richtige Prognose abzugeben. An der Stelle mein nächstes Ticket würde ich dann beim Fünftplatzierten ziehen wollen, ja. auch, nämlich <lacht> bei Southampton. Okay. Ja, Schieß los. der Club hat sich durch gute Leistung hier so ein bisschen reingespielt und die Tatsache, dass mir den PMs ein bisschen auf den Sack gegangen sind, na, das jetzt nicht, aber ähm, ja, sie haben tatsächlich schon gute Leistung gebracht, sind momentan mit 22 Punkten echt ordentlich dabei und wenn Alf und ich uns ja mal irren, das haben wir vor zwei Seasons ja mal getan gehabt, dann müssen wir das halt auch mal vernünftig korrigieren, letzte Saison war schon sehr ordentlich und diese Saison sind sie tatsächlich noch ein bisschen besser dabei, haben sogar tatsächlich nur 13 Spiele, die ganze Konkurrenz hat eigentlich 14, das heißt, sie haben nur ein Spiel Rückstand können, also bis auf einen Punkt an die Aufstiegsplätze ranrücken gehen. Ähm, ja, dementsprechend also schon mit einer guten Rolle. Mit 13 Gegentoren sind sie halt auch wirklich schwer zu knacken. Das ist mit einer der besten Defensiven der Liga und dafür vor allem, was man halt damals so ein bisschen scherzhafterweise gesagt hatte, wo, wo ich dachte, dass der Klub hingeht, haben sie mir durchaus das Gegenteil bewiesen und müssen nochmal schauen, was da halt passiert. Ne, ähm, Vielleicht natürlich dann so eine Abschlussanalyse, dann gibt es dazu noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil dann werde ich mich dann noch mal gezählt ein bisschen für wieder reinfuchsen. Jetzt erstmal so aus dem laufenden Spielbetrieb heraus. Will ich mal gucken, vielleicht reicht das ja sogar echt noch, um als Überraschungskandidat da oben reinzurutschen. Und ja, mal gucken.
2: Ja, auf jeden Fall, du hast es eben schon gesagt, ich wollte nur noch kurz ähm, einwerfen, vielleicht gebührt oder sollte uns da an, an dieser Stelle auch so ein bisschen Dank gebühren, ne? mit dieser Fehleinschätzung von damals. Ähm, vielleicht war das so ein bisschen der Antrieb. Vielleicht war das so ein bisschen der Antrieb, dass die Jungs von Southampton gesagt haben, ey komm, den zeigen wir ne? diesen Pappnasen, die haben wir eh keine Ahnung und wir geben jetzt mal richtig Gas. Ja, und äh, es scheint so zu sein. Ne? <lacht> also ja. Grüße gehen raus, weiterhin viel Erfolg und äh, ja, vielleicht klappt es ja noch mit äh, dem Kratzen an den Aufstiegsplätzen.
1: Einen Nachtrag habe ich noch zu E-Wave übrigens, fällt mir gerade ein falls das jemand von EWF hört, geht uns im Training klauen aus dem Weg. Ich möchte mit euch mal spielen sehen. Wir ziehen die zwischendurch mal und die gehen dann immer ganz gerne mal raus. Ich weiß nicht, ob die keinen Bock auf uns haben oder ob das wirklich bislang jedes Mal unlucky war, dass sie nicht gegen uns vernünftig spielen können, weil dann irgendwie <lacht> rausfliegt. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die uns ein bisschen aus dem Weg gehen. Wenn ich die mal spielerisch ein bisschen besser einschätze, soll, muss ich auch mal gesehen haben. Also von daher... Wäre mal gut, wenn tatsächlich das nochmal zustande käme. Dann sind wir jetzt so ein bisschen ja, reingleichend in das Mittelfeld, würde ich sagen. Dort haben wir Universe als nächstes. Nicht immer noch ganz so schön, wie ich's hätte, hätte, ne? ich es gerne hätte. Ich wollte ja Universe gerne mal ein bisschen weiter oben sehen. Und momentan Platz 6 äh, sind vier Punkte. Das ist auch noch nichts weißer letzter Schluss bis, bis zum Aufstieg. Aber ein bisschen Abstand ist es. Muss mal gucken ob die dann noch ranrudern können und dann kommen wir tatsächlich schon zum nächsten größeren Cut. Ich muss mal ganz kurz gucken, das waren meine zwei Tickets. Mein nächstes kommt noch erst ziemlich weit hinten, von daher kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen durchwasche, es sei denn, du musst mich auch irgendwo unterbrechen. Ähm, haben wir dann Focus of Doom, besser bekannt als noch Tabula Rasa vor ein paar Episoden, sind dann mit einem sehr interessanten Torverhältnis, nämlich 13 zu 14, also das ist für einen neutralen Beobachter jetzt nicht so besonders spannend. <lacht> Keine zwei Tore pro äh, Spiel eigentlich, so im Schnitt. In der Tabellenmitte angelangt, die wiederum also dann eher ich sag mal wahrscheinlich durch Maurerfußball ein bisschen mehr begeistern als durch alles andere ähm, ja ist halt auch ein legitimes Mittel bist damit ja ganz gut unterwegs musst nur mal gucken, wenn da mal mehr gehen sollte musst du vielleicht noch mal ein bisschen das Spielsystem umstellen weil so ist denke ich erstmal okay dann die Sportfreunde, gleich auch mit 17 Punkten 5 Punkte sind das jetzt auch insgesamt so bis Universe und bis zum Aufstieg noch einen ganzen Schlag mehr sind wir schon bei 9 Punkten also da glaube ich, dass hier dürfte nicht so schnell viel gehen ja, sind die Sportfreundinnen auf der 8 unterwegs. Blue Jays, die Kandidaten, die, jetzt muss ich kurz überlegen, die Redaktion, ich weiß nicht, ob du die auch weiter oben gesehen hattest, die tun sich tatsächlich noch ein bisschen schwer momentan mit 15 Punkten.
2: Weißt du es noch alles? Warte mal gucken. Nee, ich habe es auch nicht mehr auf dem Blick. Ich finde doch gerade ja, meine guck noch mal dabei ganz kurz
1: nicht. haben tatsächlich ähm, auf jeden Fall mit plus zwei Tordifferenz auch ein bisschen besser Tordifferenz als eigentlich so manche umliegenden Vereine, aber holen auch hier wieder nicht so richtig die Punkte. Müssen wir mal schauen, ob sich da dann noch in der Rückrunde, im Verlauf der Rückrunde jetzt noch was tun wird. Dann äh, Battle Force, 14 Punkte. Auch tatsächlich ist erstmal eine nennenswerte Steigerung. Die waren ja letzte Saison nicht ganz so glücklich in den Aktionen. Diese Saison sieht das tatsächlich erstmal wieder ein bisschen besser aus. Ballers muss man auch mal schauen, die haben noch zwei Spiele Rückstand. Ähm, sorgen tatsächlich für ein bisschen Heckmeck hier in der Tabelle. Ja, ja angesprochen gab unter anderem gegen Southampton noch diese eine Nachholspiel. Könnten also so gesehen von 13 auf 19 Punkte und damit ins solide Mittelfeld hochrutschen. Will ich also jetzt auch noch nicht zu viel zu sagen. Ja, und dann äh, runden wir die ganze Geschichte langsam mal sich noch ein bisschen ab. Raging Raccoons dann am Ende auf der 12 mit 13 Punkten. Das heißt, wenigstens ein bisschen mehr als ein Punkt pro Spiel. Ja, reihen sich da auch weiter unten ein. Und dann kommen wir zu Lucky Dogs, die mit 10 Punkten am Minus-23er-Tordifferenz dastehen. Und tatsächlich so ein bisschen meinem letzten Ticket, was ich noch ziehen wollte. Denn, mein lieber Alf, ich habe mich wieder nicht lumpen lassen. Ich habe mich wieder aufgemacht, bei einem Verein mitzuspielen. Und das war tatsächlich Lucky Dogs.
2: Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Cool. Ja,
1: das Cooler war so ein bisschen so eine, so eine Zusammenstellung aus, ähm, ich schuldete wem noch einen Gefallen und der Tatsache, dass Lucky Dogs ja so ein Club ist, der auch schon Ewigkeiten da spielt in Liga 3 und ich einfach mal vorbeischauen wollte und mal gucken wollte, was, was da noch so ein bisschen geht. Ich habe die jetzt so bin eines Coachings mal so eines Trainings ein bisschen unter meine Fittiche genommen und denen noch ein paar Sachen gezeigt und, und erklärt. Mal gucken, wie viel davon dann jetzt demnächst umgesetzt wird. Aber. Ähm, Schon eine Mannschaft, die fände ich durchaus ein bisschen mehr Potenzial. Die haben natürlich auch klar, logisch, wenn du da stehst, hast du deine Schwächen. Ne? Das ist äh, relativ klar. Aber sie haben, finde ich, so zwei, drei Sachen, die durchaus auch für sie sprechen können. Und eigentlich müsste das vor allem über ihre Offensive zu regeln sein, weil die finde ich gar nicht so verkehrt. Vorne drin äh, stehen momentan der, der Manu, den ich für einen ganz äh, cleveren Burschen halte. Plus dazu noch altbekanntes Riech. Don Chili sagt dir ja noch was, Alf, ne?
2: Mm, ja.
1: Der ist da jetzt als Stürmer noch mit dazugestoßen, weiß grundsätzlich auch, wo die Bude steht. Ein paar andere Namen ja, klingen da natürlich auch. Der Doggy natürlich selbst als Captain, der seit 20 Millionen Jahren spielt, zusammen mit seinen beiden Innenverteidigern. Ja, die, das sind auch Leute, die halt nur diesen einen Verein hatten und bislang da immer auch drin sitzen. Also ganz, 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 ganz treue Seelen. Sowas finde ich immer sehr, sehr toll. Der Mopate spielt da ja auch noch, der Jens war ja auch schon bei uns im Podcast gewesen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ich glaube, dass dieser Kader, ihr müsst mal drauf gucken, jetzt momentan wie hat vorletzter. momentan, Ich glaube, in der Rückrunde werden sie besser sein als der vorletzte Platz. Ich glaube, wir werden die im Mittelfeld wiederfinden zum Ende der Saison. Aber ja, mal schauen, was da noch so passiert. Ja, und Tabellen schlusslich momentan, aber auch noch mit dem Spielrückstand Rückstand wohlgemerkt, weil dieses Spiel gegen Borlas noch aussteht, ist Dynamo Chaos. Ja, haben die Truppe ja jetzt öfter schon auch mal erwähnt gehabt, es sind halt fleißige Bienchen, die nicht jedes Mal von Erfolg gekrönt sind, aber sie versuchen ihr Bestes Von daher, ja, würde ich sagen, können wir die ganze Geschichte rund machen. An dieser Stelle würde ich nochmal sagen, Alf, müssen wir ganz kurz bei Liga 3 entschuldigen, dass wir das tatsächlich jetzt ein bisschen waschen mussten, aber wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck tatsächlich an dieser Stelle.
2: Dass ja. wir das Ganze so durchkriegen. <lacht> bisschen. Ja, denn wir
1: sind gnadenlos über dem, was wir eigentlich sein wollten, haben uns wieder völlig verheddert. Aber ich verspreche euch: Saisonabschlussanalyse kriegt ihr genügend dann da kriegt ihr genügend äh, Stoff zu euren Mannschaften und zu allem, was da rund um Liga 3 natürlich auch abgeht, da werde ich mich dann versprochen nochmal richtig ransetzen und reinfuchsen. Wer weiß, ich glaube, ja, die Episode, die dann jetzt Ende diesen Moors kommen müsste, da sind ja gar nicht so viele Spieltage sogar zwischen. Dann heißt, wir kriegen so noch direkt relativ schnell einen nahen Blick. Vielleicht können wir es dann so regeln, dass wir den Fokus mal ein bisschen weg von Liga 1 und 2 so ein bisschen dann auf 3 dann rüberschieben. Machen wir das dann vielleicht mal so als Ausgleich, irgendwie sowas Schönes.
2: Ja, klingt gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, können wir nun weitermachen mit unseren beiden Interviewgästen. Kommen wir dann vom sportlichen Teil nun zu einer Rubrik, die wir jetzt schon ein paar Monate nicht mehr gehabt hatten. Und zwar haben wir, Alf und ich, uns hingesetzt und haben überlegt, wen könnten wir denn mal einladen für unsere Pro League Veteranen. Das heißt also, ne, Alf, für die Jungs, die jetzt hier schon, und Mädels, die ein gutes Weilchen dabei sind. Um, und dann hattest du, glaube ich, ja eine gute Idee gehabt hier, ne?
2: Richtig. Ja, ich bin tatsächlich mal die, äh, die Pro League-ID-Liste von ganz, ganz unten durchgegangen und bin da relativ flott auf den guten Christian gestoßen, den guten Reis oder guter Reis. Ähm, tatsächlich auch ein ehemaliger Weggefährte von mir. Wir haben lange Zeit zusammen damals, ja, und auch relativ erfolgreich würde ich sagen, ähm, bei äh, Tripalium gespielt und da habe ich gedacht, das ist ein Typ, der ist schon erstens sehr, sehr lange mit dabei, zweitens ein richtig guter Kerl, so aus meiner Erinnerung nach. Und das wird sich bestimmt auch im Laufe des Gesprächs gleich auch noch bestätigen. Und äh, ja, wie gesagt, guter Reis, Christian. Äh, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Danke <lacht> für die Einladung.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich darf dann nochmal so frei sein, einmal ganz kurz eben das Grobe zusammenzufassen, bevor du dann wieder übernehmen darfst, Alf, mit unserem kleinen, aber feinen... Quiz, sag ich mal. Ne? Ähm, also, guter Reis. Du spielst aktuell bei Victoria Berlin, zum zweiten Mal tatsächlich. Wie das mhm. dazu kommt, reden wir gleich nochmal drüber. Du hast schon durchaus einiges in deiner Trophäensammlung stehen. Einmal Topverteidiger, das heißt also Verteidiger mit den meisten zu Nulls. Ähm, dazu bist du tatsächlich noch einmal Hofseher geworden, bist fünfmal mit deinen Mannschaften aufgestiegen und die beiden dicksten Titel sind einmal deutscher Meister und einmal Europa-League-Sieger. All das, mein Lieber, werden wir natürlich gleich aufdröseln, ähm, Hauptposition nehme ich an, IV ist ja soweit stimmig, denke ich mal, ne? genau ja. Das dürfte so ein Einsatzgebiet sein, 390 Einsätze habe ich hier zu verbuchen von eben jenen 506 und ja, dann würde ich sagen, kannst du, Alf, jetzt mal unseren Gast ein bisschen hier reinholen.
2: Genau, ich übernehme das mal ganz, ganz klassisch und zwar Christian wir haben uns äh, auch bei den anderen Gästen, die bisher hier im Podcast mit dabei waren, haben wir uns gefragt, so zur Auflockerung einfach mal so eine elf Fragen anzumachen. Ähm, das heißt, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, so aus aller Welt. Ein paar beziehen sich auch auf die pro League, ein paar auf dein äh, privates Leben. Ja, du musst jetzt natürlich nicht vollkommen hier deine äh, komplette blöse irgendwie zeigen. Aber das sind eigentlich ganz, ganz harmlose Fragen. Es dient einfach so ein bisschen so zur Auflockerung. Und ähm, ja, die Leute lernen dich vielleicht auch dadurch nochmal ein Stückchen, äh, näher kennen. Ja, ähm, wenn du soweit bist, würde <lacht> ich loslegen. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. <lacht> ja, relativ einfach. Gut, dann ähm, fangen wir an mit der Frage Nummer 1. Hörst du dir unseren Podcast regelmäßig an? Aber natürlich. <lacht> ja, das war eine Frage, die muss ja natürlich <lacht> so beantwortet werden. Ja, ähm, Frage 2 geht so ein bisschen, was kann E-Sport sein, kann aber auch normaler Sport sein? Hast du ein sportliches Vorbild und wenn ja, wen und... Vielleicht auch so ein paar Sätze, warum? Ein sportliches Vorbild? Ach das ist eine Frage.
0: Ähm, tatsächlich äh, nicht wirklich,
2: muss ich sagen. Nicht wirklich? Ja, gibt's gibt es denn irgendwen so, den wo du sagst, ah, das ist irgendwie ein cooler Typ, so, kann, kann ja Formel 1 Fahrer sein oder was auch immer, irgendwas?
0: Ja gut, wenn man das halt so nimmt, das ist dann geht dann weit in meine Anfangszeit zurück, wo ich gerade halt tatsächlich so mit E-Sports angefangen habe. Da habe ich ja noch nicht FIFA gespielt, Asche auf mein Haupt. Ich habe ja mit äh, Warcraft 3 angefangen und da gab es äh, einen holländischen Spieler, den Grubby. Wie hieß der? Den gibt es glaube ich sogar heute noch. Äh, ganz sympathischer Kerl und ja, durch den bin ich da ein bisschen eingerutscht in das ganze
2: E-Sport-Thema. Okay, sagt mir jetzt persönlich nichts, aber ähm, ja, Grüße gehen raus an den lieben Grubby, wenn er das hier hört. Vermutlich eher nicht, aber naja, könnte sein. sagen, <lacht> <Vermute>. ne? <lacht> Frage Nummer drei. Was war notenmäßig das beste Fach in deiner Schulzeit?
0: Äh, Deutsch. Tatsächlich? Oh. Durchweg. Selbst okay. im Abitur habe ich immer geglänzt. Ja,
2: sehr gut. <lacht> da ja, hätte ich Deutsch.
1: den dann gebraucht, da bin ich so damals <lacht> durchgefallen, Mann.
2: <lacht> ja, Deutsch, ich, also ich muss sagen, ich hatte ähm, Deutsch äh, tatsächlich, ähm, ich war immer ganz gut im Diktat, aber richtig mies in den Aufsätzen später und dann irgendwann habe ich dann plötzlich festgestellt, äh, es gibt gar keine Diktate mehr, what the hell, ja, womit hole ich jetzt hier meine, meine guten Noten und das end vom Lied war, ich bin immer irgendwas mit Dreien und Vieren rumgekrebst und ähm, ich erinnere mich auch noch relativ gut an die Abiturprüfung, die mündliche. Da hatte ich nämlich die Weimarer Klassik als Hauptthema und war wirklich sehr gut vorbereitet, aber bin gnadenlos mit irgendwie drei oder vier Punkten daraus. Also es war quasi fast eine fast fünf, ähm, Aber gut, so viel. Am Rande dazu. Aber Deutsch, das hätte ich jetzt überhaupt nicht äh, gedacht. Ja, bei mir war es
0: äh, komplett anders. Diktator, so uiuiui. Ui, ui. Aber halt so Texte schreiben, Geschichten und sowas. Das war mein Steckenpferd. Das war dein Ding. Okay. Nicht
1: nur die Stimme zum Geschichten erzählen, sondern auch im Kopf hat das.
2: <lacht> ja, absolut. Gut, gehen wir weiter. Frage Nummer 4. Wie viele Teile hatte das größte Puzzle, das du jemals zu Ende gebracht hast?
0: Ich glaube, das war so ein tausender Puzzle. Ich weiß aber gar nicht mehr, was, was da drauf
2: war. Ja, tausend ist schon eine Menge. Tausend ist schon eine richtige Menge. Ähm, da gebührt dir Respekt, weil ich habe es, glaube ich, nie so weit gebracht. Ich ähm, hatte immer Unterstützung. <lacht> okay. <lacht> Ja, Gemeinschaftspuzzle, ne? das macht ja auch irgendwie Sinn. Ich kann mich noch gut, gut erinnern, das war bei uns früher auch tatsächlich äh, gang und gäbe, dass wir zusammen auch in der Familie viel gepuzzelt haben. Aber gut, Frage Nummer 5. Komm mal so was ein bisschen Pro-Club-mäßiges. Könntest du dir im Sachen Pro-Club einen Wechsel von dem PC auf die Playstation vorstellen? Äh, vorstellen ja. Ähm,
0: es, dieser Gedanke stand auch so schon, ich glaube, jetzt so ein, zwei Jahre im Raum hat sich dann aber am Ende nie wirklich äh, umsetzen lassen, weil halt die Teams, mit denen das so ein bisschen geplant war, das hat halt nie so wirklich funktioniert und na, das war so die, die Zeit mit Playstation 5, na, wo man da halt wechseln wollte, aber nicht konnte, weil es gab ja nichts und deswegen mhm. hat man das halt auch wieder verworfen und ich
2: glaube das ist auch nicht mehr wirklich aktuell das Thema. Okay. Ja, es ist natürlich ein Riesenthema. Wir hatten es ja auch schon häufiger mal hier im, im Podcast auch. Ne? Man merkt jetzt auch, einige kommen wieder zurück. Auch viele richtig gute Spieler. Ein paar Ex-Rachler hat man jetzt hin und wieder auch mal in diversen Events gesehen. Ich find, <lacht> mal ganz vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> Grüße gehen raus an Ari. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber ist ja, ist ja, ist ja jetzt auch kein... Ähm, ne? Ich hatte letztens auch dann mit dem Malte noch geschrieben, WhatsApp ähm, wurde irgendwo... Ähm, announced, dass wohl Crossplay auch im, äh, im ja. Rennen ist jetzt für FIFA 23. Aber das ist ein komplett anderes Thema, wie gesagt, ähm, Playstation. Äh, einfach nur mal so, für manche ist es ja überhaupt, überhaupt nicht vorstellbar, äh, wie jetzt für mich zum Beispiel und für andere haben wir da schon durchaus mal ähm, ja, Berührungspunkte vielleicht mhm. auch mit gehabt. Gut, Frage Nummer 6, geht's ein bisschen in die kulinarische Gegend. Ähm, Pommes, isst du am liebsten mit? Äh, ohne alles. Tatsächlich? Ja. Das, also, du bist mir immer so da Also, das ist wirklich. <lacht> naja, okay. Wenigstens irgendwie Mario oder. Na naja, gut, okay. Egal. Frage Nummer 7. Der Pro-Club-Spieler oder die Spielerin, gegen den bzw. die du dir auf dem Platz die meisten Zähne ausgebissen hast. <lacht> ähm,
0: ich hoffe, ich spreche seinen Namen nicht falsch raus. aus, falsch aus. falsch Das ist äh, kreuk ja. Der ja. nimmt mich regelmäßig Das ist sehr, sehr ärgerlich
2: Ja, internationaler Spieler Zehner, glaube ich, auch spielt er häufig ne? Oder ja. auf jeden Fall vorne drin ähm, Ist kein schlechter, ist, glaube ich, auch ein richtig, richtig guter ähm, Ja, durchaus auch ähm, gerechtfertigt äh, Diese Einschätzung ähm, Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen so seinen persönlichen Angstgegner, ja mhm. Gut, <lacht> Frage ja. Nummer 8 Angenommen, 10.000 Euro sofort Bar auf die Kralle, was machst du damit? Ins Haus stecken. Ins Haus stecken. Oh ja, Eigentum, Eigentum verpflichtet. Ja, kenne ich richtig. nur so gut. Hast,
0: äh, ähm, vor kurzem ja. ein Häuschen gekauft, da äh, kann man noch ein bisschen was, was aufs Dach schnallen und so weiter. Das würde jetzt ganz gut passen.
2: Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Vor allem, es hört ja auch nie auf. Ne? Du kannst ja, immer, mhm. kannst ja immer, weitermachen. Vor allem gut. bei der besseren Hälfte der Seite die findet immer was. <lacht> ja, <lacht> ja. Frage Nummer 9. Ja. Äh, was Mehr oder weniger privates, ist oder dein Favorite Musiker oder deine Band, deine favorisierte Band. Was äh, hörst du dir so an? Das ich höre vor allem jetzt wieder äh, so Hip-Hop aus den 90ern und da ist es der Notorious B.I.G. Ah ja, okay. Ja. Auch schon mal gehört, ist überhaupt nicht meine, also kenne ich mich gar nicht so gut aus, habe aber mal auf Netflix war es, glaube ich, so eine Doku gesehen über diesen, über dieses äh, east west gedöns äh, Konfliktkram. Ne? Ja, da gibt's ja so ein paar, so gibt es ja so ein paar Geschichten. Gut, jetzt wird es noch zweimal, Frage 10, Frage 11, geht nochmal so ein bisschen in die Prolig-Richtung. Nenne mhm. drei aktive Prolig-Spieler, die du in dein persönliches Dream Team mit aufnehmen würdest. Okay. Aus der Hüfte geschossen.
0: Aus der Hüfte geschossen. Ach, da gibt es so viele. <lacht> Auch sehr viele gute, vor allem auf, auf jeder Position. Ich mache mal von so Verteidigung, Mittelfeld, Sturm Verteidigung würde ich tatsächlich äh, Chika nehmen. Beachtlich, wie er sich so über die Jahre entwickelt hat, äh, im Mittelfeld. Ähm, na gut, Ari ist ja nicht mehr wirklich aktiv. Da würde ich den, den Santi nehmen, von uns. Ja. Und im Sturm
2: ist Luca noch aktiv. Ja. Der alte King Luca? Ja. Nee, der ist ja jetzt schon, keine Ahnung, zwei, drei, ah, Ich hab
0: da, ich äh, bin da nicht mal so, so up to date. Hm.
2: Ach, da nehmen wir den Kashi. Den Kashi, ja. Auch nicht mehr so wirklich aktiv, es sei denn, ah, du, also du geht meinst geht. den Kashi, ähm, den ich meine. Aber immerhin, ja, Chica auf jeden Fall. Grüße gehen raus an alle drei. Ähm, ja, sind auf jeden Fall drei glaube ich, sehr, sehr gute Spieler, bzw eine, eine sehr, sehr gute Spielerin. Ähm, ja, würde mich jetzt natürlich auch sehr interessieren, wie das restliche Team aussieht, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Uhr gucken und deshalb schließen wir ganz ab mit der Frage Nummer 11. Für welchen Pro -League club würdest du gerne einmal auflaufen? Es
0: wäre schön, wenn äh, Tripagin
2: wiederkommen würde.
0: Ist das dein Ernst? Das wäre der Hammer, wenn man noch mal so zusammenkriegt wie, wie damals. War schon ja. eine schöne Zeit.
2: kommen wir gleich bestimmt noch mal drauf, aber ähm, ja, fühl, fühle mich da auch irgendwie so ein bisschen geehrt, gerade in dem Moment. Äh, finde das auch irgendwie ganz schön. Tatsächlich, witzigerweise, kam vor kurzem der Nico, der Chew, ja. ähm, nochmal auf mich zuspielt, jetzt zusammen mit mir bei Knallgas und hat gesagt, ey, pass mal auf, ey, lass doch nochmal Tripadium aufmachen. Ich habe gesagt, Alter, nee, das ist ein viel <lacht> zu hoher Aufwand. Ja, äh, bla, bla, bla. Aber es, du hast natürlich recht. Äh, war schon eine coole Zeit, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Ja. Ich bin fertig für diesen Teil. Vielen, vielen Dank für die, äh, für die Antworten und äh, ja, Malte, du kannst übernehmen. Ja.
1: Erstmal sage ich dir als Kapitän, du hast recht, das ist ja sehr, sehr anstrengend. <lacht> das solltest du dir wirklich zwei-, dreimal überlegen. Ja, gut, okay. Dann tauchen wir mal so ein bisschen ein in, äh, ja, nicht nur so deine Gedankenwelt, wie wir es jetzt vorhin getan hast, sondern auch jetzt wirklich ins Sportliche. Ich habe hier stehen als ersten Verein Jugenialos, Aber da unsere Seite ja nur bis 2015 zurückgeht, muss ich dich fragen, Richtig. wo sind deine Anfänge denn eigentlich gewesen?
0: Also, angefangen habe ich bei den All-Star-Oldies. Das Und war kann... Oh, das war Oh, das ist, glaube ich, selbst bevor die Seite dann hier neu designt wurde. Selbst da waren es, glaube ich, noch zwei Jahre oder so. Und dann war mindestens eins. Aber wer da alles gespielt hat, das kriege ich nicht mal zusammen. Doch, <lacht> schon weitchen her, ja? Also... Oh, ja. Wie kam es denn dann dazu? Ich habe da eigentlich auch mal so ein bisschen am Gedankenkeich gekramt, wie ich eigentlich auf den Pro Club gekommen bin. Ich hatte, glaube ich, im FIFA eigentlich nur diesen Modus mal gesehen und dann einfach mal so vor mich hingegoogelt und bin dann auf die Pro League gestoßen und dann kam eins zum anderen und damals, wie auch jetzt, werden, glaube ich, Verteidiger gesucht wie nichts anderes und äh, so bin ich dann, bin ich damals so als Innenverteidiger reingerutscht
1: Ah, okay, aber also dann quasi einfach gesagt, hey das ist der Modus, okay, alles klar, gibt's dazu jetzt hier irgendwas und, und dann, via Pro League quasi reingerutscht.
0: Genau, also ganz langsam reingetastet, ähm, dass man mit dem Modus vertraut gemacht. Ich weiß also, die Anfangszeit war sehr, sehr hektisch, sehr ungeduldig. Da musste man sich, sich wirklich erstmal mal dran gewöhnen, dass man da mit zehn anderen Leuten zusammenspielt. Das ist was komplett anderes gewesen als äh, Foot. Aber hat mich dann gecatcht. Nach einer mhm. gewissen
2: Zeit. Hattest du denn, hattest du denn im, im Vorfeld, also ich sag mal, ähm, wie kamst du denn überhaupt zum FIFA-Spielen? Hast du sonst irgendwie auch so, eine, so, eine, so einen Bezug zu Fußball äh, an, an sich gehabt? Oder wie kam das? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Wege, wie, wie die Leute zu, zu FIFA finden. Ne? Das, das ist richtig. Ähm, tja, ich weiß nicht, angefangen
0: hat also mit, mit FIFA 98. Man hat dann natürlich auch so einen Verein gespielt. Das ist, hat sich dann aber auch alles äh, gelegt durch diverse Umzüge bei mir. Und ähm, also ich würde es jetzt einfach mal auf den Zufall schieben, dass man es gesehen hat bei einem oder dem, dem anderen und es dann einfach mal äh, probiert hat. Was anderes kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich mir nicht mehr so sicher bin, was mich damals geritten hat, das zu kaufen. Ja,
1: das ist, das ist ja auch alles kein Problem. Das ist ja auch okay. Das sind ja auch schon ein paar Jährchen, über die wir jetzt hier reden. Also unsere Zeitspanne ja, passt ja jetzt schon normalerweise. Ich auch nicht jünger. Wenn, wenn wir unsere äh, Zeitspanne hier normalerweise betrachten, schon allein die, wie jetzt die Seite, unsere Infos so stehen, das sind ja jetzt 2015 auch schon boah, grobe sieben Jahre. Also mhm. das, das ist natürlich auch alles schon ein bisschen Lebenszeit. Ja, also, also angefangen damals war dann All-Star-Oldies, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. War dann zwischen Eugenialos und dem Laden dann noch was gewesen? Und wenn ja, wie viel noch?
0: Ja. Das war tatsächlich nur das. Von da aus ging es dann direkt zu Masti und Eugenialos.
1: Okay, und wie hat es dich dann dahin verschlagen? Beziehungsweise wie war das erstmal so überhaupt die Zeit bei All-Star-Oldies?
0: Eigentlich ein ganz angenehmer. Also die Jungs haben so wirklich äh, Zeit genommen, einen da ranzuführen, ne, wie man zu spielen hat, wie man entspannter spielt und so weiter. Und ich glaube, am Ende hat sich der Club dann halt auch so ein bisschen in eine Winde zerstreut. Und man war dann halt wieder auf der Suche nach einem neuen Hafen, wo man ankommen kann.
1: Und dann haben quasi Masti und Code zugeschlagen und dann war es New Genialos gewesen.
0: So schaut's aus.
1: New Genialos habe ich jetzt auch mal gesehen gehabt. Also wir reden ja bei in deiner Karriere tatsächlich de facto eigentlich von zwei Clubs, wo du sehr, sehr viel gespielt hast, hm. sehr, sehr aktiv warst. Das sind ja einmal dann Tripalium und Victorias, für die du jetzt spielst. Hm. Ähm, bei den anderen Clubs, was ich jetzt so gesehen habe, sind es ja mehr so, ich sag mal eher kleinere Intermezzos von, von den Spielzeiten her. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, wo ich das strukturmäßig reinbringen sollte, die Frage, aber ich frage es einfach mal jetzt. Ähm, fühltest du dich dann jeweils dann in den Läden nicht wohl oder hat sich das nie so richtig ergeben, dass das dann was Längeres wurde oder?
0: Ähm, tatsächlich ähm, zwei der Clubs, die bei mir so unter Historie stehen, die haben sich dann aufgelöst oder mussten sich auflösen. Das eine ist eines, El Tornado, das andere äh, Team Rex. Ähm, bei den anderen war tatsächlich dann halt so ein bisschen die Luft raus. Also das, ich glaube, bei den Magic 11 die drinstehen, da wollte ich einfach mal so ein bisschen vorne mitspielen, mal schauen, wie es ist. Ähm, habe ich mich nicht durchsetzen können und deswegen habe ich mir dann halt äh, wieder was anderes geschaut, äh, gesucht. so Und bin dann halt zum Beispiel wieder bei Inter Berlin oder jetzt Victoria Berlin gelandet. Und habe dann das gemacht, was ich am besten kann.
1: Ja, was tatsächlich auch, kann ich bestätigen, gar nicht so schlecht ist, wenn ich dich da zwei, drei Mal schon begegnet bin. Das kann sich schon sehen lassen. Das ist okay. Das
0: kommt immer auf die Tagesform an, aber ja. <lacht> 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 es <anfangen>, auch.
1: <lacht> Gut, also dann Jugen Jalos. Das war dann quasi so mehr oder weniger wahrscheinlich nur eine Saison gewesen. Ich habe jetzt, stehen Oktober 15 bis Januar 2016 sind wir jetzt, wo uns bewegen. Also,
0: ja, ja. Ich, ich glaube halt wirklich von dem Seitenwechselwort Ach, nur ein bisschen länger was. Also, hm. ich weiß nicht nur, nur kurz beim Master, also ich glaube so zwei, drei Saisons waren es glaube ich schon am Ende. Also, also
1: roundabout, roundabout ein Jahr. Yep. Mal Daumen, ja, das, das ging ja noch. Und dann war Feierabend mit New Genialos. Warum? War das auch dann was? was Ne, auflösen hast du gesagt, El Tornado und Rex.
0: Dann... Ja, dann kam das Projekt äh, Triparium
1: Ach so, dann ist Alf dran schuld.
0: Und dann äh, wurde ich äh, aktiv abgeworfen mit Schluss ja und, so, und
1: Ja, Jetzt, jetzt gut. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Alf. Jetzt kannst du mal ja,
2: erzählen. Super, ja. Nee, also ich weiß auch nicht. Also ähm, das, es war damals irgendwie so ein so Raum. Äh, Ende 2015, so empfand ich das irgendwie. Es haben sehr, sehr viele Teams sich neu orientiert. Ähm, die, die Fluktuation bei, bei vielen Spielern war äh, einfach da. Es wurde auch, äh, ich hab das damals auch noch ganz anders empfunden. Man ist irgendwie tagsüber, auch am Wochenende oder sowas, ist man hier aufs TS gekommen und äh, konnte einfach immer irgendwo irgendwie spielen. Und ähm, meiner Erfahrung nach war da war das dann einfach so, dass man dann irgendwann immer wieder mit den gleichen Leuten halt irgendwie gezockt hat und sich auch gut verstanden hat, was wir persönlich auch sehr, sehr wichtig, oder was was uns damals sehr, sehr wichtig war in der Kaderzusammenstellung. Ähm, es ging da weniger darum, was die Leute halt irgendwie können, als vielmehr darum, dass wir halt einfach wirklich 13, 14 Leute eben zusammen bekommen, die halt einfach sehr korrekt sind, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man auch Spaß haben kann, die nicht mal beleidigt sind, wenn sie mal nicht spielen und 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 ne? und. Und ähm, ja, da hatten wir einfach so eine Liste. Das fing damals an, der, der eben, eben schon genannte Chu, der Nico, ähm, ähm, ja, kam damals auf mich zu und hat gesagt: Ey, lass doch irgendwas, lass doch mal irgendwas starten. So, ne? das machen doch jetzt alle und dann lass das auch, auch mal machen dann haben wir uns den, äh, ja, den, den Michi, den äh, BVB-Zocker, heute bekannt unter Mitch, äh, gerade aktiv, glaube ich, bei Back to Roots, genau. Äh, den hatten wir dann damals noch mit dem Boot und dann haben wir einfach eine Liste erstellt mit, mit Namen von coolen Leuten und da stand der Reis halt mit drauf. So, ne? Und dann haben wir halt ein bisschen rumgebaggert und haben gesagt, hier, so und so, das haben wir vor, das wollen wir machen, ähm, ohne euch da irgendwie jetzt, das ist einfach nur eine Option, äh, macht das oder macht das halt eben nicht. Ne? Entweder ihr seid dabei oder nicht, dann haben wir halt eben geguckt, wer ist dabei, wer ist nicht dabei und am Ende waren wir dann genug und dann haben wir uns eben angemeldet und ja, der Reis, und da bin ich heute auch sehr, sehr froh drum, war damals auch mit am Start, genauso wie viele, viele andere, die auch bis zum Ende durchgehalten, natürlich hat sich der Kader auch über die Zeit verändert, ne? über die rund drei Jahre, aber ähm, ich sehe das genauso, am Ende war es bei mir dann ein bisschen Zeitlich ein bisschen enger geworden, da muss ich ein bisschen, kürz, bisschen kürzer treten, ähm, aber an sich war es äh, auch für mich persönlich eine sehr, sehr gute und gelungene Zeit auch und äh, ja, ist eigentlich schade, dass das sich damals so ein bisschen zerlaufen hatte, aber ähm, ja, so waren zumindest mal die Anfänge und ja, vielleicht kann der Christian ja noch mal so ein bisschen erzählen, ne? in den alten oh. Erinnerungen schwelgen. <lacht> Gerne, also...
0: Ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also, die Zusammenstellung von den Charakteren, mit denen wir damals gestartet sind, das war einfach Wahnsinn. Selbst im Nachhinein ist man noch mit vielen in Kontakt geblieben. Zum Beispiel Epi, Victor, Das sind halt auch solche. Solche Typen, mit denen man dann halt auch viel, viel außerhalb gemacht hat. Das war dann so unser, unser kleiner Kreis. Auch du hast immer viel investiert, Alf, mit deinen tollen Listen und so weiter. Das war noch. <lacht> da hast du auch viel, viel Aufwand reingesteckt. Und ja, wir haben viel gekämpft und irgendwann haben wir es sogar geschafft, unser Ziel zu erreichen. <lacht> sind sogar mal Meister geworden.
2: Richtig ungleich damals mit knallgas
0: ja das, drin, das war ja. was da haben uns aber auch selbst oft genug immer's beigestellt also das ja. war
1: ja <lacht> la, la, lassen lassen wir erstmal erst erstmal erst nach und nach also das heißt du wirst dann quasi dann noch bei New Genialos spielen dann angeschrieben dann dementsprechend und äh, hast dann gesagt hast hast du Bock drauf oder
0: genau so schaut's aus
1: wie, wie waren dann so, so die Anfänge? Also ich muss mir, mir gerade ein bisschen reinarbeiten, weil das war jetzt alles quasi vor meiner Zeit gewesen. Wir reden jetzt über einen Zeitraum, übrigens damit ihr jahresmäßig so Bescheid wisst, also das Topalium-Ding ist 2016 bis 2019 gewesen. Ähm, war die dann quasi schon eine Truppe von Spielern, die alle dann schon kicken konnten? Oder war das dann so, so eine Wild-Mixed-Truppe quasi, die sie einfach zusammengeschmissen hat? Oder gab es schon irgendwelche Kerne oder so? Hm.
0: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen als Außenstehender äh, reingerutscht.
2: Ja, also es, es war tatsächlich eine komplette Neuzusammenstellung von, von Leuten, die aber alle schon irgendwo in irgendwelchen Clubs gespielt hatten. Ähm, wie gesagt, Kriterium Nummer eins war für uns, es müssen halt coole, korrekte äh, Dudes sein, wie der Viktor immer gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ähm, daran haben wir uns halt auch versucht so ein bisschen festzuhalten. Also, wir wollten halt keine, 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 ja, wie sagt man, keine, keine Leute, die halt einfach nur gut kicken können, dafür aber irgendwie Trottel sind oder Idioten, sondern genau das das, das Gegenteil. Also es, wär, es war natürlich optimal, wenn jemand einfach ein sehr, sehr cooler Dude war und sehr, sehr korrekt und, und, und umgänglich und auch noch FIFA spielen konnte. Ähm, aber die Jungs waren halt damals schon relativ selten. Die sind es ja heute noch viel seltener. Und äh, ja. ja, deshalb haben wir uns halt... Ähm, ja, das war quasi so, so ein Zusammenschluss von einfach coolen Leuten. Der eine konnte ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger. War jetzt aber halb so wild. Wir haben einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und natürlich hatten wir auch ein paar richtig gute Leute mit dabei. Ich erinnere mich hier an Viktor oder sowas, der damals auf ZOM gespielt hat. Das war ein brutaler Typ, der würde heute noch ja. irgendwo im, äh, im, im Top-5-Bereich spielen. Vor allem war das einer, den konntest du überall auch hinstellen. Ähm, der war überall gut. Ne? Da hatten wir mit einem Oti, mit einem Michi vorne drin. Wir hatten schon echt ein paar richtig gute Leute. Das ähm, will ich jetzt nicht kleinreden, ne? aber ähm, an allererster Stelle fand immer, dass wir halt charakterlich korrekte Leute haben wollen. Und deshalb war das halt so ein, so ein neuer Zusammenschluss. Wir sind damals dann gestartet, Liga 3A, äh, erstmals dann die gesplittete äh, dritte Liga. Und ähm, ja, da fing das Ganze quasi an. Und ich glaube, bei uns war es so, äh, äh, Reis, du hast damals, glaube ich, auf der Außenbahn verteidigt bei uns, ne?
0: Äh, ganz genau, ja. Ja, da Weil fing das eben, alles eben an. Waren wir waren ja schon also sehr gut besetzt. Das wäre dann auch blöd gewesen, wenn ich da noch hätte reinrutschen müssen.
1: Wann bist du denn dann ins Zentrum gezogen?
0: Äh, ich glaube, das ging dann so langsam los, als ähm, der eine oder andere Innenverteidiger sich, glaube ich, so verabschiedet hat. Und ich glaube, so mit äh, rush und Tierblitz, die waren dann, ja. glaube ich, dann nur eine relativ kurze Zeit da. Ja, genau. Und dann bin ich dann rein. Mit. Fällt mir fällt der Name gerade nicht ein. Mir fällt bloß richtige Name ein. War aber nicht sein Nickname. Ja, vielleicht wird's mal rein. Das Alter.
1: <lacht> ja, ist, ist, ist schon okay. Nee, also dann tatsächlich, also entsprechend dann, dann hochgewuppt in Liga 1. Das war ja dann tatsächlich quasi ein reiner Durchmarsch, also ne, von 3A an 2 in 1. Das, das war tatsächlich in einem weg und tatsächlich auch also, wenn ich es gerade so sehe, Alf, seid ja scheinbar nicht als Underdog reingegangen in die Saison, wenn ich es gerade so sehe. Platz 6, glaube ich, Debütsaison in Liga 1 gewesen. Also das, das war dann schon eine Mannschaft, mit der man dann gut arbeiten konnte.
2: Ja, durchaus. Also ich muss halt sagen, ähm, und dazu stehe ich auch heute noch, ähm, wir hatten individuell vielleicht jetzt nicht die beste Mannschaft. So, äh, all, also über all die Jahre nicht. Ne? Das will vielleicht der eine oder andere jetzt nicht unbedingt hören. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Ne? Also ich, Vielleicht sieht der es auch irgendwie ähnlich oder vielleicht auch komplett anders. Ich weiß nicht, aber ich finde, wir kamen halt sehr, sehr viel übers Team. Ne? Wir haben halt sehr, sehr viel über 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 den Zusammenhalt eben geregelt und gelöst und äh, ohne halt eben diese, diese absoluten Topspieler zu haben, wie sie halt damals halt in anderen Teams halt ähm, zuhauf halt eben auch ähm, vorhanden waren. Ne? Und ähm, wir haben eigentlich finde ich persönlich, wenn man sich die Resultate mal anschaut, so zweimal sechster Platz, zweimal dritter Platz in der League One, danach die Meistersaison, in der Saison 15, ähm, haben wir eigentlich schon fünf Saisons eigentlich über unseren, oder so leicht über unseren Möglichkeiten, über unseren Erwartungen gespielt. Ähm, das war zumindest mal mein Empfinden. Und das lag aber auch dann daran, und ähm, ich knall das jetzt hier auch einfach so mal raus, weil ich habe das auch an vielen anderen Stellen, egal ob jetzt irgendwo im TS oder sonst was, ähm, den Reis, äh, den äh, hebe ich immer hervor aus, aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil er für mich einfach das absolute Paradebeispiel ist für jemand, der ähm, vielleicht keinen Fußballverstand mit in dieses Spiel gebracht hat, also beziehungsweise, das ist jetzt nicht, nicht negativ gemeint, ne, aber jemand, der jetzt irgendwie von außerhalb dieses Fußballbereichs irgendwie kommt und hat sich aber über die Jahre und alleine in den drei Jahren bei uns ne, die, die Leistungskurve äh, und das, da bin ich auch, heute, also wenn ich mich mit, mit Leuten unterhalte und, und sagen soll, wer sich, wer sich am meisten entwickelt hat, muss sich immer seinen Namen nennen oder deinen Namen nennen. Ja, weil ich denke so, wenn ich wenn ich mir anschaue, wie das so am Anfang war, dachte ich immer so, ja, ist einfach ein mega geiler Typ, ja, aber ja, so Fieber spielen geht so, ne, so. Und wenn ich das am Ende mir betrachtet habe, über all die Jahre, wie du die ganzen Ratschläge und Hilfestellungen und dies, das, wie du das immer versucht hast auch umzusetzen und niemals irgendwie genörgelt oder geahmert hast oder wenn, dann war es halt meistens auch gerechtfertigt. Aber äh, von der Entwicklung her, ähm, einfach für mich persönlich habe ich das in all der Zeit, die ich jetzt hier in der Pro League bin, ähm, nicht ein zweites Mal gesehen oder erlebt, dass sich jemand so zurückhaltend fort entwickelt hat, äh, wie du. So. Das soll jetzt kein Geschleimscheiße sein oder sowas, das meine ich wirklich ernst. Du so, bist, bist aber
1: schon nah dran, Alter. Ja?
2: Ich meine das, das, äh, das, das, so, ich mein das aber so, wie ich es sage. <lacht> ganz, ganz ehrlich. Das wäre
0: kurz, äh, ganz lang geworden. Ja. Vielen,
2: vielen Dank für die Worte, und
0: die Worte und das Lob. Ähm, ja, äh, Hör man viel zu selten.
1: Ja, um, ist okay. Also dann durchbrech oh, ich jetzt mal der Malte Kette weg.
2: Ab. Ja, ich, ich,
1: ich, ich grätsch euch da ab, das, das wird mir jetzt ja hier viel zu weich, das geht ja gar nicht. Nee. Also, ich habe jetzt mal kurz reingeguckt in der Zeit, ähm, habt euch ja kontinuierlich tatsächlich gesteigert, also ich habe jetzt hier stehen, tatsächlich könnte noch eine Telefonnummer sein, Platz 6, Platz 6, dann Platz 3 und 3 und dann hinten heraus die 1. Also ich sehe auch schon tatsächlich dann dementsprechend den kontinuierlichen Fortschritt. Jetzt nimmt mich mal beide mit in eure Meistersaison, weil so richtig aktiv, ich glaube, alle hatten mal so privat, ob ich nicht, nicht on-air, sondern einfach mal, mal so oft nebenbei mal darüber kurz geredet gehabt also so richtig, weiß ich eigentlich gar nicht, was da los war. Dementsprechend, weil auch Kreis du ja unser Gast bist, nimm uns mal mit rein, In Saison 15 sind wir jetzt hier, eure Meistersaison, schieß mal los.
0: Ja, äh, hat äh, sehr, sehr gut angefangen. Ich glaube, das war sogar die Saison, wo ich mich ein bisschen äh, rausgenommen habe und ich glaube, ich bloß außen gespielt habe. Ähm und wurde gegen Ende hin immer, immer knapper, weil uns irgendwie ist es immer passiert jede Saison, dass es dann, ist immer irgendwas passiert ist, was uns ein bisschen, ja, die Fahrt genommen hat, den Stocken gebracht hat und dann am Ende mussten wir dann bei jedem Spiel zittern. Ähm, ja, und ich glaube, hier war es sogar am Ende, dass wir eigentlich am Anfang gar nicht Meister waren, ne, sondern ja. sich das erst rausgestellt hat, dass irgendwas äh, wo noch äh, Fehlerpunkte für Knallgas eingebracht hatte, weshalb sie dann äh, ja, den ersten Platz abgeben mussten. Sehr fulminant.
2: Genau. Sehr chaotisch. Genau. Ich ergänze das kurz. Also man muss, man muss dazu wissen, die Saison 15 war eine Saison, die ähm, organisatorisch und administrativ relativ schwierig war. Wir hatten ähm, einen also ich muss jetzt selbst überlegen, wie das also auf jeden Fall sind wir am Ende am grünen Tisch quasi Meister geworden sozusagen. also die Saison war eigentlich rum Kneigers war eigentlich tabellarisch gesehen und sportlich gesehen erster ähm, Punkt gleich mit uns so war es glaube ich irgendwie. sie mhm. ähm, hat allerdings das bessere Torverhältnis. so dann hat sich im Laufe oder nach der Saison allerdings herausgestellt ähm, dass ein Club, ein Spieler eingesetzt hatte. Ich will hier keinen Namen nennen. Der ähm, ja, der nachweislich quasi gecheatet hat. So. Und dann ist die Administration damals hingegangen und hat alle Spiele, die in dem in einen bestimmten Zeitraum gefallen sind, wo man nachweislich wusste, dass dieser Typ äh, Cheats laufen hatte, ähm, hat man äh, Spiele in diesem in diesem Zeitraum quasi gewertet für den Gegner. Und davon waren wir auch betroffen, weil wir nur 1-1 gegen dieses Team gespielt haben. Oder 2-2, auf jeden Fall irgendwie unentschieden. Ah. Und haben dann nachträglich noch zwei Punkte sozusagen am grünen Tisch bekommen und sind dann somit an Knallgas vorbei auf den ersten Rang gerutscht. Also das heißt, es war für mich persönlich, es steht zwar drin, Meistertitel und so weiter, aber es war, es hatte so ein bisschen Seit Fadenbeigeschmack. Geschmäcklich, ja, wie man so schön sagt. So. Und wir haben damals auch, ich weiß noch, wir hatten eine Riesendiskussion. Wir konnten uns dagegen auch gar nicht wehren. wir hatten tatsächlich ähm, so, es war so ein bisschen zweigeteilt ähm, bei uns im Team. Also beziehungsweise die eine Meinung war halt, ja gut, es ist halt so, dann, dann ne? wir sind ja quasi betrogen worden. Aber auf der anderen Seite wollten wir, das was, was, das was immer unser Veto war, wir wollten nicht alleiniger Meister sein. Wir wollten damals quasi dieses Novum haben, dass wir sagen, äh, Knigers ist sportlicher Meister, wir sind Meister am grünen Tisch. Genau. Und wir hätten gerne gehabt, dass beide Teams den Titel bekommen, dass wir einen geteilten ersten Platz haben. Das ist am Ende, glaube ich, aber auch dann irgendwie nichts geworden, weil Knallgas das ja. dann irgendwie nicht wollte. Was Weiß der Geier, ich krieg's es auch nicht mehr zusammen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, im Grunde war es ein Titel am grünen Tisch, sozusagen.
1: Das ist ja wild. Also das ist ja so der erste Moment übrigens, wo ich jemals gesagt hätte, okay, best of free, auf geht's. <lacht> Aber gut, ja. das ist natürlich auch, also ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so groß gegeben hat, dass da echt mal so eine Geschichte ist. Natürlich, das ist ah, schwierig. Jetzt die Frage natürlich dann an dich, reißt: das, das wurmt dann vielleicht doch ein bisschen so, oder? Also jetzt, jetzt dann wahrscheinlich dann doch die Gier, nochmal einen Titel so zu gewinnen, wahrscheinlich dann schon da, oder?
0: Äh, es wäre schön, auf jeden Fall. Das äh, will ich euch absprechen. Ähm, aber im Moment glaube ich nicht, dass ich das nochmal in, also in meinem Werdegang nochmal erleben kann.
1: <lacht> man soll ja niemals nie sagen, so, so alt ist man auch nicht. Wir haben ja in der ProLiga auch einige Spiele, die noch erheblich älter sind und trotzdem auf gutem Niveau noch mitspielen. Also mal gucken. Ja, und dann sind wir jetzt tatsächlich in so einer Phase dann, ähm, ja, das Jahr drauf war dann bei Tripalium, habe ich gesehen, auch schon nicht mehr ganz so gut, also mhm. auch kein Champions League mehr und so und dann ist das ein bisschen auseinandergegangen, oder wie war das der Reis?
0: Ja, genau, ne? als die Leistung dann angefangen haben nachzulassen, das tröpfelte dann halt noch so vor sich hin, bis dann halt einfach mal tatsächlich der Elefant im Raum benannt wurde und dann hat man sich dann gemeinsam beschlossen, dann einfach ja, Licht auszumachen und dass alle getrennte Wege gehen, denn für viele war dann auch die Motivation dann nicht mehr gegeben, weil viele haben dann, hat dann tatsächlich auch aufgehört. Also zum Beispiel Victor. der hat dann glaube ich ähm, dann auch für sich da den Anstoß genommen, dann mit Pro-Club komplett aufzuhören. Das ist dann, ich da, glaube ich schon mal einmal kurz bei Inter Berlin noch mit aufgelaufen. Aber das war es dann, glaube ich, auch für ihn gewesen.
2: Mhm. Ja, es waren, es waren einige, bei denen so ein bisschen die Luft raus war, die dann auch tatsächlich einfach die Schuhe an den Nagel gehangen haben. Und das jetzt mal kurz äh, zu ergänzen, ich glaube, einer ist noch irgendwie auf die Playstation noch gewechselt auch. Und das waren dann halt eben drei, vier, fünf äh, Ausfälle, ich sag mal, weg, Wegbrüche von auch Größen, die halt wirklich lange Zeit auch in dem Team mit drin waren, mhm. die man halt einfach nicht kompensieren konnte. Ne? Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen ärgerlich, aber gut. Und trotzdem ein ganz, runde,
0: ganz rundes Ding am Ende. Richtig, waren, waren drei schöne Jahre. Was will man mehr?
1: Also ich würde mich auch nicht beklagen, wenn ich meiner Truppe mal einen Titel gewinne, auch wenn es ein grüner Tisch ist. Aber das würde <lacht> würd ich auch nehmen. Also das ist kein Thema. Nee. Und dann also warst du quasi dann wieder auf Vereinssuche. Ich sehe auch gerade so gar nicht so lange eine Woche, hat es ja wieder ledig gehabt. Ähm, dann ging es tatsächlich zu dem Club, wo du heute auch bist. Zu Inter-Viktoria Berlin.
0: Ja, Ron hat gescoutet, wie er es immer tut. Und ja, da habe ich dann eine Lücke aufgefüllt. Und habe dann angefangen, ja, wie sagt man so schön, daran zu arbeiten, eine, eine Inter-Berlin-Legende zu werden. Wie es der Ron immer so schön formuliert. Ich glaube, also ab, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele es sind, ab da nennt, dann, nennt Ron deinen Namen im Zusammenhang mit Legenden. <lacht> mal gucken, ob ich das noch erreiche.
1: <lacht> Jetzt musst du mal eine Sache verraten, denn das war ja dann nun nicht die Station. Also du bist zwar heute da auf, wo du bist, aber das ist, wie gesagt, ja nur der erste Anlauf gewesen. Was, was ist denn da dann schiefgelaufen? Weil wir da haben ja, also ich glaube, nicht mal ein halbes Jahr auf dem Tacho und dann hat es sich weitergezogen schon.
0: Ja, es waren ein paar, ein paar interne Verwerfungen. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, also ich habe mit, mit Victor da noch eine kurze Zeit gespielt und äh, einem anderen Kumpel, den ich auch so in dem FIFA-Umfeld kennengelernt habe und ja ähm, äh, es gab halt immer so ein paar Probleme, also jetzt, ich sage es mal mit, äh, mit Ron und äh, mit dem anderen Spieler äh, das war Ozeanisch, ich weiß nicht, ob euch der Name was, was sagt ähm, das hat dann zu so ein paar äh, Querelen geführt und das habe ich dann auch so für mich erstmal so als Anstoß genommen, dann erstmal weiterzuschauen und ja will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber war halt nicht so, war nicht so schön damals. Ja,
1: passiert auch mal, dass man vielleicht mal ins Klo greift, also von daher, das ist ja auch kein Thema. Nee, dann ähm, sind wir jetzt also im Sommer 2019 und dann bis zum Team gegangen und wir sind jetzt ja auch mittlerweile in einer Stratosphäre angelangt, sag ich mal, wo ich auch weiß, was ein bisschen Phase ist. Dann ging es halt zu Team Rex rüber, die ja schon immer damals, fand ich, eine Mannschaft war, die mal so ein bisschen im Dunstkreis eines Meistertitels geschwebt hat also so. Ich glaube, ich dabei war, waren die gefühlt Champions League Dauergast, aber für ganz oben äh, schwierig gewesen. Ähm, wie wie hat es dich dann dahin verschlagen? War das dann so ein Ding nach Motto, okay, deine Vita war ja schon auch relativ ordentlich bis zum Zeitpunkt, dass dann die von sich aus auf dich zugegangen sind, oder?
0: Äh, tatsächlich war es äh, der Maxwell von Rage damals noch, der gesagt hat, hier, die brauchen einen guten Jungen, hast du nicht Lust? Und äh, so bin ich dann beim Team Rex reingerutscht.
1: Ah, okay. Und dann bei Rex, dementsprechend muss ich mal kurz nochmal gucken, waren es dann 38 Spiele gewesen, da wärst du wahrscheinlich gern weitergeblieben, dann war bei dem Laden dann Sense. Genau. Ja, auch ein bisschen unglücklich, ne?
0: Das ist richtig. weil du dann hast dich da eingelebt, an die ganzen Spieler gewöhnt und dann wird wieder abgeschlossen. Ja, ich
1: <lacht> ich sage das auch immer so, also auch zu, zu unseren neuen Leuten, also ein bis zwei Saisons brauchen sie meistens, um sich so ein bisschen einzuleben, bis, bis das dann alles vollends funktioniert und das ist natürlich dann schade, wenn, wenn nach 38 dann Feierabend ist, aber nun gut, vielleicht dazu auch nochmal ganz kurz eben Wort, war, war das so eine ähnliche Geschichte wie, wie bei Triparium, dass es einfach so verlaufen hat oder gab es da einen konkreten Anlass für?
0: Oh. Hm. Also ich denke schon, dass es einen konkreten Anlass gab, aber ich kriege es tatsächlich nicht zusammen. Also für mich kam es auch ein bisschen abrupt, wenn ich das dann richtig zusammenkriege. Aber mehr weiß ich leider nicht, was ich noch dazu sagen kann. Hm.
1: Ich kriege jetzt gerade von der Regie noch was nachgereicht. Ich habe glaube ich einen Titel bei dir übersprungen, kann das sein? Hattest du, hattest du nicht noch eine Europa League gewonnen, irgendwo in der Ecke noch?
0: Ja, wobei man auch das sagen muss, dass ich, da war ich äh, Nutznießer davon, dass ich bei Inter Berlin damals war. Bevor der Titel errungen wurde, habe ich das Team schon gewechselt und ich stand hat einfach noch im Kader drin und, und hat es geschafft, ah, okay. sein, 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 seine Truppe da durchzupushen. und ja, deswegen steht das bei mir drin.
1: Okay, okay. Jetzt, jetzt würde ich mich jetzt an deiner Stelle noch mehr ärgern. Ein,
0: ein weiterer Titel, der ja, ohne mein Zutun er, ja. da reingewandert
1: ist. <lacht> Demnächst nenne ich dich einfach Mr. Grüner Tisch.
0: <lacht> ich habe äh, viel Glück im Leben, wie es scheint.
1: Äh, gar nicht so übel. Ist ja auch nett, wenn man sowas hat.
0: Sicherlich. Beschwert habe ich mich nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann jetzt der nächste Step, sind wir dann jetzt rüber zu Magic 11. Da hast du ja schon mal so ein bisschen angedrückt gehabt. Da warst du so ein bisschen, ich sag mal, zum Reinschnuppern gewesen, weil du ein bisschen was anderes probieren wolltest.
0: Genau, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, mal offensiv äh, spielen zu wollen. Ähm, bin dann da auf der Außenbahn gelandet. Und äh, ja, sonderlich lange bin ich da tatsächlich auch nicht äh, geblieben. Ich glaube, so ein Quartal waren es im Schnitt. Also eine Saison, glaube ich. Und dann hat es mich auch schon wieder weitergezogen. Ähm ja, war halt nicht so das, das Spiel, wenn ich mich recht erinnere, was ich so, so spielen wollte. Es war halt dann noch ein bisschen zu, zu hektisch alles. Und da habe ich mir gedacht, schaust du mal, was ich noch so ergeben kann. Und dann bin ich auf... Äh die guten Leute von El Tornado gestoßen.
1: Ja, mit denen kann ich natürlich auch logischerweise was anfangen. Das äh, hat mich sowohl sportlich als auch neben dem Platz manchmal schon so manchen Nerv gekostet. Ja. <lacht> Aber gut, okay. Frage war jetzt nur noch von meiner Seite aus eben, bist du dann quasi auch noch als Flügel dann zu El Tornado gegangen? Oder hast du auch da direkt schon gesagt, ich gehe wieder nach hinten rein?
0: Äh, nee, also die Positionen, die waren ja alle schon besetzt, also sehr gut besetzt. Also hätte ich mir jetzt auch nicht äh, rausgenommen, da zu fordern, da auf so einer Position zu spielen. Deswegen bin ich wieder hinten reingerutscht. und
1: Okay, und dann, da dann quasi jetzt dann permanenter Innenverteidigung wieder. Und... Genau. Okay. So es in Thema Positionsausflüge. Ja gut, das Ende von El Tornado müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal groß auffächern. Ich,
0: äh, <lacht> unschön, sehr unschön.
1: <lacht> ich, ich, ich würde mich einfach darauf beschränken, dich nochmal kurz zu fragen, wie dich das damals dann so erwischt hat, so, wo, wo, wo das dann alles publik wurde, wie, wie, wie das bei dir dann so war, nach dem Motto: hm, bisschen ein Arsch auf Grundeis oder?
0: Tja, alles, was da damals passiert ist, das hat schon, also die Härte hat mich schon äh, überrascht, äh, was da quasi ausgesprochen wurde. Und da war dann natürlich so der Hauptkern an Spielern, die dann quasi der Liga verwiesen wurden. Und das war dann ja, der Todesstoß für das Team. Ähm, ja, vielleicht haben sie es ein bisschen übertrieben im Nachhinein, aber es war auf jeden Fall immer lustig. <lacht> Auch im Nachhinein.
1: Ich weiß noch, dass ich glaube, ich, ich als unsere Seite dann zufälligerweise kaputt ging in dem Zeitraum, <lacht> hatte ich dann äh, damals doch, doch sehr einen dran gefressen gehabt, weil ich glaube, ich damals gerade in Vorbereitung für irgendwelchen sportlichen Großkram war und ich mich richtig geärgert habe, weil mir das in meinem Zeitplan
0: völlig verworfen hat das, damals. Das, das glaube ich dir, aber ich bezweifle halt bis heute immer noch, dass da einer von denen irgendwie seine, seine Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall war es so oder so ärgerlich
1: gewesen. Naja, gut. Dann weiter im Kontext. Also, El Tornado war dann auch nicht mehr. Jetzt sind wir dann bei deinem Verein vor deinem aktuellen Verein. Wir sind dann jetzt nämlich bei Volt gelandet. Das wiederum ist jetzt aber auch nur wirklich eine ganz kurze Episode, oder?
0: Äh, genau, da habe ich mir wieder im Kopf gesetzt. Okay, probierst es nochmal. Äh, hab dann da als, äh, zum angefangen. Und ja, wie es halt vorher auch bei Magic 11 war, war jetzt nicht so. Das Gelbe vom Ei. Ähm, ich wurde dann auch, auch relativ schnell nach einigen Spielen wieder nach nach außen geschoben, weil ich halt nicht das Spiel gespielt habe, ähm, was gefordert war. War vollkommen okay für mich. Ähm, habe für mich dann aber relativ schnell den Entschluss gefasst, äh, Ja, dass ich da halt irgendwie nicht so, nicht so ganz ganz reinpasse. An der Stelle muss ich aber noch, noch mal bei allen entschuldigen, wo ich damals äh, dort gespielt habe. Mein Abgang war leider nicht sonderlich rühmlich. Äh, äh, und auch etwas abrupt. Und
1: ja. Und dann ging es wieder zurück zu Inter.
0: Genau. Äh, war, glaube ich, so die Saison bei Inter, wo sie kurz vorm, vorm Abstieg standen. Da habe ich dann meine, meine Hilfe angeboten, äh, die dann auch dankend äh, angenommen wurde. Äh, leider haben wir es, glaube ich, nicht geschafft, in der Saison dann noch das Ruder umzureißen. Wo wir dann unseren kleinen Ausflug hatten. <lacht> Aber zum ah ja. es auch nur
2: ein kleiner Ausflug.
1: Der Blitzausflug in Liga 2, jetzt muss man ganz kurz gucken, welches Season war das? War das die 17 21,
2: nee, 21 runtergegangen,
1: 20, ja. und dann 22 in League 2, ja. Okay, genau. Dann da runtergegangen und dann die 22 in League 2, genau. Und das war mein Elends, ja. Okay, alles klar, ich bin wieder <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, Das war wirklich elendig. <lacht> da, da sind wir dann hochgegangen. Ja, das, das hätten wir schon gerne so geregelt, dass da hätte die oben bleiben dürfen. Und da, egal, ist halt so. Musste man auch mal durch, als ob ich mal Frosch werden will. Gut, dann würde ich dich tatsächlich mal fragen wollen. Ich habe jetzt mit dir einiges an Clubs abgegangen. Jetzt die Zeit bei Inter-Victoria, die du jetzt ja bist. Und also, das sind jetzt ja auch schon wieder ein paar Jährchen. Plus, du hast halt auch diese lange Phase bei Tripalen gehabt. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie das bei Nugenialos aussah, aber das hast du auch schon angedeutet gehabt, dass das auch schon noch ein Weilchen gewesen ist. Ich, ich frage mal, was hatten denn diese Teams oder warum funktionierte denn das für dich besser als bei anderen Mannschaften? Was hatten denn diese Teams, was andere Teams jetzt so für dich nicht hatten?
0: Ja, ein ganz großer Punkt ist äh, tatsächlich auch das, wo halt auch bei Triparium mehr draufgelegt wurde, also das, das Miteinander. Ne? Also, ich muss mich wohlfühlen, man muss halt auch mal immer ein, paar, ein paar Jokes reißen können mit den Leuten und so weiter. Also, man muss sich wirklich heimelig fühlen und ab da ist es dann eigentlich immer ein Selbstläufer. Für mich zumindestens.
1: Ja, und dann äh, jetzt dann dementsprechend seit August 2020 bei Victoria. Ich muss mal kurz gucken, August 2020, das heißt sozusagen, du bist ja quasi dann mit äh, Abstiegssaison runter, dann dementsprechend wieder hoch. Ähm, da, die Zeit habe ich jetzt ja auch dementsprechend mit dem Podcast dann ja aktiv begleitet. Ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ist denn das jetzt so, so Grundlage ganz aktuell, wenn, wenn man jetzt äh, mal... So, frag, wie, was glaubst du, was, was ist mit Victoria momentan drin? Wo, wo siehst du dich da nochmal ein, zwei Seasons mit der Truppe?
0: Hm. Also ich würde auf jeden Fall ganz gerne bleiben. Ist dann am Ende natürlich so ein bisschen von den sportlichen Leistungen abhängig. Ähm, momentan bin ich halt in so einer recht äh, stark schwankenden Phase, finde ich. <lacht> weshalb man momentan auch erstmal verstärkt so ein bisschen nach, nach anderen Innenverteidigung gesucht wurde, was ich auch gut finde. Dass ich ab und zu mal so ein bisschen Luft habe, wieder ein bisschen rauskomme und dass man dann quasi frisch motiviert wieder ans Werk gehen kann. Das ist, glaube ich, bei, bei mir auch so ein, so ein Punkt, was mir ab und zu ganz gut tut. Und wenn man das jetzt so, so beibehält und ich auch meine Motivation behalte und das Team so bleibt, wie es ist auch so mit vom, vom Miteinander her, äh, können da gerne noch ein, zwei Jahre oben drauf kommen.
1: Ja, dann hätte ich noch die Frage, was, was glaubst denn du, äh, sagen wir mal so, was, was sind denn deine Ziele dann jetzt noch persönlich? Also ich kann mir vorstellen, irgendeinen Titel wäre natürlich jetzt schon mal geil, <lacht> wenn ich das jetzt so nochmal zusammenfasse, aber äh, was, was sagst denn du für dich persönlich jetzt so, was, was sind denn deine Ziele jetzt, wenn du sagst, dass noch ein paar Jährchen auch drauf kommen können?
0: Also ganz cool wäre auf jeden Fall, wenn man irgendwann tatsächlich mal so den Titel von der Liga 1 holen würde, das wäre auf jeden Fall ganz schön, nochmal die Europa League mitzunehmen, das ist eigentlich so das, was ich mir gut vorstellen kann und ansonsten ist es tatsächlich äh, nicht wirklich so ein sportliches Ziel, sondern tatsächlich eher der Spaß am Spiel, am Miteinander, das will ich jetzt so die letzten Jahre noch, noch mitnehmen.
2: Ist es, ist es das letztlich auch, was einen, ich sag mal, so lange auch ähm, an der Stange hält, aus deiner Sicht? Also, ähm, ich sag mal, man hört es ja immer wieder, ich sag mal, King Luca hatten wir jetzt heute dann Abend, heute Abend auch schon drüber, schon drüber gesprochen, hat dann auch irgendwann, natürlich wirft man irgendwann auch mal das Handtuch oder hängt die Schuhe an den Nagel oder, oder den, den Controller, aber ähm, was, 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 würde, oder was, was, was würdest du aus deiner Sicht auf jeden Fall an erste Stelle setzen? Ich meine, wir haben es jetzt gerade schon gehört. Ne? Dass so, ich sage mal, für dich ist halt so dieser Spaß am Spiel das Miteinander wichtiger als jetzt irgendwelche sportlichen Ziele oder Titel. Hm. Aber ähm, ist das ähm, aus deiner Sicht auch ein Weg, den, man im Allgemeinen, den hier im Allgemeinen jeder einschlagen sollte? Hm. Also es sollte, also, sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen.
0: Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass du Leute drin hast, denen das vielleicht erstmal nicht so wichtig ist, sondern die tatsächlich halt die sportlichen Ziele äh, verfolgen, die dafür sorgen, dass du und das Team halt auf, auf Kurs bleiben, dass halt nicht nur immer rumgeblödelt wird, sondern dass der Fokus halt hochgehalten wird. Ähm, ja, die Mischung macht's, wie immer im mhm. Leben.
1: Dann würde ich sagen, ähm, ja, haben wir deine Karriere so weit durchgesprochen. Ich weiß nicht, möchtest du noch was hinterher schießen, Alf?
2: Nee, also wie gesagt, ähm, ich habe mich heute sehr, sehr gefreut, äh, dass Herr Reis zugesagt hat, dass wir sich da nochmal so ein bisschen austauschen konnte, äh, auch über die alten Zeiten so ein bisschen äh, quatschen nochmal konnte. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend, ähm, habe äh, deinen Weg immer äh, auch so ein bisschen im, im Blick gehabt. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Erdeckte Gute, noch viele weitere gute FIFA-Jahre. Ich meine, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, meine ich. Ja, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Redet euch so alt, ihr <lacht> seid doch ja. keine 40
1: Mann, jetzt macht mal halt lang.
2: So Glaubst du mir oder nicht, aber die ersten grauen Haare sind schon da. <lacht> ich weiß nicht, was was ähm, was äh, bist du für ein Jahrgang nochmal? Äh, 87. Ja, 87, ja, drei Jahre, okay. Also ich bin 84. Aber ja gut, wie gesagt, es äh, das heißt ja nichts, ne, wenn ich hier mal so andere sehe, äh, hier in Armin oder sowas mit seinen 51 Jahren blutjung ähm, geblieben äh, und äh, nach wie vor auch mit dabei, wer weiß, ne, wie lange es die Pro League noch gibt oder ob es die Pro League dann in so vielen Jahren auch noch gibt, aber wie auch immer, ähm, ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir alles, alles Gute, mach so weiter und ähm, ja, ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen für heute. <lacht> ja,
1: zum, bis zum nächsten Thema dann. <lacht> Besser wäre es zumindest. Ansonsten, wenn ich das hier wieder vor Man-Show lösen muss, wäre nicht so gut. Ja, dann also auch noch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, guter Reis, fürs äh, dabei sein und dass du uns einen Einblick so in deine Laufbahn gegeben hast. Für mich auch immer sehr, sehr spannend, einfach mal die, die Sicht auch immer wieder von verschiedenen Spielern dahingehend zu bekommen und ja, dass du einfach die Zeit dafür genommen hast. Das ja dafür und äh, ja, auch von meiner Seite aus
0: viel Glück für den Rest der Saison. Vielen, vielen lieben Dank für die warmen Worte, auch äh, für die Einladung an sich. Ich war tatsächlich überrascht, ja, als mir Ron das gesagt hatte. <lacht> und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch persönlich alles, alles Gute, auch und auch im Podcast und macht weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter.
1: Ja, kommen wir dann nun also zu unserem abschließenden Thema des heutigen Tages, Alf. Und zwar haben wir uns gedacht, wir begeben uns ein bisschen ins Pro League archiv möchte ich das jetzt mal meinen. Ne?
2: Ganz genau. Wir betrachten heute so ein bisschen die Anfänge der Pro League an sich und äh, ja vielleicht auch so ein bisschen was daraus geworden ist, aber mit einem ganz besonderem Fokus auf die Anfänge. Ich glaube, den Pro-Clubs-Modus gibt es seit FIFA 2011, das heißt, wenn man jetzt mal so ein bisschen abzieht, das ist jetzt rund elf Jahre her, das heißt, es hat sich also viel getan, Grund genug für uns da einfach mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Ja, und das machen wir natürlich nicht alleine, dafür haben wir uns jetzt zwei Gäste dazugeholt, den einen haben wir hier live vor Ort, den anderen, äh, erkläre ich gleich noch was zu, aber kümmern wir uns erstmal um den, der hier ist. Ich grüße dich ganz
3: herzlich, Fitzo! Ja, schön da. vielen Dank und äh, ja, seid gegrüßt.
1: Ja, willkommen zurück, möchte man meinen. Ein paar Auftritte hat es jetzt schon hinter dir hier gehabt. Aber ähm, was wir jetzt so mitbekommen haben, seit dem Letzten hat sich bei dir einiges getan in deiner Funktionalität, sage ich jetzt mal, und in deinen Tätigkeiten. Vielleicht wäre es nochmal ganz gut für diejenigen, die den Überblick da draußen verloren haben, einschließlich unserer beiderseits hier, ähm, dass du vielleicht nochmal kurz eben erklärst, was du momentan jetzt eigentlich genau machst.
3: Ja, natürlich, klar, sehr gerne. Ja, also der ganz normale Status, ich glaube, die meisten kennen das ja auch aus, aus dem Polykosmos. kosmos ähm, Da muss ich, glaube ich, nicht groß weiter drauf eingehen. Ähm, viele haben ja auch so ein bisschen die Veränderung dahingehend mitbekommen, dass jetzt ähm, äh, Thema E-Sport Manager so ein bisschen mehr reingekommen ist. Das liegt einfach daran, dass äh, ich, glaube ich, seit, äh, was ist, glaube ich, seit letztem Jahr Juni äh, jetzt äh, halt bei der bei der Firma äh, angestellt bin, die sich Doppelpass Digital nennt und ähm, ja dementsprechend halt die Marke eSport Manager äh, hat und ähm, ja die Pro liegt da halt auch schon seit äh, glaube ich Ende letzten Jahres jetzt dort äh, als als Partner gelistet ist und ähm, wir uns halt versuchen gegenseitig zu unterstützen und halt dieses Thema einfach Pro Clubs mehr zu pushen und ähm, genau da bin ich ja angestellt und mein Aufgabenbereich ist dort der Spielbereich Uh, Fokus liegt aktuell etwas stärker auf der PlayStation, weil das Ganze auch noch ein bisschen größer ist. Uh, vielleicht ist das 23 er ja eh alles hinfällig äh, mit dieser Trennung. Von daher, ja, Fokus ein bisschen auf PlayStation. Ähm, Liga nennt sich dort, also da gibt es eine Vereinsliga, die nennt sich Championship, wo halt nur eingetragene Vereine ähm, mit einem Background zum analogen Fußball haben und dementsprechend halt dort... Ja, ich für die Liga verantwortlich bin und äh, unsere Mission auch als Firma halt äh, dahingehend lautet, alle 25.000 Fußballvereine in Deutschland digital zu verlängern. Und ja, das ist im, Ende, im Grunde genommen so unsere Mission, die wir jetzt seit einiger Zeit versuchen umzusetzen und äh, ja, tätig dran arbeiten. <lacht>
1: Ja, um da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erfahren, falls ihr das nicht so ganz auf dem Schirm habt, wir hatten ja auch mal Patrick Bauer hier. Ähm, an der Stelle kann ich auf das äh, Interview noch mal verweisen. Wer sich das dann noch mal reinziehen möchte, kann das natürlich dann gerne tun. Dort kriegt ihr noch mal ein paar Infos, auch im Detail zu der ganzen Geschichte. Jetzt aber tauchen wir ein bisschen ab, äh, raus aus der Gegenwart, äh, rein in die Vergangenheit. Und unser zweiter Gast, Alf, äh, dürfte den meisten zumindest was sagen, die hier ein bisschen länger auch schon
2: dabei sind, ne? Ich gehe davon aus, ähm, auch wenn natürlich von den ganz Alteingesessenen nicht mehr so viele da sind, aber der, ähm, der Name BAKA äh, wird schon geläufig sein, insbesondere auch, weil er, äh, meine ich, auch ähm, äh, im organisatorischen Bereich der, der ProLig-Seite, beziehungsweise auf diesen entsprechenden Seiten der Orga immer noch auch als äh, ja, ja, Gründer der ProLig letztlich geführt wird und das vom, vermutlich auch zu Recht, da werden wir gleich vermutlich mehr erfahren, ähm, wir hatten ähm, vor der Sendung, du sagtest ja eben schon, äh, der Backer kann heute leider nicht mit dabei sein, deshalb haben wir uns vorher mit ihm zusammengesetzt und haben ähm, ja uns mit ihm kurz geschlossen und da hat er uns äh, einige Fragen auch beantwortet, die haben wir aufgezeichnet und ähm, genau, das wollten wir jetzt heute mal, das ist auch neu ne, für uns komplett, haben wir noch nie so gemacht, dass wir da so diese Mitschnitte äh, immer mal wieder einblenden und so tun einfach, als wäre er heute hier. <lacht> Ja, das ermöglicht
1: uns einfach so ein bisschen Flexibilität und auch Gäste dabei zu haben, wo es dann zeitlich nicht zusammenpasst, aber die eigentlich wir persönlich für das Szenario mal sehr wichtig erachten. Da haben wir ist ja schon zweimal an Thematiken gescheitert, weil wir einfach keinen Termin gefunden haben mit den jeweiligen Gästen, die wir gerne dabei gehabt hätten und wir probieren es einfach mal so. Und starten würde ich sagen einfach mal rein mit der Frage, Baka, wie kam es denn eigentlich zum proklus modus Ich
4: habe damals äh, in verschiedenen 1 gegen 1 Ligen gespielt. Und da habe ich zwei Kollegen kennengelernt damals, zwei Leute, ich weiß aber auch einen Namen nicht mehr. Keine, die in der Pro-Club-Szene spielen, also jetzt nicht mehr spielen, die haben anfangs gespielt. Durch die bin ich in den Pro-Club-Bereich gekommen. Also mit denen habe ich zusammen Pro-Club gespielt, in FIFA, so gesagt. ja Und dembei dann halt die 1 gegen 1 Liga.
1: Ja, dementsprechend dann ähm, die Frage auch an dich nochmal, Fitzo, wie sah es bei dir aus, so die Anfänge? erste Zeit? Wie bist ja. du so reingerutscht?
3: Also ich glaube, bei mir war das gleiche Spiel auch. Äh, eins gegen eins liegen. Da hatte ich ja damals auch mit, mit Figali und Dream11 da auch schon äh, das Ganze mit, mit aufgebaut und wacker äh, ja glaube ich, dann gleichzeitig mit der FAL-League ähm, und äh, ja, genau, da ist man dann irgendwie dann auch in dieses Game reingerutscht oder in, in Pro-Clubs, äh, hat man mal ausprobiert, zu so den ersten Zeiten, ich glaube in 2011 oder FIFA 11, äh, so die Ecke Genau, und dann äh, ja war das halt so, dass er, glaube ich, dann auch die, die Pro-Clubs-Liga gegründet hatte. Ich glaube, damals hieß sie noch FAL, die wurde dann mal umbenannt, beziehungsweise in den Pro-League äh, schon äh, benannt. Ich glaube, Leica war damals auch noch mit dabei. Und ähm, ja, dann kam halt so ein bisschen der Wechsel, aber da will ich euch jetzt nicht vorgreifen. Ja, nee, alles gut. Fragen wir einfach,
1: backer mal selbst, wie das war mit genau. seinen
3: eigenen Anfängen. Was, die Pro -Liga,
1: äh, was seine Online-Liga anging,
4: so um es richtig. Dann dachte ich mir, äh, gründest du selbst. Nein, es ging eins, Liga. ja. ja und dann habe ich mich mit der ganzen Materie beschäftigt, wie das funktioniert, hier eine Homepage zu bauen und so weiter und so fort. Und habe dann auch durch die beiden Kollegen, äh, die konnten mir ein bisschen dabei helfen, ja. wie man da gewisse Sachen erstellt. Und dann habe ich die Homepage gemacht, äh, FIFA All-Star-League. Ne. Abkürzung FAL und da haben wir eine Zeit lang 1 gegen 1 gespielt und dann irgendwann wurde der Pro-Club Modus ein bisschen interessanter, weil da ich das Gefühl, dass es mehr Leute zocken Ja und dann haben wir zu der 1 gegen 1 Liga noch äh, erstmal glaube ich nur eine äh, Liga aufgemacht äh, für den Pro-Club und dann wurden es zwei und drei und haben dann neben der 1 gegen 1 Liga auf derselben Homepage auch Pro-Club gespielt. Ja, und irgendwann wurde das so groß und das Interesse war da gewesen, dann haben wir das Ganze erweitert und haben dann 1 gegen 1 Liga sein lassen und haben aus der, aus der FIFA All-Star-League dann die e pro league gemacht. Da habe ich dann irgendwann zu dem Zeitpunkt den Leica kennengelernt und der kannte sich auch so ein bisschen aus mit Homepage und JavaScript und den ganzen Gemälde. Ja, und dann haben wir da uns einen äh, Namen ausgedacht und er fiel halt auf die Pro League.
1: Ja, finde ich tatsächlich schon interessant, Alf, ne? also so, äh, zu hören, wie man so ein bisschen reinschlittert von 1 gegen 1 auf 11 gegen 11.
2: Absolut, also es ist, ähm, wie gesagt, ich habe es ja, glaube ich, äh, eingangs schon mal erwähnt, der Pro-Clubs-Modus war irgendwann da. Ich habe mich die Tage ähm, noch mit äh, äh, Kumpels noch unterhalten, wie das bei uns äh, damals tatsächlich war, weil wir kommen eigentlich aus der, aus der Pro-Evo-Szene. Und haben uns aber dann ähm, 2010 auch für FIFA entschieden, weil das, also vorher war es immer Kacke, fand ich. Äh, und dann hat man so die ersten Berührungspunkte äh, und hat sich durch das Menü so ein bisschen äh, geklickt. Und plötzlich, ja, hat man da halt irgendwas von Pro-Clubs gelesen, hat das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und äh, ist dann halt mal so rein und äh, absolut spannend eigentlich. Ne? Vorher kannte ich eben auch diverse Eins-gegen-eins-Ligen 1 1 oder beziehungsweise so, so kleinere Wettbewerbe. ESL war ja dann auch damals noch ein Thema. Ähm, aber der Modus war halt neu und damit einhergehend haben, haben sich dann natürlich auch relativ schnell und auch zu Recht natürlich äh, dann auch direkt, ähm, ja, kleine Communities gebildet und, ähm, ja.
1: Das Ding ist, was wir uns ja vorstellen müssen, es gab zu der Zeit ja doch grundsätzlich mehrere Anleihen also die FALs das war ja damals dann so das, das Kernding scheinbar, ähm, plus X, ne. Ähm, die Frage ist, hat man sich dann da jetzt zusammengeschlossen oder was wurde da gemacht,
4: Backer der Fizzo hatte nebenbei, glaube ich, eine Liga, die er geleitet hatte, hieß, glaube ich, Figalli. Figalli hieß die, glaube ich, ja. Und hat aber in, mit seinem Pro-Club-Team Pro bei mir in der FAL, in der FIFA All-Star League, gespielt mit seinem Team. Und der Demasti genauso. Der hat auch mit seinem Team bei mir eine Liga gespielt. Ich habe, glaube ich, auch, auch parallel mit meinem Team in der Figalli gespielt. Ja, der hatte dort, dort auch, in der Figalli war, glaube ich, auch eine 1 gegen 1 Liga, hatte der auch ähm, eine Pro-Club-Liga am Laufen. Dort haben wir, glaube ich, gegenseitig gespielt. Aber zusammengeschlossen äh, haben wir uns nicht. Die haben, wo die Figali aufgelöst worden ist, haben die eine ganze Zeit lang der Fizzo und der Marci äh, und auch Ari äh, bei mir in der Liga gespielt, ganz normal als äh, Manager mit äh, mit ihrem Team mit ihren Teams. Und äh, ich habe, wie gesagt, die, die Liga weitestgehend alleine geleitet. Irgendwann kam halt der Leica dazu, wo wir dann die Pro League gemacht haben. Ähm, und ähm, die haben ganz normal mit ihren Teams bei uns in der Liga gespielt.
1: Ja, und da schließt sich jetzt bei mir dann die Frage an, Fizzo, was war das für ein Ding? Wie hieß das Teil?
3: Äh, was meinst du genau, die Liga? De oder de dein,
1: eig de dein eigenes Konstrukt
3: da jetzt. Davon hatte ich nämlich vorher noch nie gehört gehabt, bis Packard äh, so. das da erwähnt hatte. Ja, ich glaube, wir hatten schon vorher länger mal die 1 gegen 1 Liga Figali halt und FIFA Gaming League, glaube ich, hieß das oder Liga hieß das irgendwie so in der Richtung. Und da haben wir dann, glaube ich, auch mal mit, mit Pro Clubs kurz angefangen gehabt. Und äh, ich glaube, das ist aber da nicht mehr, das, das ist da nicht mehr groß was draus geworden, weil ähm, ja, ich, ich dann auch mich von Figali abgewendet hatte und mit, mit Ari. Also, Ari glaube ich, ja. also, das ist, glaube ich, wir haben dann mit zusammen, haben wir dann Dream Eleven, also die 1 gegen 1 Liga gemacht und dort dann, glaube ich, kein Pro-Clubs mehr weiter. Ich bin mir ja jetzt sehr egal, gar nicht so sicher äh, vom Ablauf her, weil das jetzt schon wirklich sehr viele Jahre her ist. Äh, aber ich glaube, das, was, was Backer da schon beschrieben hat, äh, hat soweit schon gepasst. Allerdings war ich nie Manager äh, damals. Ähm, das war nämlich mit Bank Theory, genau. Da hatte jemand anderes das gemacht und ich bin auch erst da reingerutscht und habe dann da mitgespielt genau, auch über diesen 1 gegen 1 Bereich, hey hast du nicht mal Bock, ne? wie man das so kennt, zusammen Pro-Clubs und so, und dann haben wir das mal ausprobiert.
2: Ja. War das dann bei Bank Theory, äh, war das der Morpheus, der dann dort auch äh, seine Finger mit im Spiel hatte? Kurz hm. reingekriegt. Rein ja,
3: nee, ich glaube das war äh, hier Napster und so,
2: Ah, okay. Ich, wenn ihr noch ja.
3: kennt, äh, aber ich glaube Morpheus war das nicht, der hatte immer ein anderes Team, noch. ich weiß aber jetzt nicht mehr, hier irgendwie Bolzköpfe oder so, in der Richtung,
2: Mmh, Bolzköppe, ja, stimmt. Genau,
3: ich glaube, das war, bin mir jetzt aber auch nicht da so hundertprozentig sicher. Also da müsste ich damals mal <lacht> ganz tief kramen.
2: <lacht> ja, ja, nee, aber, aber äh, Napster sagt mir auch noch was auf äh, jeden Fall. Aber es ist trotzdem halt super, super witzig, halt so diese ganzen Namen jetzt nochmal zu hören. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich bin ja selbst damals auch so da reingeschlittert und da hat man halt hier und da mal von so Namen auch gelesen. Und äh, jetzt, äh, wo man das. Ja, vielleicht dann so auch mal so ein bisschen zusammenträgt, äh, ist es, äh, finde ich, das schon ziemlich spannend, ne? Wie das alles so entwickelt äh, hat, letztlich.
1: Ich versuche es gerade so ein bisschen chronologisch zusammenzukriegen. Das heißt also, wir gehen quasi <lacht> davon aus, dass jetzt unsere beiden Kollegen dann jetzt dementsprechend hier gestartet sind im 1 gegen 1 Bereich und auch in 1 gegen 1 liegen und darüber dann jetzt ähm, bei der FAL, also der FIFA All League, Backer dann dementsprechend gemerkt hat, okay, das Interesse jetzt an 11 gegen 11 ist doch vermehrt da, lässt das mal mit aufnehmen und dass das dann quasi dann doch plötzlich zum Hauptattraktion quasi ähm, der ganzen Geschichte da geworden ist. Und du Fitz so wiederum auch aus dem 1 gegen 1 Bereich kamst, dann aber auch noch mit ähm, 11 gegen 11 grundsätzlich gespielt hast und dann dich auf 11 gegen 11 quasi fokussiert hast.
3: Ja, genau, also auch vom, vom Spiel her, also bei 1 gegen 1 hast du ja immer noch so ein bisschen nebenher mitgespielt, ne, in, den, in den Ligen da, ähm, aber halt dann später auf jeden Fall auch, äh, als es dann aber auch hieß, hier, ähm, ne, wo es dann halt zu dem Cut kam, wo halt, kommen wir ja, glaube ich, denke ich mal gleich nochmal hin, äh, wo es dann hieß, äh, okay, Backer und, äh, und Leica hören auf, äh, da kam dann halt der Switch, äh, auch volle, voller Fokus äh, auf Pro-Clubs und die Pro-League, ich weiß, glaube ich nicht, ob zu dem Zeitpunkt lief, glaube ich, Dream 11, also 1 gegen 1 lief da noch äh, als eigene Liga, äh, aber ist dann auch eher so ein bisschen schon, schon Schritt für Schritt dann ausgelaufen.
1: Zeitlich befinden wir uns dann jetzt ungefähr in welchem Jahresbereich, dass ich das auch noch mal kurz habe, weil das sind jetzt natürlich Vorgänge, die müssen wir uns auch ja vorstellen. Also ich weiß, die, die Seite jetzt, unsere Statistiken, die reichen jetzt zurück bis 2015, aber die Pro League als solches ist ja auch noch mal älter. Mhm. Von also, was für einem Gründungsjahr reden wir denn da ungefähr?
3: Also diese, diese FIFA All-Star League von Baka, die 1 gegen 1 wurde 2011 gegründet ja, und ähm, im September 2013 war dann dieser benannte Ansturm, den er sagte und das Interesse der Liga so groß, ähm, dass halt äh, eine Pro-Clubs-Liga realisiert wurde. So, und der Name fiel dann auf Pro-League. Ich so soweit zusammengefasst in dem Sinne, wo wir jetzt gerade zeitlich sind. Das heißt,
1: also dementsprechend sind wir quasi seit 2013 mit der Seite aktiv, mehr, also mit, mit ähm, der Liga als solches aktiv. Das genau. heißt also quasi
3: nächstes Jahr dann
1: ein Jahrzehnt, also zehnjähriges Jubiläum. Weil ich das jetzt so richtig sehe.
2: Genau, ja, im
3: September 2023, <lacht> ja.
2: War mal eine Riesenparty. <lacht> ja, ziemlich cool. Ja, und was mich jetzt dann interessiert, ich weiß jetzt nicht, Malte, ob äh, da noch ein Track, äh, ein Einspieler noch irgendwie dann drauf eingeht, äh, aber einfach mal aus Fizzos Sicht, vom Beginn, also von diesem September-Datum 2013 bis zu dem Zeitpunkt, wo Baka das Ding dann quasi abgegeben hat oder ähm, ja, auf jeden Fall aufgehört hat, ähm, wie hat sich das aus deiner Sicht quasi gestaltet letztlich. Wo warst du dort? Wir haben auch erfahren, oder das wird er ja gleich auch selbst noch sagen, dass du da auch in verschiedene Dinge auch mit eingebunden warst, irgendwelche Grafiken erstellen und so weiter und so fort. Aber wie war das so aus deiner Sicht?
3: Boah, das ist, ja, der Zeitraum ist ja gar nicht so groß. Ne? Ich hab, Wenn ich mal hier nachgucke, September 2013 gegründet und ich glaube im März 2014 war ja schon die Übergabe. Ähm, und ähm, ja, Grunde genommen war ich da eigentlich auch nur Teil des ganzen Spielers, der Community. Äh, mhm. weil ich mich zurückerinnere, ich weiß, ob ich da schon aktiv mitgeholfen habe an dem Ganzen, das weiß ich jetzt gar nicht so wirklich. <lacht> äh, Grafiken kann immer gut sein, weil das da relativ easy war, weil man halt äh, ja schon, schon Vorahnung hatte mit dem ganzen 1 gegen 1 kram vorher und da halt schon ein bisschen was, ähm, ja, schon, schon was konnte und äh, schon auch Erfahrung gemacht hat dementsprechend ist es halt es dann einfacher, war da zu helfen und das so ein bisschen auch mit auf die, auf die Pro-Klubs-Liga zu übertragen. Ich weiß genau, was ich da jetzt für eine Funktion hatte. Da, das, da bin ich überfragt. Das ist jetzt, glaube ich, zu lange her. ja.
1: Dann würde ich mal sagen, lass mir mal Backer noch mal antworten. Mal gucken, ob äh, wir da noch ein bisschen was rausbekommen. Und auch dazu unter anderem. Aber ja, also dann da auch die Frage, wie ging es dann quasi nach der Gründung der Pro-Liga als solches denn weiter?
4: Ja, die haben wir noch ein bisschen zusammengeführt und dann wurde uns das Ganze aber zu viel. Ja. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt auch Stellenausschreibungen gemacht und so weiter und so fort, aber es wollte keiner groß Verantwortung übernehmen. Außer Fitze hat halt, wie gesagt, nebenbei quasi so unter der Hand, weißt du, nachdem ich ihm gebeten habe, hat er dann Kleinigkeiten gemacht, wie Grafiken eingefügt und so weiter und so fort, ja. Da hat er ein bisschen, ist er mir ein bisschen zur Hand gekommen und hat mir ein bisschen geholfen. Aber ähm, er hat keine ähm, offizielle Tätigkeit, äh, weder in der FAL noch in der Pro League, äh, damals äh, übernommen wollen, übernehmen wollen. Und die anderen auch nicht. Die haben alle zugesehen, tatenlos. Der Fitzo und der Marci äh, und auch Ari. Wie wir dann irgendwann wirklich überfordert gewesen sind, äh, ist mal so wir konnten das zu zweit nicht mehr managen, die Liga, weil wir einfach auch nebenbei noch ein Privatleben und Familienleben hatten hatten und ähm, das ging irgendwann nicht mehr. Da sind uns die Leute auf den Nase rumgetanzt irgendwann. Und es war einfach viel zu viel Arbeit, die wir gar nicht bewerkstelligen konnten. Oder? Daher war das Projekt dann fast zu Ende, weil Hilfe äh, kam auch keine ähm, großartig und ähm, ja, erst dann, äh, wo wir die Liga zumachen wollten, kam äh, diese drei Herrschaften äh, an und äh, haben uns dann offiziell Hilfe angeboten, die Liga zu übernehmen und so weiter und so fort. Fizzo müsste es eigentlich auch noch wissen. Äh, sowas vergisst man dann doch nicht. Also zum einen war ich wirklich ein bisschen enttäuscht damals, ähm, obwohl er mir, äh, wie gesagt, äh, ein bisschen geholfen hat. Aber ähm, ja, von den äh, Personen... Die schon länger in der Szene waren und sich auch ein bisschen mit der Materie äh, schon auskannten und äh, helfen konnten, eigentlich, die wollten zu dem Zeitpunkt nicht helfen. Ja. Vielleicht haben sie ihre Gründe gehabt, wieso auch immer. Hab mit Sicherheit auch äh, einige äh, Fehler gemacht. Ähm, ja, das war einfach, ich war einfach zu sehr angreifbar, weil ich einfach weitestgehend alleine war äh, in meiner Tätigkeit <lacht> ja, und äh, da blieb das nicht aus, da musste ich einfach auch konsequent sein und meine Linie durchziehen und das hat einfach auch vielen nicht gefallen und ich hatte aber auch keine Unterstützung gehabt und äh, war sehr, sehr schwierig das Ganze. Wie dem auch sei, ich bin Fütze trotzdem äh, auf jeden Fall dankbar, auch damals für die Hilfe, äh, die er mir äh, gegeben hat und äh, ja, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, äh, finde ich es gut, und auch äh, bestimmt auch vieles richtig gemacht. Aber ich glaube, der, der Witzo und die anderen drumherum, die holen schon das Maximum raus, was geht. Na, vielleicht geht ja noch ein bisschen was. Wäre ja schön wert, auf jeden Fall äh, zu wünschen, äh, der Pro League und auch dem Witzo in erster Linie, weil er sich schon stark da reingehangen hat die letzten Jahre.
2: Ja, da klingt so zwischen den Zeilen natürlich auch so ein bisschen oder schwingt ein bisschen äh, auch so für mich persönlich so ein bisschen was, was äh, bemitleidenswertes, äh, will ich jetzt nicht direkt sagen, aber es klingt schon so ein bisschen, ähm, als ja wäre da auch so ein bisschen Traurigkeit irgendwie mit dabei und ähm, er sagt halt, äh, 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 ja, dass er halt in der, in der Anfangszeit da auch irgendwie um Hilfe gebeten hat und ähm, dass es halt irgendwie nicht so wirklich angenommen wurde, äh, beziehungsweise dass halt niemand, helfen wollte oder sich bereit erklärt hatte, erst als äh, er selbst es dann aufgrund von, ähm, ja, einfach der über einer Überforderung, also einfach einer zeitlichen Überforderung dann abgeben musste letztlich, äh, seien dann die Leute aus den Löchern gekommen und haben gesagt, dann machen wir das eben weiter. Ähm, trotzdem ist er dir für deine Hilfe sehr dankbar für aber wie war das so? Also ich finde auch, als wir damals das Gespräch schon aufgezeichnet haben, ähm, das klingt irgendwie nach einer nicht so ganz schön Zeit, ohne jetzt hier irgendwie in irgendwelchen Wunden vielleicht auch rumstochen zu wollen, denn wir wollen das, das Thema an sich ja eigentlich eher aus einer positiven Sicht be, äh, betrachten und sind ja auch alle, glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass es die Prodig heute gibt, so wie sie existiert und äh, sind natürlich auch alle auch sehr gespannt drauf, was noch daraus wird. Ähm, aber wie war das so für dich? Wie waren da deine Eindrücke aus dieser Zeit? Wie hast du das erlebt? Ähm, hast du diese... Diese, äh, diese dringenden Hilferufe, sage ich jetzt einfach mal, oder diese Unterstützungsanforderung. Ähm, hat man das mitbekommen oder ähm, ja? wie war das für dich?
3: Ja, ich bin ganz froh, dass es das noch ein bisschen versöhnlich am Ende wurde, äh, weil es ja im ersten Moment dann doch sehr anklagend war, was mir jetzt nicht so bewusst war, dass, dass da damals wirklich so um, um uh, Hilfe gerufen wurde. Ähm, es ist ich erinnere mich halt dann nur an den Zeitpunkt, dass die beiden gesagt haben, okay, das wird uns zu viel, wir, wir machen das ganze Ding hier dicht und sind dann halt mit einer Truppe aus sechs, glaube ich, hat der drei gesagt, aber wir waren am Ende, glaube ich, zu sechst und sind dann halt da rein und haben gesagt, das können wir so nicht oder das wollen wir eigentlich so nicht, nicht ja, fallen lassen oder halt kaputt gehen lassen in dem Sinne und würden es halt gerne übernehmen, weil halt einfach ja wir Bock drauf hatten, wir, wir alle Bock hatten zu zocken und äh, ja, halt auch die Liga halt am, am Start rasten wollten. Deswegen ist das für mich jetzt in im Nachgang so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, inwiefern äh, sich dann da keine Hilfe angeboten hat, weil eigentlich ja alle das wollten und nicht erst dann, wenn es kaputt war, äh, dann halt irgendwie retten wollten und als Samariter ausspielen wollten. Das, das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, weil die, die halt dabei waren, jetzt halt auch nicht irgendwie diese, ähm, diese Absichten hatten, sondern ich glaube, die Absicht war einfach, eine geile Liga zu haben und mit der man halt. Äh, was Schönes machen kann und oder halt, ja, wo man halt spielen kann, und ne? wo man halt was an der Community bieten kann. Von daher ja ist das eigentlich für mich in dem Sinne nur positiv äh, hängen geblieben, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das übernehmen. Äh, Backer und Leica haben keine Zeit mehr dafür, die schaffen das nicht äh, oder die wollen es nicht mehr. Und äh, das haben
2: wir dann halt getan. ne hm. Ja, es ist, es klang halt in, in dem Gespräch, in dem Interview halt, halt so ein bisschen, als ähm, ja, als fühlte er sich irgendwie so auch im Stich gelassen von den Leuten, die halt da um ihn herum waren und ähm, ja, erst äh, als er dann quasi aufgeben musste, weil das halt einfach nicht mehr hinbekommen hatte, ähm, kamen sie dann plötzlich alle, ähm, stellt man sich dann natürlich die Frage, warum sind die nicht vorher vielleicht gekommen, hätte man da nicht irgendwie mit einer noch, größeren ähm, Administration irgendwie noch mehr erreichen können. Ähm, aber naja, das sei jetzt auch mal einfach mal so stehen gelassen. Ich glaube, ähm, der Backer hat da schon mit seiner Idee und auch mit, seiner, mit, der, mit der ersten Umsetzung äh, erstmal auch einen, einen guten Grundstein auch gelegt. Und ähm, ich glaube, wir können auch heute einfach erstmal alle froh sein, äh, wie auch immer das damals abgelaufen ist, äh, dass sich überhaupt dann im Anschluss auch Leute gefunden haben, die es dann weitergeführt haben.
3: Ja, absolut. Also, natürlich auf jeden Fall dankbar dafür, dass er es aufgebaut hat. Das, das ähm, muss man immer wieder auch erwähnen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Geschichte. Auf der anderen Seite natürlich auch froh darüber, dass es dann auch weiterging und äh, auch jetzt die anderen fünf halt auch dabei waren und Bock hatten. Ne? So, sonst äh, würden wir nicht hier sein, wo wir jetzt sind. So, ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch noch so ein bisschen eine Sache von äh, Missmanagement bei der Kommunikation, dass wahrscheinlich man sich gedacht hat, vielleicht kommen auch mal Leute ein bisschen proaktiver auf einen zu und ähm, das war dann jetzt vielleicht so auch nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, wir rühren jetzt in Bereichen auch rum, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wir sind jetzt 2013, das heißt, da war ich glaube ich 14 oder so. <lacht> also schon vor ein paar Tagen, <lacht> muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, dann würde ich gucken jetzt tatsächlich nochmal, wir haben jetzt ja noch einen weiteren Bereich, der für mich noch relativ blind ist, mit dem ich mit dir nochmal auch drüber sprechen wollte. Um, das ist dann so der Bereich 2013, dann bis zur neuen Seite quasi 2015, wo dann ja die Statistiken mit dabei sind dann. Also für mich ist das immer so ein wichtiger Punkt, weil ich muss halt jedes Mal quasi irgendwie versuchen, Licht in diesen Nebel dann jedes Mal reinzubringen, wenn ich Sachen von vor 2015 versuche noch zu erfahren. Um, aber erzähl mal so ein bisschen, wie, wie waren das so die ersten dann eins zwei Jahre, wo du dann die Proli quasi dann mitgeleitet hast, insgesamt geleitet hast?
3: Ähm, ja, ich also, das, glaube, das erste große Thema war, dass wir, glaube ich, da auch noch nicht so ganz so einen sauberen Übergang hatten, was die Seite anging äh, und dementsprechend dann auch relativ schnell ähm, uns dazu entschieden hatten, eine eigene aufzubauen, äh, was selber halt zu programmieren oder programmieren zu lassen. Da muss man dann auch zum Beispiel... Ähm, so Jungs wie Luki und andere halt einfach nochmal sehr stark äh, einen Dank aussprechen, dass sie halt einfach in ihrer Zeit, früher in der Studiumszeit, ähm, das natürlich auch sehr gut nutzen konnten, um Erfahrungen zu sammeln, aber auch uns gleichzeitig halt auch immer da geholfen haben äh, und uns was aufgebaut haben oder halt den Grundstein halt der Pro League zu legen mit der Seite, die auch wirklich ja auch jahrelang äh, ja einfach das Nonplusultra war und dementsprechend. Äh, ja, war das, glaube ich, so die, die erste Herausforderung in der ersten Zeit. Erstmal halt können wir die alte Seite noch nutzen. Das war so ein bisschen ein heikles Thema. Da waren einige intensive Gespräche auch notwendig. Und dann halt bis zur Entscheidung hin, okay, wir brauchen tatsächlich, tatsächlich was Neues. Wo es dann auch 2050, glaube ich, hast du gesagt, ja, soweit war. Ich glaub, das müsste, glaube ich, so passen. Ja, so die erste Zeitrechnung auf der Seite. Und diese Zeit zu überbrücken halt, weil so eine Seite hast du auch einfach mal jetzt nicht von heute auf morgen erstellt. Das muss man dann auch sagen und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was noch in Erinnerung geblieben ist, dass da wirklich die Zeit auch sehr intensiv war, äh, wo ich noch weiß, dass ich Tag und Nacht hier irgendwas, wie hat das damals immer euch äh, gesagt, wo der zu immer Bildchen gemalt hat, ne? so für die Seite sozusagen, um diese halt dann irgendwie zu gestalten. <lacht>
2: Ja, absolut. Also ist natürlich auch dann, ich sag mal, ihr war zu sechs, hast du eben gesagt, dass ähm, irgendwo in dem, in der Nebenfrage äh, hat das Backer auch so mhm. gesagt, er wusste es auch nicht mehr so ganz genau, ähm, ihm sind im Sinn, doch die Namen nicht mehr eingefallen, macht tut ja jetzt auch nicht zur Sache, Es war bestimmt auf jeden Fall erstmal holprig, du sagtest es gerade selbst. Ähm, Homepage-Problemchen. Äh, ich meine, das hat man ja heute auch immer noch. Ne? Das sind ja äh, Dinge, die halt äh, ja auch so mitwachsen irgendwo. Ne? Wenn man jetzt dann zum Beispiel auch mal vergleicht, was hatte man denn damals und wie sieht das jetzt heute aus? Wie hat sich das alles entwickelt? Auch wie hat sich so eine Community entwickelt, wie hat sich so eine Administration entwickelt, wenn man heute einfach auch mal schaut, was ist alles rund um den Prolig. Modus an sich, um die Ligen selbst alles gibt. Äh, wir haben internationale Ligen, wir haben Spiel der Woche mit Sponsoren, wir haben Startgeld und und und. Ähm, ich meine, ich hatte ja auch in einem kleinen Bereich äh, meinen Teil versucht, da beizutragen. Ähm, ich meine, ich will jetzt hier natürlich auch nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber wenn du jetzt einfach mal die, die Zeit von 2014 von der Übernahme oder vielleicht auch 2015 ähm, ähm, zu der neuen äh, Homepage oder von der neuen Homepage an bis heute mal so Zurückblickend äh, betrachtest und äh, schaust dir mal so die Entwicklung an, wo siehst du da vielleicht die wesentlichen Meilensteine? Ähm ja, oder Errungenschaften vielleicht auch, die maßgeblich für diese ja dann doch am Ende relativ positive Entwicklung der Pro League beigetragen haben und ähm, ergänzend dazu, gibt es da auch irgendwo Dinge, wo du sagst, das würdest du heute vielleicht anders machen oder das hätte ich damals, ähm, habe ich das so irgendwie machen wollen oder vielleicht auch entschieden und das würde ich heute aber anders machen?
0: Mhm,
3: ja, sehr gute Frage. Ähm ja, Meilensteine, ich glaube, da kann man immer nur die großen, also man, ich glaube, die, die ganz große Basis und das Wichtigste ist einfach, und das ist nicht unbedingt ein Meilenstein, aber halt auch mal die Administration, die Jungs immer und, und äh, teilweise auch Mädels, äh, jetzt auch im Spielerrat, auch mit zum Beispiel Nicole, ähm, ich glaube, die, die Leute, die halt wirklich auch da äh, das Ehrenamt mit einbringen, du warst ja auch schon mal selbst in der Administration mit drin, also, ich glaube, die sind so wirklich, das, das Key, der Key, das ist das Wichtigste, du brauchst die, die Bock haben, die Leidenschaft haben, die das, ihre Freizeit dafür opfern, in Anführungszeichen. Man macht es ja an sich dann auch gerne, sonst würde man es ja nicht machen und sich dann auch teilweise halt auch, auch dummes Zeug mal anhören müssen und darüber einfach wegstehen, weil sie wirklich Bock drauf haben und es gerne machen. Ich glaube, das ist so der, der, ich glaube, der größte Meilenstein, den man, den man zu nennen hat. Wenn du es jetzt historisch vom Ablauf da ähm, ein bisschen, bisschen hinterfragen. Wo ich, dann ist es halt, ich glaube, ja, der, der große Startpunkt war halt wirklich die neue Seite. Black ähm, kam ja dann auch irgendwann, also das Pro League Anti-Cheat, das waren so so Steps. Äh, dazwischen halt hast du immer wieder, die, dass immer immer mehr Liegen dazu kamen, ähm, sind halt so diese, diese Zwischensteps äh, erst auf deutscher Ebene, aber dann auch Richtung Internationalisierung sich zu öffnen. Ähm, ich glaube, das ging dann auch erst nach dem Pro League Anti-Cheat äh, los weil die halt da auch viele viele Vorteile drin gesehen haben. Und man halt so dann tatsächlich aus einer, aus einer reinen deutschen Community wirklich eine ein tolle internationale Sache machen konnte. Wenn ich, wenn ich jetzt an so ein, ja, die Auszüge da einfach dran zurückdenke, letzte Woche, äh, Abendturnier, ich glaube, 36 Teams haben sich angemeldet für ein Abendturnier. Also ähm, das ist schon, schon unfassbar. Und wirklich durch alle Nationen Europas durch hinweg. Ähm, das ist schon, wenn man da mal paar Minuten drüber länger nachdenkt, ist schon wirklich krass, inwieweit wir halt auch da viele Länder miteinander verbinden und genau, das sind halt so für mich so die Meilensteine, die ich immer aber nennen kann, aber auch zwischenzeitlich so viele tolle Extraformate, ich kann es gar nicht historisch irgendwie alles groß einordnen, weil du einfach so viele viele Sachen hast, wie ja, 90 plus gab es ja das Topspiel, das gibt es ja schon länger, gibt aber auch hier dritte Halbzeit, ähm, immer wieder tolle, tolle ähm, Meilensteine, die halt auch dazukommen oder sich ändern. Ähm, ja. So, an sich, mhm. das ist für mich so das, äh, das grundsätzliche Konzept. Ist mhm. einfach an sich so toll, ja.
2: Absolut, ja. Also finde ich auch, ähm, ist. Es gibt, glaube ich, so viele äh, Dinge, die man hier jetzt auch nennen könnte ähm, und das, das zeigt auch gerade auch den, den Speed, sage ich mal, äh, oder den, die Entwicklungsgeschwindigkeit, die halt jetzt so gerade in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht auch aufgenommen wurde. Ähm, du sagtest es selbst mit dieser Internationalisierung und so weiter. Ich glaube, ähm, das geht schon äh, äh, tatsächlich auch in eine sehr, sehr gute Richtung und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da vielleicht äh, ja, demnächst dann vielleicht noch alles kommen
1: mag. <lacht> ja, grundsätzlich fiel mir auch gerade zu ein, dass wir jetzt ja in Anfangszeichen zwischendurch auch mal ein neues Hofsystem mal mit reingeschmissen haben, ja. Das war glaube ich nicht diese, sondern die Hof davor, wo wir dann sogar mal auf, ich glaube, 48 Teams ja dann erweitern mussten, wegen der ganzen Geschichte. Ähm, ein Punkt, den du jetzt noch gekonnt umschift hast, ist, was, was würdest du denn anders ah, machen nochmal? Ja, natürlich.
3: <lacht> ja, also perfekt, nee, nee, sehr gut. Ich, ich mag die Frage auch dahingehend, weil ähm, man ja jetzt in meiner Konstellation, die sich auch so ein bisschen geändert hat, man einfach genau dieses, das aufnimmt, was wir halt, äh, finde ich, all die Jahre vernachlässigt haben, einfach um das mal zu erwähnen, denn ähm, ja, wir alle haben immer oder sind sehr stark in so einer Bubble drin, ja, in so einer Pro-Clubs-Community-Bubble und ähm, man sieht das auch so ein bisschen dann besonders halt auch im PC-Bereich, es wird jetzt auch immer Jahr für Jahr immer ein bisschen kleiner was auch zum Beispiel den deutschen Bereich dann angeht, wenn man den mal sich herauspickt. Ja rauspickt und ähm, das ist einfach für mich so ein Punkt, den würde ich ähm, also wir haben immer sehr viel für uns, für uns reingearbeitet, sehr ja, viel an der Seite gearbeitet, äh, wenn ich auch zum Beispiel äh, Marktwertsystem, was du ja auch sehr stark mitgeprägt hast, Alfred, ähm, da wenn ich an sowas denke, viele Funktionen auf der Seite, Transfermarkt, spontane Suche, Hall of Fame hast du eben angesprochen ja, all die Sachen, die einfach toll waren für die Community, aber wir sind einfach nie über diesen Tellerrand hinweggegangen und haben gesagt hier sind wir, liebe Gesellschaft, was ist das für ein geiler Modus, 11 gegen 11, ja, äh, guckt euch das an, zieht euch das ran. 1, äh, zieht euch das rein, 1 gegen 1 äh, ist auch nett, aber ja, wenn wir uns das mal angucken, wenn wir ins Stadion gehen, jetzt ja auch wieder glücklicherweise äh, möglich, äh, dann spielen da halt 11 gegen 11 ja, und das machen wir genauso, nur halt äh, ja, virtuell und ähm, das war halt einfach das, wo ich sage, das haben wir einfach jahrelang vernachlässigt und deswegen halt jetzt auch den, der Schritt tatsächlich äh, mit dem E-Sort Manager, ähm, dieses zu tätigen, weil genau da die Komponente hinzukommt, wo ich sage, okay, äh, diese Zusammenarbeit ist genau das, was wir brauchen, um halt wirklich auch Aufmerksamkeit zu schaffen und äh, wie wir jetzt zum Beispiel auch an dem, an dem Event mit, mit Team Germany gesehen haben, was daraus geworden ist, jede Woche irgendwelche Artikel in ganz Deutschland, in den Zeitungen, Interviews, also das ist unfassbar krass. Wer es noch nicht mitbekommen hat, einfach mal bei Google reinhacken. Ist, äh, <lacht> es ist unfassbar, was daraus geworden ist und so. Man bekommt das ja gar nicht so wirklich teilweise auch mit. Äh, Kicker jedes Mal, fast jede Woche jetzt irgendwelche Artikel. Also es ist schon, schon, schon mega. Äh, und ja, das ist eigentlich im Endeffekt für mich so die, der Punkt, wo ich sage, mhm. wir haben super cool für uns gearbeitet als liga sehr, sehr starke Arbeit gemacht ähm, und auch, auch bewusst auch im PC-Bereich da würde ich sagen, niemanden Konkurrenten rankommen lassen, aber ich glaube, die hatten einfach alle nie Bock dazu oder es war einfach nie nötig, dass irgendwer gesagt hat, ich will da jetzt auch sowas machen, sondern es gibt halt nur schon was Geiles auf dem PC und ähm, ja,
2: aber dabei hast halt du <lacht> Genau. genau. Und dann einfach mit switchen, was ja auch viele gemacht haben. Ähm, super Antwort, finde ich. Äh, da kann man sehr viel draus machen und äh, bietet uns, glaube ich, auch Malte eine sehr, sehr gute Überleitung. Nämlich, ähm, wie gesagt, also wenn man das jetzt einfach mal getrennt betrachtet, ne, das Prolig äh, PC-Projekt an sich. Mein PlayStation ist ja jetzt auch mit dabei, was es alles gibt. Du hast es eben alles aufgezählt. Ich, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Parallel dazu habt ihr jetzt angefangen oder schon seit einer ganzen Weile, Patrick Bauer und du und so weiter, diese ganze Firma, ähm, das Ganze so ein bisschen auch in die Welt zu tragen. Und ihr seht jetzt da auch schon die ersten er Erfolge. Man kann das ja montagsabends, habt ihr ja auch so einen kleinen Talk, wo ich auch immer schön reinschalte und ein bisschen, bisschen mitgucke. Äh, Was auch wirklich super. gibt. Du hast dieses Team Germany Event angesprochen äh, mit einem großen Sponsor auch mit dahinter, äh, der da irgendwelche Gaming-Brillen im von hast du nicht gesehen. Äh, also es wächst tatsächlich. Äh, du sagtest es eben aber selbst. So ein bisschen... Äh, dieses Out-of-the-Bubble-Kommen, das passiert jetzt trotzdem alles so ein bisschen noch fern der Pro-League-Geschichte an, an sich. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt auch vielleicht in der Richtung schon konkrete Ideen, wie man das irgendwann alles so ein bisschen miteinander kombinieren kann. Und da bringe ich jetzt einfach mal so ein kurzes Stichwort mit rein, nämlich Crossplay. Wir haben jetzt schon die erste News auch jetzt bei uns hier auf der Seite auch schon gelesen. Man munkelt ja, dass es eventuell zu FIFA 23 kommt. Äh, hier jetzt mal eine ganz, ganz kurze Einschätzung deinerseits, oder vielleicht habt ihr da auch schon irgendwelche Vorüberlegungen, will das gar nicht ausdehnen, denn wir werden da im Sommer äh, oder Mitte des Jahres ähm, nochmal eine Extra Folge zu machen, Malte. Ich glaube, so war es geplant. Ja, so Und,
1: zwei, drei Monate, dann könnt mm -hmm. ihr euch da nochmal auf, auf einen ganzen Extra-Block dazu einstellen. ich denke, das ist jetzt okay, wenn wir da nochmal ganz kurz mal zumindest so ein kleines bisschen was anschneiden gehen. Ein
2: klitzekleines bisschen, ja. Also das muss ja theoretisch auch für euch irgendwo ähm, eine Rolle spielen. Und nur die Frage ist, ich alleine auch für dich selbst so als, als jemand, der die Poli quasi mitgeprägt hat oder ja, hauptsächlich mit, mitgeprägt hat. Ähm, wie sehr hängt das vielleicht auch dir am Herzen, äh, dass am Ende alles miteinander zu verwursteln, zu ver verknüpfen und so eine richtig, richtig große Sache auch unter Einbindung der PC-Community äh, letztlich draus zu machen.
3: Äh, das <lacht> Thema ist, ist ein mega Megathema. Ähm, also da, da gibt es ja schon immer mehrere Gespräche. Also im PC, da hast du ja eigentlich, da, da bist du ja da bist du ja prolig und da, da hast du diese Wertigkeit auch. Ja, da sagst du, okay, du bist Meister, du bist Meister auf äh, du kannst sagen, du bist deutscher Meister. Kannst du einfach sagen, im, im Pro Clubs, auf dem PC, weil es gibt nichts anderes so. Und ähm, gut, du hast zwar immer noch die Unterscheidung der Plattform. Ja, auf der Playstation ist, da gibt es 5, 6, 7, 8 nationale Ligen. Da hast du halt ähm, noch unterschiedliche, noch, noch dahingehend auf der Plattform unterschiedliche Wertigkeiten. Wenn jetzt zu 23 das alles eins wird, dann musst du erstmal gucken, wie, wie kriegst du das zusammengelegt? Wie kann man ein großes draus machen? Ja, ich bin nicht der Freund zu sagen, wir haben irgendwie alles trotzdem irgendwie getrennt ich äh, habe jetzt schon ein bisschen Bammel vor dieser Aufgabe, das zu bewerkstelligen aber sobald das out wird und ich hoffe das ist nicht drei Wochen vor FIFA Teil Release ähm, dann, äh, dann habe ich so richtig schön zu tun und muss mir richtig schön überlegen, wie es am besten funktioniert, ähm, aber das werden wir dann alle zusammen machen und äh, schauen dass wir das Beste auch wirklich dann auch für die für die Liga und für den Modus ähm, wie bewerkstelligen bekommen und ähm, ja, es ist ein, ein mega Thema. Ich habe die Fragen schon wieder fast vergessen von dir. Also wenn ich wieder was verschlucke, dann gerne nochmal im Nachgang. Ähm, ja, es, es, wird eine, es wird eine super Herausforderung. Ich weiß noch nicht, wie es laufen soll und ich ehrlich gesagt, beschäftige ich mich da auch noch nicht so unbedingt mit. Mhm. Um, ja, sobald es konkret wird, werden wir das aber intensiv machen müssen, um halt einfach dann auch bereit zu sein. Und ähm, ja, dann liegt es einfach nur noch an, an EA, ob das Spiel dann auch wirklich funktioniert.
2: <lacht> ja, also nicht nur Chancen, äh, sondern natürlich auch erstmal auch große Hürden, die vielleicht auch genommen werden müssen, denn anders, ähm, wie im PC-Bereich du sagtest gerade, gibt es grade, gibt's halt im äh, Konsolenbereich halt einfach mehrere Plattformen, mehrere nationale Ligen und ähm, ja, das macht es bestimmt, bestimmt nicht einfach, ja, am Ende, wenn es dann irgendwann kommen sollte, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ähm, die Frage war letztlich, inwiefern ja. äh, man das erarbeitete Konstrukt aus der, aus der Proleague pc bereich denn das ist ja einfach Unvergleichbar eigentlich. Ich glaube nicht, dass irgendwelche anderen Plattformen auch im, auch im äh, PlayStation Bereich oder Konsolenbereich äh, sich so detaillierte Seiten aufgebaut haben mit, mit so einem ausgedehnten Funktionalitätenbereich und so weiter und so fort. Und da mhm. wäre halt jetzt nur die Frage gewesen, inwiefern, inwiefern du dieses Konstrukt auch irgendwo mit übernehmen möchtest an in so ein in so ein großes Ding. Aber ich sage trotzdem, das müssen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht beantworten, denn ich glaube ähm, der Antrieb wird ohnehin da sein, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, aber wie gesagt, da können wir dann im Sommer äh, vielleicht noch mal in einer größeren Runde äh, dann noch mal drauf eingehen und ähm, ja würden das dann bis dahin noch mal sauber vorbereiten. Und vielleicht haben wir bis dahin auch noch die ein oder andere ergänzende Info ähm, zu diesem ja hoffentlich kommenden neuen Feature Crossplay.
3: Ja, absolut. Also um noch mal ganz kurz auf die chance vielleicht einzugehen, ich denke, wenn du es schaffst, wirklich Symbiosen zu schaffen ähm, und das halt natürlich im Pro äh, erstmal und dann muss man schauen, wie man darüber hinausgeht, da hat man natürlich riesige Chancen, ja, weil es ist alles eins. Es ist nicht mehr gesplittet, du hast viel mehr Strahlkraft, du hast viel mehr, viel mehr Möglichkeiten und du hast eine viel größere äh, oder die Möglichkeit einer viel größeren Reichweite. Also von daher ähm, ja, mach aus mehreren Puzzleteilen ein Ganzes und schon hast du ein, ein deutlich schöneres Bild, um das mal vielleicht so ein bisschen zu zu verbildlichen in der, in der Situation. Ähm, ja, Chancen sind auf jeden Fall riesig, ja.
1: Was für mich dann nochmal vielleicht auch ein bisschen mit reinspielt, ist dann so, wenn ich jetzt historisch das Ganze mal auf den realen Fußball übertrage, es kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir quasi fast über die Gründung in Anführungszeichen der Bundesliga reden würden. So. Wir kommen jetzt gerade aus verschiedenen dann konsolischen Abteilungen, AK verschiedenen Oberligen, sag ich jetzt mal, <lacht> und versuchen daraus dann vielleicht eventuell ein Konstrukt zu machen. Das kann auch noch sehr interessant werden. Natürlich dann auch mit so wichtigen sportlichen Fragen, mit denen du dich dann schon auseinandersetzen darfst, damit die nicht in deiner Haut stecken, ist natürlich dann, da ich mal annehmen würde, dass dann wahrscheinlich man den PC quasi in den PlayStation-Bereich ja hinein integriert, habe ich so ein bisschen gerade rausgehört, glaube ich, dass du dann natürlich gucken musst, wie viele Mannschaften und welche Ligen quasi wo reinsteckst, weil spielerische Niveau ist ja doch noch unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie unsere Liga 3 im Vergleich zur Liga 3, der PlayStation dasteht zum Beispiel. Und ähm, das wären noch ganz witzige Themen. Und Alf, weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Wenn die wirklich ja. Cosplay machen? <lacht> Wir haben unseren sportlichen Teil jetzt ja schon hinter uns. Warten wir ab, was dann auf uns zukommt, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie wir das dann überhaupt lösen wollen. <lacht>
2: Ja, auch, auch, auch das äh, hat, glaube ich, ähm, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen sehr, sehr viel über die unterschiedlichen Communities auch gehört ne, und, und kenne so die Vor- und Nachteile oder Vorzüge und Nachzüge, wenn man denn so möchte. Ähm, wenn sich das alles mischt, wird es auf jeden Fall, ja, bin ich mal gespannt, äh, welches äh, dann letztlich dann dominant wird. Ne? Also, aber wie gesagt, das steht alles noch so hart und so äh, krass in den Sternen, dass man da jetzt einfach äh, nur spekulieren kann ne? und ja. Jeder, der mich kennt zum Beispiel, ich bin halt nicht so jemand, der gerne rumspekuliert, sondern äh, lieber halt mit Fakten arbeitet, aber gut. Ja, schon, schon
1: klar, Spekulation ist schon okay, mir graust es nur, ich, ich mache nicht bis Liga <lacht> 5c, das könnt ihr euch schon jetzt
2: von der Backe schmenken. Ja, <lacht> Damit wisst ihr dann nicht mehr auskommen, glaube ich, wenn es ja so kommt. Keine so.
1: Ahnung, was, 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 was das dann wäre, aber das kann ich dir sagen, da müssen wir uns dann irgendwas einfallen lassen, weil das... Äh, Uf, nee, nicht, nicht so unbedingt. Aber ich würde sagen, das passt soweit ganz gut. Machen wir die Sache an der Stelle rund. Ich würde sagen, fitze, wir kommen auf dich und Patrick dann nochmal bei Zeiten zurück dann im Sommer. Und äh, schauen uns das Ganze nochmal en detail an. Jetzt erstmal für den historischen Einblick bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Und ähm, war mir eine Freude auf jeden Fall, das Ganze mal hier beackern zu können. Und jetzt auch mal für mich, der jetzt noch nicht ganz so lange dabei ist, dann ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie waren das eigentlich damals?
3: Ja, sehr gerne. Am äh, um, um, Angebot im Sommer steht auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf und äh, ich bin wirklich gespannt, wie die Zeit bis dahin vergeht und äh, was alles noch passiert und äh, hoffentlich haben wir da ein paar mehr Infos und ja, natürlich vielen Dank dafür, schön, dass ich hier sein durfte und natürlich vielen Dank für eure Arbeit. Ja,
1: immer wieder gern, ne? dann schauen wir mal, dass wir den Leuten dann ein gescheites Update mitgeben können an der Stelle, ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus aus diesem Interview. Ja, und damit haben wir es tatsächlich jetzt heute wieder geschafft. Ähm, ich weiß nicht, Alf, wie du das Ganze siehst. Ich fand tatsächlich, also gut sportlich waren wir am Anfang ein bisschen drüber bei der ganzen Geschichte, aber das Interview <lacht> mit guter Reis, also ich habe wirklich noch keinen Mann mit so einer Stimme kennengelernt. Das ist ja äh, phänomenal. <lacht>
2: ja. Aber wir haben ihn natürlich nicht nur wegen der Stimme hierher geholt, sondern weil er auch viel zu erzählen hatte und ich fand es auch echt super spannend. Äh, von daher, ja, nochmal ein großes Danke an dieser Stelle.
1: Genau, und ein Dank geht natürlich raus an unsere anderen beiden Gäste. Zum einen Fitzo, der natürlich mit dabei gewesen ist, vorhin noch eben in äh, dem äh, dritten Abschnitt, den wir hatten, mit der Prodike und natürlich auch noch ganz liebe Grüße gehen raus an Backer, der das Ganze mit der Aufnahme so möglich gemacht hat, uns dann sein Wissen nochmal auch bereitgestellt hat und uns da einfach trotz dessen, dass das so zeitlich nicht aufging, uns mit Informationen da versorgt hat. Also auch dahingehend nochmal einen ganz, ganz herzlichen lieben Dank an dieser Stelle. Was ihr Zuschauer nochmal da lassen können, wäre nochmal ganz gut ein bisschen Feedback natürlich. Ähm, zu der Geschichte auch. Wie fandet ihr das? Ist das was, was wir zumindest mal hier mal da einbauen dürften, wenn uns das Termin nicht, nicht ganz aufgeht? Wäre mal cool zu wissen, ob das für euch okay wäre oder ob ihr sagt, nee, schon lieber besser Gäste direkt da haben, weil das dann ein bisschen flüssiger läuft. Würde ich mich darüber freuen, ein bisschen Feedback. Ansonsten kennt ihr das Ganze ja Feedback und äh, Themenvorschläge an mich, Vormkiller f o r m k i d -L, l e r dann noch ganz kurz eben natürlich ähm, noch wieder der Hinweis, ne, ihr wisst Bescheid, im Intro habe ich schon mal gesagt gehabt, www.outofthebox.nrw, da nochmal bitte abstimmen für eSportmanager.com-Doppelpass-Digital, dass ihr da also nochmal eure Stimme lasst. Ähm. Ja, das wäre tatsächlich sehr, sehr gut grundsätzlich für uns, wenn die Jungs da vielleicht einen Preis abräumen könnten, wäre das nicht verkehrt. Äh, ansonsten natürlich auch wieder typische Verlinkungen im dritten Halbzeitartikel dann auf der Seite selbst, könnt ihr da auch nochmal sonst vorbeischauen und ähm, weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas?
2: Nö, danke schön fürs Zuhören, auf jeden Fall wollte ich mal noch aussprechen danke an die Gäste und ansonsten keine weiteren Ergänzungen. Ja,
1: sehen uns ja auch in nicht allzu ferner Zeit wieder. In ein paar Wochen geht es ja tatsächlich dann direkt mit der nächsten Folge wieder weiter. Und mal schauen, was wir bis dahin dann wieder so an Themen und äh, alles dann wieder aufgelesen kriegen. Ja, diese Woche dann tatsächlich die Folge ein Wöchchen zu spät, aber das kann halt auch mal passieren. Nächste Woche, äh, nächste Woche. Das wäre noch schlimmer. Nee. <lacht> nächsten Monat. Also jetzt sind wir wahrscheinlich, da hoffe ich, mit der Ausgabe auf einigermaßen passend pünktlich. Und ja, dann würde ich tatsächlich sagen, also wünschen euch noch einen schönen Tag, gut Kick und viel Spaß mit den nächsten nächsten Wochen und ja, frohe Ostern dann noch.